0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 30 von Alternative Realitäten, dem alteingesessenen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einem Sondergast, mit Alex aus Berlin. Hi Alex, wie geht's dir? Hallo,
1: gut, danke schön.
0: Alex ist Organisator von VR Berlin und er hat auch vor kurzem das erste riesengroße virtuelle Meeting aller VR-Meetings ganz Deutschland organisiert, ne Alex?
1: Ja, genau, da kann ich nachher ein bisschen drüber erzählen.
0: Oh, das wird auf jeden Fall richtig spannend und ich kenne den Alex schon, ich denke mal, seit seit zwei Jahren inzwischen. Wir haben uns nämlich in Berlin kennengelernt auf einer Pimax-Veranstaltung. Damals wurde zum ersten Mal die Pimax 5K Plus gezeigt und ähm, ja, seitdem sind wir gut in Kontakt und der Alex ist ein absoluter Visionär. <lacht> Wenn es ums Thema VR geht. Ich, dach, ich dachte schon, ich bin ein VR-Freak, aber dann kam er mal vorbei mit seinem Köfferchen, mit allen möglichen Mixed-Reality-Headsets drin und hat mir mal gezeigt, dass ich ein Anfänger bin. Und deswegen ist das total toll, dass du heute hier bist, Alex. Und ja. ähm, das passt wunderbar heute zum Thema, wie XR, also VR und AR unsere Zukunft prägen werden. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall spannend ich denke mal, da hast du auf jeden Fall ein paar interessante Dinge beizusteuern. Ja, schön, dass du da bist, Alex. Ja, danke. Dann auch dabei natürlich Niki. Niki, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's gut, wie immer. Ja, klasse.
0: <lacht> ja. Niki hat natürlich einen wunderbaren, total tollen Kanal, nennt sich Gaming-Lede-Niki. Auf jeden Fall abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auch wieder dabei der Dennis dott Gründer der VR-Legion. Und ähm, ja, einer der wichtigsten Menschen bei der GameStar, wenn es um VR geht. Ja. Habe ich das so richtig gesagt, lieber, lieber Ja, schon, schon
3: alleine war die Startseite wieder von der Kaufberatung über VR eingenommen wird. <lacht> Alles klar. Ja. Yay,
0: yeah, das ist gut. Also, ähm, ja, wie ist denn die Lage heute so bei dir?
3: Ja, geht so. Aber wird schon wird ich schon ja besser, weil genau. wir haben jetzt einen tollen Podcast
0: genau ja. das ist ja mal gut ganz genau und auch mit mir Sebastian Ang Gründer von MrTV und ja mir geht's auch gut Falls es jemand interessiert, ich freue, mich. Ich, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier wieder beim Podcast dabei sind. Das dem, dem
3: Mo geht es <lacht> übrigens auch gut. Der wurde heute nur von überraschenden Terminen abgehalten. Genau, Aber der macht genau. trotzdem noch weiter mit. Also nicht, genau, dass ja.
0: ja Genau. Keine Verschwörungstheorien, dass der Mo irgendwie nicht mehr dabei sein sollte. Nein, der ist auch dabei. Und ja... Genau, der ist dann wahrscheinlich ab nächster Woche wieder dabei. Gut, für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, wie gesagt, hier geht es um VR und AR. Wir unterhalten uns über alle Dinge, die so in dem Bereich passieren, immer aktuell. Wir reden über die Dinge, die letzte Woche passiert sind, aber auch immer über spannende Themen, wie zum Beispiel heute. Wie wird eigentlich VR und AR unsere Zukunft prägen, verändern, bestimmen und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Diesen Podcast gibt es jeden Sonntag live auf MRTV und dann jeweils auf iTunes, Spotify, Google und Alexa als Audio-Podcast. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt bei iTunes, dann holt doch mal jetzt euer iPad, euer iPhone raus oder euren Mac. öffnet iPod die Touch iPod Touch, ja, öffnet, öffnet die, äh, die gute ähm, App, die Podcast-App und sucht den Alternative Realitäten-Podcast und gebt uns doch mal ein Review, denn dann werden uns noch mehr Leute finden und das wäre doch wirklich gut. Ja gut, wie immer geht es erstmal los hier mit der Woche von unseren Teilnehmern hier und ich würde ganz gerne mal anfangen mit dir, Alex. Alex, ja. also erstmal, erstmal erzähl uns mal ein bisschen zu dir. Wie, erzähl uns mal ein bisschen zu, zu ja, deiner Liebe zu VR. Wie kam das alles so?
1: Ja, wie kam das so? Also ich bin ja mit VR bin schon ein bisschen älter und hatte die äh, Möglichkeit, eben VR schon in den 90ern mal kennenzulernen. Also ähm, Und äh, ja, meine erste Sache kam über den Amiga 3000 ähm, zustande. Das war nämlich der erste Rechner, auf dem VR... Äh, sage ich mal, lief, also diese Virtuality-Maschinen, diese großen ne, mit dem Riesen-Controller und dem Riesen-Headset. Ähm, das lief unter anderem auf einem Amiga 3000 und so bin ich da reingekommen damals, äh, weil das eben die Maschine war. und äh, Aber noch weiter zurück, also bevor Star Trek, Holodeck und ähnliches, hatte ich immer als Kind geträumt, wenn ich mal groß bin, dann habe ich in meinem Haus einen Simulationsraum. Also cool. etwas, wo ich mich äh, sozusagen ohne das Haus zu verlassen, was ich nicht äh, in die Antarktis beamen kann oder auf dem Mars oder also eben alles Mögliche erleben kann und äh, das sozusagen da drin simuliert wird. Damals dachte ich noch, naja, okay, äh, wirklich echter Schnee und irgendwie <lacht> äh, oder, oder Sandsturm oder was auch immer. Ähm, und äh, ja, mittlerweile äh, kann ich das anders äh, realisieren, aber ich realisiere es.
3: Und du musst <lacht> ähm, nicht hinterher aufräumen. Und, und ich muss nicht
1: aufräumen nicht. und ich brauche auch nicht wirklich nochmal einen extra Raum und irgendwelche Klimaanlagen und sonstige Dinge, sondern äh, ja, äh, sagen wir mir zumindest, in, in Teilen kann ich das jetzt eben in meinem Wohnzimmer genießen <lacht> das
4: ist cool. und
1: simulieren. Und damit ist das wirklich so ein bisschen ein kleiner Kindheitstraum für mich. Und, ähm, sage ich mal, kleiner Fast-Forward sozusagen jetzt in die 2010er-Jahre. Äh, äh, ich habe natürlich auch den Oculus-Kickstarter dann mitverfolgt mit 2012. Und äh, in 2013 Mitte wurde hier ähm, in Berlin das äh, vr meetup gegründet. Das die meetup bewegung ging ja, sage ich mal, im Silicon Valley los. Und dann war das ja so eine Graswurzel-Bewegung, die ja über den ganzen äh, Globus ging. Und äh, in Berlin war es eben dem... Äh, Juni 2013 äh, soweit und ich bin dann eben 2014 da auch mal hingegangen, hatte mittlerweile eine DK1, DK2, also die Oculus Development Kits zu Hause mir auch besorgt und äh, ja, ab, ab 2015 habe ich dann eben mitgemacht in der Organisation und mittlerweile sind wir hier in, in Berlin von den Mitgliederzahlen her das, das größte Meetup in Deutschland mit 3500 Mitgliedern. Wow. Und äh, ja, und äh, organisieren eben das seit, wir sind jetzt, glaube ich, bei über 40, 50 Veranstaltungen. Wir haben irgendwann aufgehört, also weil sind noch viele zwischenzeitlich reingekommen, die nicht in den Numier Num Num Nummerierungen drin waren. Also insofern haben wir locker 50 Veranstaltungen gemacht. Ich mache das mit zwei anderen hier in Berlin, dem Philipp Hausmeier. Schöne Grüße. Der ist, macht jetzt auch gerade Ausbildung ist Professor geworden für äh, virtuelle Realität. Also cool. macht gerade Ausbildung mein anderer Kollege. Und der andere ist äh, jetzt, äh, ja, und dann gibt es noch Karl Weid, der eben auch äh, das Ganze mit aufgebaut. Hier, Also wir machen das zu dritt, weil wir wollen natürlich immer, dass das eine gute Veranstaltung sind. Im Moment natürlich alles ein bisschen Corona pausiert, Zwangspause und äh, da kommen wir ja später noch zu, denke ich, äh, dass wir das eben jetzt logischerweise auch in VR machen. Das macht <lacht> und, Sinn. Und äh, ansonsten, okay. was mir interessiert, mich persönlich daran, äh, hauptsächlich eben alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat, also wirklich äh, alle Sinne, also nicht nur äh, Audio und Video, sondern, äh, äh, sondern eben auch Haptik, Geruch, äh, alles, was damit zusammenhängt. Um, und äh, da reden wir ja wahrscheinlich später noch drüber, in welche Richtung äh, das geht. Aber eben Dinge, die eben, äh, also für mich ist eigentlich Realität nachbauen eher langweilig. Ich möchte eigentlich eher das erleben, was ich nicht erleben kann. Also, sprich, äh, äh, das ist, was mich am meisten interessiert.
0: Cool, cool. Und äh, du bist auch ähm, selbst Programmierer oder du bastelst sehr viel. Yep. Als, als du mich letztens in Dortmund <lacht> besucht hast, hast du mir einiges gezeigt, ja. was mit Mixed Reality zu tun hat. Und da warst genau. du auch ganz weit vorne eigentlich.
1: Ja, also ich äh, rede nicht nur drüber, sondern ich baue damit. Äh, also ich würde mich jetzt nicht als Programmierer, ich würde mich so als, wie sagt man, Englisch Tinkerer be bezeichnen. Okay. Ja, Also jemand, der äh, mal was ausprobiert, viele Prototypen baut. Ich habe leider, äh, weil ich auch einen normalen Tagesjob mit 40 Stunden habe, jetzt nicht die, äh, die Woche habe, dass ich jetzt nicht die Zeit habe, nun äh, Vollzeit irgendwas zu bauen. Also mir fehlt immer dieser sagt man Polish-Teil, also wenn man das dann äh, richtig schick macht. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich meinen Prototyp habe, dann, dann habe ich auch mein äh, sozusagen, das, was mich interessiert, auch schon abgearbeitet. Also sprich, äh, das ist dann dieses dieses schick machen und, äh, sage ich mal, verkaufsfähig machen, das ist, interessiert mich dann gar nicht so sehr.
0: Okay, du willst einfach nur zeigen, dass es geht und wenn ja, du es geschafft hast, dann Dinge, bist du zufrieden.
1: Genau, also einfach gucken, wie Fuchs könnte Konzept X funktionieren. Und wenn das, ich feststelle, es könnte funktionieren, dann, dann habe ich auch schon wieder das Nächste, weil ich habe so viel auf der Liste, dass äh, <lacht> ich da, äh, ja, es bringt nichts. Ja? Okay. <lacht> Mir bringt es mehr was, eben dann das Nächste gleich wieder auszuprobieren. Alles
0: klar. Das heißt, sobald dann das ähm, Hand-Tracking-SDK für die Quest rauskommt, bist du dann der Erste, der es mal ausprobiert oder der schon gemachte Sachen ausprobiert, verändert und so weiter und so fort.
1: Genau, ja. Und ist natürlich mit den üblichen Tools, Unity, äh, Unreal Engine oder eben auch, äh, ja, Nios benutze ich gerne. Das ist eine Social-VR-Anwendung, wo man im Prinzip, also stellt euch vor, äh, Unity in, in VR, also ich mache alles, was ich in Unity mache, in, in, direkt in VR. Ähm, das ist schon ganz cool. Und das macht man eben dann auch nicht mehr, mehr alleine, sondern mit anderen zusammen, was auch ganz cool ist. Ja. Ähm, dass man eben... Äh, also ich habe mich jetzt, äh, auch wenn ich mich vorstelle, sage ich ja, okay, ich baue gerne Prototypen und Welten, also, also, also das ist so Weltenerschaffer aus Berlin, ja. aus ja.
0: Berlin, ja wunderbar. Gut, ja, das ist ja, also
1: cool. ganz kurz zu meinem Hintergrund und was mich so interessiert.
3: Ja klar, dann, dann passt du
0: hier ganz genau rein. Das ist super spannend.
3: Ja, ich und finde, Sie, der Sebastian darf, darf gleich mal erklären, was XA ist, nachdem er das schon in die Überschrift äh. des Podcasts geschrieben hat.
0: Ja gut, ja, da, gibt's, ach, da, kommt da, so da streiten Frage sich die Frage Leute so drüber. Dennis, möchtest so. du ihn quälen?
3: Ja, natürlich. Ich finde, der beste Vorschlag <lacht> ist extra Röstzwiebeln. Das
0: schon mm. Ja genau, wie, wie extra Röstzwiebeln unsere Zukunft bestimmen werden. <lacht> genau, also ich, ich sag mal, ich habe es jetzt so als Variable mhm. hingestellt. XR steht dann für mich so oder für uns jetzt in dem Moment. Für, ja, für VR und AR, für Spatial Computing. Mhm. Genau. Ich hätte noch Extended Reality. Ja, als. könnte man auch sagen, ja, <lacht> genau, genau. Ähm, gut, ähm, Alex, wie war mhm. deine Woche? Hast du was gemacht, VR-mäßig?
1: Na, ich habe mir heute erst den, den Mod-Editor runtergeladen für Alex, äh, um mal zu gucken, ah, ja. was ist es mit der mit Source-Engine genau. habe oh, ich yeah. noch nicht rumgespielt gehabt, also das ist jetzt mal für mich Neuland. Ähm, und äh, ja, ansonsten das Übliche, mal das und jenes ausprobiert, gebaut habe ich die Woche irgendwie jetzt nichts, war noch nicht, war keine
0: Zeit so richtig.
3: Okay,
0: ja gut, alles klar. Dann, dann darfst du jetzt jemanden nominieren von den ver verbleibenden Dreien, der dann über seine <lacht> Woche berichtet?
1: Oh. Ladies first natürlich.
2: <lacht> okay, ja, meine Woche, was habe ich gemacht? Natürlich wieder Onboard gezockt, wie immer. <lacht> ähm, ja, Onboard, ganz tolles Spiel. Dadurch haben wir ja so viele tolle neue Maps gekriegt hier durch diesen Community-Contest äh, 2020, und das ist mit Einmalzocken nicht alles durchgespielt. Deswegen haben wir wieder ein paar neue Karten ausprobiert. Ich habe auch Videos dazu hochgeladen. Dann habe ich äh, ja auch noch Resident Evil 7 gestreamt. Das Hauptspiel hatte ich ja durch. Dann habe ich äh, ein DLC gestreamt. End of Zoe heißt das. Da wird nochmal die Geschichte von der Zoe erklärt, wie es mit ihr weitergeht. Ja, dann habe ich äh, das chinesisch Video hochgeladen. Das ist ziemlich lang. Und auch, und auch das Rendern von so einem langen Video ist erwähnenswert, weil ja, der Rendervorgang hat dreieinhalb Stunden meinen PC blockiert. Oh nein. Aber es gehört dazu.
0: Also, liebe Hardware-Hersteller ähm, oder Stores, <lacht> ja, wenn ihr vielleicht mal einen schönen PC sponsern wollt, der lieben Niki, ja, sie wäre ganz bestimmt bereit, den auch mal dann im Stream anzusagen. <lacht> ja, natürlich, der kommen
2: natürlich, so jedes ein, einzelne so ein Teil würde ich bin. Denn.
1: Du brauchst die neue Nvidia-Karte.
2: Oh, ich brauche alles.
1: Diese,
3: diese äh, Monster-Karte da mit 54 Boah, ich hab, Jahren, Ja, ja, <lacht> ich habe das,
2: hab das Teil gesehen, ja. genau. <lacht> und
3: dazu so einen 32-Kern-Prozessor, das hätte was. stelle ich mir
2: gerade vor, wie warm <lacht> das denn hier wird. Ja, äh, der wird das ja wird gar nicht so warm, das
3: ist, ja der Trick. das ist ja der Trick.
2: Ja, aber ich stelle mir gerade irgendwas, irgendwas Riesiges vor, was dann extrem warm wird und dann schön arbeitet. Naja, egal. Auf alle Fälle habe ich das Video hochgeladen. Ich habe auch diese Woche das äh, zweite chinesische video bearbeitet. Das wird Anfang nächste Woche kommen. Das ist Hallo. genauso lang. Und dann habe ich noch Moss gespielt. <lacht> auf ah. der Playstation, ja.
0: Und, hat es dir Spaß so. gemacht?
2: Ja.
4: <lacht> War, ja.
2: ja. Ja, total süß natürlich. Und an zwei Abenden habe ich das gestreamt. Und ja, plötzlich war die Geschichte zu Ende, hätte eigentlich weitergehen können. Ne? Ich war dann voll drin und das so schön gemacht, diese Miniaturwelt, sage ich mal, mit den ganzen hübschen Details, Wunderschön. total super. Superschön. Das ist, ist ein wunderschönes Spiel.
1: Ja. ja, vor allen Dingen bist du ja auch wirklich irgendwie, also du guckst zwar äh, dritte per, äh, mhm. Personenperspektive, aber de facto bist du ja in der Szene Also und genau. du interagierst ja auch mit. Ja. und Ich habe das zum ersten Mal bei Mythos of the World Access gesehen, eine altes DK2-Demo, also uralt, ähm, aber da warst du eben auch schon drin, da du du ging irgendwelche Treppen hoch und runter und mhm. du musstest eben so einen kleinen Ritter, der da lief, eben auch so begleiten. Ja gut, jetzt ist es eine Maus, also es ist lustig eben zu sehen, wie viele der Konzepte, die so 2013, 14 so gebaut worden sind, dann in konkrete Spiele mhm. <lacht> sozusagen äh, ähm, äh, umgewandelt worden sind.
2: Ja, das, das ist schön. Man, man betrachtet ja diese Szene ja mehr oder weniger von oben, aber man kann auch direkt eingreifen und der kleinen Maus helfen. Und das finde ich interessant. Und äh, viele solcher Spiele habe ich ehrlich gesagt noch nicht gespielt, weil ich bin dann doch so eher auf äh, First Person. Aber das sind jetzt mal ganz neue und nette Erfahrungen, genauso wie Astrobot. Das war ja Genauso gut.
0: gut, ja, genau. Also, diese Spiele funktionieren wunderbar aus dieser isometrischen 3 d äh, First person mhm. ansicht Das geht.
4: Ja.
2: Ja, man kann ja. schon. Hellblade, sehr 10 viel...
0: Sacrifice ist auch so ein Spiel. Genau, genau.
2: Ist das. Ja. Mhm. Also oh, das ist ein <lacht> super Spiel, ist das.
0: Ja. Also, Hellblade. viele Rätsel.
2: Klasse. das war super, das Spiel. Ja, dann natürlich <lacht> wie jede Woche mit der Community gezockt. Hm. Und heute äh, habe ich auch schon VR gezockt. Und zwar haben Voodoo, Ziffi und ich äh, Space Team VR aufgenommen und getestet. Also auf das Spiel kann man sich wirklich freuen. Das ist mega. Das ist total witzig. Worum geht ähm, Ja, ich würde es eher so als äh, Partyspiel bezeichnen.
4: Mhm.
2: Und es ist, es ist sehr witzig und sehr chaotisch. Und man muss dann verschiedene Sachen machen und, und hat dann auf seinem Monitor Anweisungen. Aber was oben auf dem Monitor steht, entweder man muss es selber machen oder einer von den anderen Leuten muss es machen. Und dann fängt man an, sich das dann zuzuschreien. Und man hat nicht viel Zeit, diese Sachen auszuführen. Dann sind das auch extrem lange Wörter, was man da machen muss. Also totales Chaos. Was muss man denn ist da machen? Überleben, Runden überleben.
3: Okay, also auf dem so Bildschirm steht, du musst überleben.
2: Hey, du,
0: überleben. <lacht> ein Shooter, ist es mm. ein Shooter, oder?
2: Nein, es ist kein Shooter, man steht äh, an seinem Platz und hat vorne ja wie so, ein, wie so eine äh, Schalltafel. Da sind dann, manchmal sind Schalter, manchmal sind Hebel, manchmal sind so eine Steckplätze, die unterschiedliche Bezeichnungen haben. Und dann, das ist wirklich schwer zu erklären. Das, das ist, man okay. muss es gesehen haben. Also es wird... Es wird demnächst ein Video kommen, aber wir haben es heute aufgenommen okay. und darauf kann man sich wirklich freuen. Und das Spiel wird am 21. Mai veröffentlicht. Okay.
1: Hört sich so ein bisschen an wie Keep Talking and Nobody Explodes. Kann man ein oder bisschen,
2: denkt. naja, ein bisschen kann man das so, geht das in die Richtung. Dass cool. man, Ja, es ist, es ist cool.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an.
2: Oh, das ist total spannend. Echt? Das, das ist ein super Spiel. Wir hatten so viel Spaß und dann kommt da manchmal wirklich so ein Befehl und, und Dance. Und dann muss man plötzlich anfangen zu tanzen, ne? dass, dass man eben was? seine Aufgabe erledigt. Oder dann war so ein Schalter und dann steht einfach nur Pump. Und dann muss man ganz schnell hin und her und solche Sachen sind natürlich auch. und ist so ein wie
0: VarioWare. Kennt ihr das? Varioware auf den Nintendo-Konsolen. Ähm, mhm. Da muss man auch so, so, kleine, so kleine Minispiele einfach machen.
3: Okay. Party ja. Games, sozusagen. Party Games, genau. Mich lenkt ja gerade mein Kater ein bisschen zu sehr ab. Ne? Oh, das ist ja. gut.
1: <lacht> Mir ist übrigens noch eingefallen, ich habe auch diese Realities-Puzzle-Demo auf der äh, Quest gespielt. Ah, und wie ist sie? Also, das ist cool. Also du musst wirklich echt 3D-Objekte, also so eine, so eine ja, Fotografie-Szene zusammenbasteln. Cool genau. Ich habe erst mal eine Weile gebraucht, dass ich, weil die, die Teile teilweise ziemlich hoch äh, im Raum waren. Also ja, habe ich mich so gestreckt, bis ich fertig gemerkt habe, dass ich die auch ranholen kann. <lacht> Hast schon die Leiter
0: rausgeholt, dass ich draufgespielt habe? Ähm,
1: äh, also bevor ich die Lampe von der Decke geholt habe, habe ich das dann doch gemerkt. Ähm, <lacht> aber äh, das war echt cool und, und irgendwie hat das was. Also das... Ja. Da kann ruhig mehr das von kommen raus. und das macht echt Spaß. Du hörst dann eben, wenn du bestimmte Sachen fertiggestellt hast, auch ein bisschen, was ich Gregorianische Musik. Also wenn da ist ja so eine, so eine Kirche in der Mitte von dieser Demo-Szene und Vogelgezwitscher. Also du, hast, du kriegst immer mehr, kommst immer mehr in diese Szene rein, die du gerade baust. Also das ist auch cool, ganz gut ja.
0: gemacht. Also allgemein baust du gerne, ja. <lacht> nicht nur mit VR zusammen, sondern sogar in VR auch. Sehr gut. Ja, ähm, cool. Äh, Niki, war das doch schon in der Woche oder hast du noch was zu berichten?
2: Mm, ja, na, jetzt bin ich hier. <lacht> das war meine Woche.
0: <lacht> ja, super. Dann, wer ist als nächster dran, Niki?
2: Der dort. Oh.
3: Ich bin immer noch von diesem Kater abgelenkt. Der, der ist hier gerade echt am rum eskalieren.
2: Dann nehm ihn dir, streichel ihn und dann ist er ruhig. <lacht> ja, nee, da
3: kennst du dir aber schlecht.
2: Ach, süß.
4: Der ist nie so
3: richtig ruhig. Der ist eigentlich eher.
4: Am ja.
3: um, Arbeiten. Ja. So, weg. Okay. <lacht> <lacht> um, habe ich auch was gespielt? Ich habe dieses Spiel gespielt, das demnächst irgendwie rauskommen soll, wo, wo, wo ein paar Leute einen Key gekriegt haben: Tower Tag. Hm? Hm. Um, also von, ja,
1: von den vr yeah, das, ja.
3: das kommt bei Steam Ende des Monats, vielleicht hm. schon bald. Hm. Und So's. ich freue mich tierisch drauf, weil es sieht zwar relativ schlicht aus und es ist halt einfach nur hinter Säulen verstecken und schießen und vielleicht irgendwelche Türme einnehmen. Aber im Multiplayer ist sowas ja auch sehr geil. Und ich habe schon gegen die Bots extrem viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, wir kriegen hier irgendwie ein kleines Turnier zusammen mit, äh, mit ein paar das, Leutchen aus der Community.
0: Das Wie viele Leute können
2: da hinbar? mitspielen?
3: Oh, ich glaube drei gegen drei oder vier okay. gegen vier. Ich glaube vier gegen vier.
1: Ja, vier gegen vier. Ich war bei der Premiere damals in Hamburg dabei und ähm, wir waren vier gegen vier, also vier Kabinen. Und wichtig ja ist aber, dass du diesen, diesen Pylon in der Mitte hast, damit du dich dahinter äh, ich so hab, verstecken Ich habe tatsächlich, <lacht> über,
3: hab tatsächlich überlegt, in die Mitte vom Wohnzimmer oh. den, Katzen, den Katzenkratzbaum <lacht> zu stellen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Der, oh,
0: der Katzenkratzbaum ist der Pylon in Tower Tech jetzt.
2: Na, das wirst du umranden, <lacht> das Ding, oder?
3: Es ja. könnte gefährlich werden, wenn die Katzen sich draus setzen. Ja, genau. Genau. anfangen anzugreifen, wenn man dagegen haut oder so. Genau. Nee, aber es ging eigentlich auch ohne den Pylon. Es gibt ja auch genug VR-Arcades, die Tower-Tech ohne Plastiksäule in der Mitte anbieten. Uh, bei dem, bei dem VR-Arcades hat man ja auch noch die, die B-Haptics-Weste, die Sebastian ja, ja gerade auch ausprobiert hat. Was die meinst
1: du, äh, ja. was sie damals gebastelt haben, weil dieser Pylon natürlich auch äh, das Steam-VR-Tracking zurückwirft und dann irgendwie Na. das Tracking die haben sich äh, da
3: richtig Stress gehabt mit. Also, das ist das Liebe ja, das ist so mhm. einfach alles wahrscheinlich, ja. Aber dafür läuft es bei denen extrem gut. Ich habe ja auch schon ein paar Mal da Tower Tech gespielt und war auch immer sehr begeistert. Und einmal fand ich es sehr spannend, als mein Sohn gerade seine Runde beendet hatte. Er setzt die Brille ab und dann stehen da wie zig Leute um ihn rum und applaudieren, weil das so gut Was? War. Du Scheiße. Ich bin super gespannt yeah. auf das
0: Spiel. Ich habe es ja noch nie gespielt, aber ich habe jetzt auch den Key bekommen und ich bin mal gespannt, wie gut das ist. Ja, also auch ich ohne belohnt halt. Ich habe halt keinen Belohnen.
4: Ja.
1: Sebastian, ich würde ein Headset nehmen, was äh, möglichst schweißresistent ist.
0: Alles klar. Ja, das fängt es schon mal gut an. Auch, auch kennt so aus. Wird, ich kenne mich aus mit Schweiß. Nur ja. Ich kleinen habe den einen killerschweiß hier in mir drin.
3: Ja. Ah. ja, obwohl man nur so einen kleinen Spielbereich hat, ist es trotzdem ganz schön anstrengend auf Dauer. Es fordert und ich finde das Ding ist als äh, E-Sport-Titel richtig gut geeignet. Eben weil es von Anfang an darauf ausgelegt ist, mit mehreren zu spielen. Aber ähm,
0: was ist denn dran so fordernd? Also ich stelle mir das gerade einfach so vor, dass man einfach nur auf die anderen Leute im Ball hat. Muss man sich ja groß ja, bewegen oder muss man ist, da in die in die Hocke gehen? Oder ja, ja, muss man in Deckung gehen? In Deckung, okay, okay.
3: Genau, du hast so Metallplatten vor dir, die die halt eine Deckung geben, die aber auch abgeschossen werden können. Du kannst ah, dich hinter okay. den Piloten verstecken. Es okay. ähm, ist auch so, dass die Gegner eben nicht nur von vorne kommen, sondern gerade wenn du einen Multiplayer spielst, dann versuchen die Leute dich auch einzukreisen, das feindliche Team. Und es ah, gibt einen Spielmodus, wo du eben einen so einen Hauptturm erobern musst. Und das versuchen die anderen natürlich auch. Du musst also dein Team so abstellen, dass welche deinen Turm verteidigen und andere versuchen vorzustürmen dann hast du natürlich permanent Angreifer von der Seite, von hinten, von vorne. Du musst immer wieder gucken, wo du Deckung findest. Es ist ganz schön fordernd, auch wenn es nicht so aussieht.
4: Mhm.
3: Also absoluter Tipp, wenn es rauskommt, kaufen, mitspielen, Turnier machen. Vielleicht schaffen wir es ja, wie ein paar Preisgelder aufzutreiben oder so. Ich hätte schon Bock drauf. Hört sich super
0: cool an.
2: Ja, du stellst die Preisgelder ja zur Verfügung. Ja, genau. Da Danke, kein dort. Problem
0: drin. <lacht> ja, das wäre mal
1: spannend, wie sie das veröffentlichen. Ob sie auch den Operator-Mode sozusagen, ob einer sozusagen noch, also weißt du, so aller Twitch, einer moderiert, mhm. ja hat den Gesamtüberblick, ob sie das so, also, ob das auch mit drin ist oder ob das eben sozusagen die runtergestrippte äh, äh, Version jetzt für Steam ist, im Sinne von, äh, ja gut, du kannst spielen, aber was diesen.
3: Gottmodus nicht sozusagen, wo du von dem <lacht> habe ich jetzt noch nichts entdecken können. Ja, das siehst du ja auch nur, wenn du
1: draußen stehst. Also wenn du den die Konsole, also die können das ja müssen es ja auch fernbetreiben und fernwarten können. Das,
3: Nerds, das würde ich die ja die theoretisch Caves, auch ja. sehen, wenn mein Sohn da spielt und ich zugucke. So. Aber bisher habe ich da halt noch nichts von gesehen. <lacht> Aber ich habe ich habe gemerkt, äh, ich habe die letzte Woche jetzt mit der Wife Wireless hauptsächlich gespielt mhm. mit der Cosmos Wireless okay. und Oh, das ist nicht nur bei Tower Tech ganz cool, weil in Hamburg hat man ja die, die Halterung von oben, wo das Kabel so ein bisschen runter ist, schon ganz nett, aber kabellos ist natürlich noch eine Nummer geiler. Und kabellos ist der ich Wahnsinn. Hab, ich habe jetzt gestern Indes damit gespielt und musste mich erst richtig zusammenreißen, nicht permanent zu Snap-Turn, sondern eben wirklich den Körper zu benutzen für die Drehung. Und dann nach einer Stunde oder so, wenn der Schweiß anfängt zu laufen hm. und man merkt, okay, das geht doch geiler, wenn man sich wirklich selber dreht. Klar. Ist besser. Nee, es, ja, wird,
0: also, es gefällt es, dir, ja? Dieses Wireless. Es wird
3: schwierig, es wird schwierig <lacht> auf das Wireless-Ding wieder zu verzichten, aber mh, ich mag die Cosmos nicht gern genug, als das Wireless, das jetzt den Ausschlag geben würde. Also mm. lieber ja. mit Kabel, aber eine bessere Brille. <lacht> <lacht> Gut, du kannst ja auch ja. Mit, der,
0: mit der Quest kabellos spielen.
3: Ja, aber die Quest ist auch so fürchterlich ungemütlich. Selbst wenn ich da eine Powerbank hinten dran habe, nach einer halben Stunde drückt mir alles im Schädel. Ja. Also lange spiele ich nicht gerne mit der, ich mag tatsächlich die Index, die ist gemütlich, die sitzt gut auf dem Kopf, Ja. die hat ein gutes Bild und das Kabel stört mich halt einfach nicht. Ich sag gerade. mal, ähm,
0: wir wären alle sehr glücklich, wenn Valve ein Wireless-Modul für die Index rausbringen würde. Ich denke, das es würden sich Hammer. ein oder zwei Leute kaufen.
3: Das wäre ja, so ist dann der hab,
1: blöde Schacht da
0: vorne drin. Ja, ja genau, ja, was, was soll das denn? Ja genau. <lacht>
3: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob sie es schaffen über, über das Ding, weil, weil wenn du da was ranbaust, dann muss ja irgendwie wieder was auf den Kopf, damit die Antenne und äh, ist, dann ist der Empfang ja weg, wenn du mit dem Rücken zu deinem Router oder was auch immer die benutzen stehst. Und, ja. Ich habe es ja mit dem Wi-Fireless fi sogar schon, wenn die äh, Funkantenne nicht 100% den Spielbereich ausleuchtet, wenn ich mich falsch drehe, dass es bildblockig wird oder teilweise ja. mal ein bisschen hakt. Und das sind 60 GHz mit einer deutlich höheren Bandbreite als so ein klassisches WLAN. Und ich habe den Knubbel auf dem Kopf nicht irgendwo.
1: TPKs ah. benutzt von euch keiner mehr, ne? Passt nee. auch, geht ja auch nicht mehr, passt ja auch nicht mehr für die neuen Headsets. Ne? Genau.
3: Ja. Ja, ich habe das war alles Ding ja hier, aber es ist halt mit der, mit der Cosmos jetzt schon ganz geil, aber nicht so das Mega-Erlebnis, weil ich trotzdem, ab und zu habe ich Artefakte und eben Blocke. Uh. Das hatte ich bei der Vive Pro oder der Vive nicht.
0: Und ein bisschen Delay ja. auch, ne?
3: Ja, aber ich finde die Cosmos selber hat schon Delay, da Fällt das gar nicht mehr auf, dass okay. durchs das Weil mehr dazu kommt. Aber wenn ich mich komplett in wie drehe, dann fühlt sich das immer noch total schwammig an, okay. so ein Gelatinspiel. Es mhm. ist ja äh, gerade gerade auch für den Preis. Ich zahle ja für die für die Cosmos im Prinzip dasselbe wie für einen Index oder sogar mehr, wenn ich sie einzeln kaufe. Und ich wüsste kein Argument, immer noch nicht, hm. auch nicht nach zwei Wochen. Hm. Oh. Schade. Schade, also, hast du hast mir überhaupt
0: die Kosmos geholt.
3: Ich habe die als Testgerät gekriegt. So, ich kaufe mir auch <lacht> ich bin ja nicht so doof wie Sebastian. Oh, danke. Das ja, also
0: wäre sehr sympathisch hier heute die
3: Runde. <lacht> ja, ich weiß ja, du brauchst das Ding aus professionellen rw Gründen. Ja, ja, Spiel genau. Jetzt. Ganz genau. <lacht> kauf. es wird trotzdem, und so leid mir das für HTC und alle anderen tut, ich würde trotzdem keinen dazu raten, das Ding zu kaufen, auch nicht mit Wireless-Modul echt nicht. Nee. Hm. Habe ich, hab ich sonst noch was gespielt? Ich habe ein bisschen Quest gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr was.
2: Ne, dann war es nicht oh, so wichtig wahrscheinlich. Oh,
3: oh doch, äh, Gladius. Gladius gibt es ja schon länger für SteamVR und äh, so, so ein Arena-Schwertkampf-Ding. Mhm. So ein bisschen Blade and Source wie für Arme. Ähm, mhm. Und das ist halt auf der Quest äh, per Sideload. Ist es ist weiterhin Blade and Source wie für Arme. Also es ist. Nicht so gut. <lacht> wahrscheinlich, das Beste, wahrscheinlich das Beste, was du mit der Quest hinkriegst, aber äh, nee, die 2 Gigabyte kann man sich sparen. Mhm.
4: Mhm.
3: Also Gladius Quest noch nicht so toll. Also, wenn Gegner halt im hohen Bogen wegfliegen, statt physikalisch korrekt zu reagieren. Wenn es nicht befriedigend ist, ein Schwert in jemanden zu stecken und zu drehen und man nicht das Gefühl hat, der leidet da jetzt drunter, dann stimmt das nicht. <lacht> Sollte ich mich mal untersuchen lassen, Das oder ist es normal?
0: Bei dir ist es normal.
1: <lacht> aber Danke. dann bitte das Blut auf äh, rosa stellen, anstatt rot. Ne? Das ist ne? ja.
3: <lacht> ja, ich klar. Ich habe ja neulich, hab ja neulich, hab neulich, hab neulich <lacht> Blade in Sosso wie gestreamt und habe da ja sehr böse Sachen gemacht mit den Leuten, die ich da getötet habe. Du, ja du bist halt ein
0: bisschen mit, mit denen rumgeflogen. Sie waren zwar ja, aufgespießt, aber <lacht> sie ja. konnten einen schönen Flug genießen. Und ja, das, wollten, halt ja, das, das wollen wir ja. Genau. Die
2: wollen das, ja, ja. Die
3: also so, ja, Dun
1: dann. so
0: Dungeon Crawler und Melee
1: ist so sein Ding auch, ja. Also
3: ja, es, es muss ein, ja, es muss körperlich sein, das bringt dann Spaß. Irgendwie Bewegung mhm. braucht man ja von den ganzen Tag im Bürostuhl hockt. Ne?
1: Ja. <lacht> ich hatte jetzt über Viveport letzte Woche Witching Tower fertig gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Witching Tower. Schon mal
0: gehört, aber noch nicht gespielt.
1: Ja. Also ich ziemlich, ziemlich, gut, ziemlich gute Grafik, muss ich sagen. Und auch also Schwertkämpfe, naja, ging so. Da habe ich jetzt auf der Quest noch ein nettes Demo gespielt, was, was besser ist, weil du ganz viele Optionen hast und Deutsch und Schwert und Schild und was ich was noch alles kombiniert, das ist auch auf Sideload, muss ich mal gucken, wie das heißt. Aber ähm, ja, also, war, also Witching Tower hat mich echt überrascht, weil, naja, Viveport ist ja auch so eine Sache. Zwar, das Abo habe ich jetzt mal mitgenommen, aber... Für 5 äh, Euro im Monat. Ja, das war ja ein, wie gesagt... Das ist ein guter ein Deal. No -Brainer, ja, also muss man nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, aber also Witching Tower fand ich ziemlich gut und habe ich relativ wenig gesehen bisher so uh, YouTube- und Medienmäßig. Also das kann ich empfehlen, das ist gut.
3: Muss ich mal reinschauen. Ich habe damals, als rauskam, ein paar Videos gesehen, glaube ich, aber habe irgendwie die Zeit gehabt, das selber zu spielen. Hm. Mal gucken, ne? vielleicht habe ich ja demnächst eine Chance, mehr aber mit zu Vielleicht,
1: vielleicht finde ich wieder zu viele Rätsel. Also.
3: <lacht> ja, Rätsel, Rätsel stören immer Die, die stören den Spielfluss. <lacht> ich mag töten. Tut mir Sehr leid, gut. Ich war halt bei McDonalds, da muss man töten wollen. <lacht>
4: <lacht> Was gab denn leckeres.
3: Chicken Nuggets. Ah, äh, nur noch heute, ne? in der App, 5,20 Euro. 20 Stück. Ah, okay. Ja. Das ist ein
4: guter
0: Preis, ja genau.
3: Ja. ja gut. Aber ich glaube, das, das war auch schon im Großen meine Woche. Ich hätte ich richtig Bock, mal wieder mit meinen Schu was mit meiner Katze zu machen. Mit meiner stinkigen. Vielleicht baue ich die in meinen Kosmos-Test ein. Ich finde, der Kosmostest hat eine Katze verdient. <lacht>
0: Würde ich sehr ja. gerne sehen.
3: Ja, ich auch. Mal gucken, was sie ja. sagt.
0: Begeistert ja, wird sie bestimmt nicht sein.
4: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber gut. das war meine Woche, glaube ich ja.
0: Alles klar, dann bin ich noch übrig und ja, Stimmt, bei, ja ich bin auch noch da genau. und bei mir ging es natürlich wieder um Hardware und um Hardware-Tests sind noch nicht alle Videos so rausgekommen bei mir dauern die Tests auch mal ganz gerne ein bisschen länger, aber was schon rauskam, war ähm, ja, erstmal mein erster Installations- mein, mein Installationsvideo und mein erster Eindruck zur Modicap Black Edition. Das ist sowas wie das Deluxe Audio Strap für die Quest, aber von Modicap, wo Sennheiser Kopfhörer an die Quest dran drangemoddet werden. Und das hat mir ganz gut gefallen. Also wenn man das, das Deluxe Audio Strap nicht bekommt, momentan bekommt man es aber übrigens, für alle, die ja, sich die, Fran die Franken-Quest kaufen wollen, die können das jetzt tun, mhm. und zwar bei, äh, auf vive.com für 119 Euro plus Versandkosten, weil HTC möchte immer noch mal, ich glaube, 15 Euro Versandkosten oder so haben, der kann sich jetzt, ähm, ja, die, die Frankenquest äh, zusammenbauen und ich, ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Ich weiß habt ihr die Frankenquest zu, zu Hause?
1: Leider
3: nicht. Nee.
1: Äh, nein, ich habe mein Vive-Ding äh, äh,
3: natürlich an die Pimax gepackt. Ah ja, gut. Das, ja,
0: klar. Na klar, die Franken-Pimax, das macht Sinn, genau.
3: Ich glaube, ich habe es nie verkauft oder, oder Bango. Irgendeinem habe ich meinen mein Deluxe-Audio-Strap verkauft, das ich günstig geschossen habe.
4: Okay. Hätte
3: ich mal behalten, ja. Dummkopf, Also
0: Leute, <lacht> wenn ihr die Quest habt, ja, holt euch auf jeden Fall das Deluxe-Audio-Strap, vive.com. Die Franken-Quest ist toll. Und ähm, kann ich wirklich jedem empfehlen. Denn so allein ist die Quest halt nicht so gemütlich. Oder wer eben die noch besseren Sennheiser Kopfhörer haben möchte, der kann sich die Modicap Black Edition anschauen, Video auf meinem Kanal. Dann, super spannend, ich wollte immer meine haptische Weste testen. Und jetzt habe ich eine. Und zwar die B Haptics <lacht> Tech -Suit Weste. Das ist eine haptische Weste, die, die zieht man sich an und die hat 40. Vibrationsknoten oder haptische Punkte, wie sie es nennen. Und die können einzeln angesteuert werden und da kann man dann über Software spannende Sachen machen. Zum Beispiel, dass man gescannt wird. Dann spürt man zum Beispiel ja, wie diese Knoten, wie diese Punkte im Scan-Modus quasi den Körper abscannen oder auch andere interessante Muster können einprogrammiert werden und die Spiele können das dann dementsprechend ansteuern, beziehungsweise ihren, ihre eigenen Muster dann halt ähm, einprogrammieren. Äh, ich hätte Aber das ist nur eine Weste,
3: ne? Also das Wichtigste für, für richtige Immersion fehlt da ja noch. Die Unterhose. Ja.
0: <lacht> die die, die Biohaptics Unterhose fehlt da noch, ja? Die kommt dann noch.
2: Man kann mit so einer Weste auch spüren, wenn man angeschossen wird.
3: Ja,
0: genau.
2: So. genau. Nebenbei als, ja. als Info, ne? Ja, genau. Auch super geeignet für Shooter.
3: Sehr gut geeignet ja. für Shooter. Ich muss sagen, ich Wie bin... Gesagt, nur die Nerds nutzen das in Hamburg bei ihrem
0: tower Genau. Ich, ich bin ehrlich war. gesagt mit, mit nicht so großen Erwartungen rangegangen. Ich hätte mir mhm. sogar so ja, okay, es vibriert halt ein bisschen toll. Aber ich muss sagen, sie hat mich sehr überrascht, diese Weste. Und zwar gibt es so einen Mod für Half-Life den habe ich mhm. dann in mehreren Streams ausprobiert. Und das ist einfach nur gut, denn das, da wird direkt für das Spiel bestimmt, werden bestimmte Muster in die, in die Weste reinprogrammiert. Zum Beispiel, wenn man äh, sich heilt, ja, wenn man an diesen, mhm. an diesen Stationen dran ist und dann die Energie auffüllt, dann spürt man die Energie in sich hochsteigen quasi. <lacht> total cool. Oder wenn die Monstern angreifen, hier mit so einem, mit so einem Wischer zum Beispiel, dann merkt man, das, äh, merkt man das in der richtigen Richtung, diesen Angriff mhm. von, von den Gegnern. Und, oder ähm, eine Situation, da stand rechts von mir ein Combine und hinter mir war auch einer, den habe ich ja nicht gesehen, aber ich habe ihn gespürt, ja, als er mich von hinten angeschossen hat. Das war mhm. total faszinierend. Richtig Stell genau. dir mal
3: vor, stell dir mal vor, das Ding funktioniert mit VR Chat und wenn jemand hinter dir steht und den Nacken ja, atmet. Ja, genau, ja ganz <lacht> das, genau, Soweit ich weiß, funktioniert das Ding mit ja? VR Chat.
0: okay, cool. Das, das <lacht> ja, aber
3: die kann keiner Nacken atmen und du kriegst plötzlich Gänsehaut, Ja, weil ja kann
1: noch, da nur noch, noch nicht, da was. ja. Naja. ja, aber sind wir jetzt so wie in dieser Upload Serie auf Amazon schon so weit oder haben die noch <lacht>
4: die, Serie <lacht> die Serie ist, ist total gut. So. Ja.
1: Die ist ich richtig zwei gut. Folgen ja. Aber geschafft, soweit ja. so weit sind
0: wir noch nicht, ja, da, aber da Coolen Sachen. <lacht> ja, da kommen noch einige coole Sachen. Äh, ähm, auf jeden Fall, oder auch eine andere Sache, wenn man bei Half-Life Alex ähm, kurz vorm Tod ist, dann merkt man ja den Hardbeat, den, den, den Herzschlag in, in, seinen, in seinen Controllern schon, ne? Aber den auch merkt man jetzt wirklich. Echt
3: übrigens. Genau, den merkt man in dann echt. auch
0: wirklich dann äh, an der Weste dran. Es ist total gut. Es ist richtig gut. Ich hatte nach meinem Stream war ich dann total äh, von der Weste überzeugt, sehr begeistert. Und ich habe mir gedacht, so, okay, wenn ich es jetzt nochmal spiele, aber dann ohne die Weste, wird mir aber ganz schön was fehlen. Also man, man gewöhnt sich sehr schnell an sowas, genau mhm. wie an den großen FOV der Pimax. Ja. Da gewöhnt man sich dran, ist es dann cool, aber wenn man dann wieder auf die 110 Grad äh, Headsets geht, dann denkt man sich auch scheiße, jetzt hätte ich doch lieber den großen FOV. Und dasselbe Gefühl habe ich jetzt auch bei der Weste. Und ich würde mir wünschen, dass noch <lacht> mehr Spiele unterstützt werden. Es gibt jetzt ein paar Spiele, die werden unterstützt, so Skyrim, Fallout 4 und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich Arbeit für jedes einzelne Spiel, diese Mods zu programmieren. Und ich hatte jetzt mit der Firma, die das macht, jetzt auch noch mal äh, mich unterhalten. Und die haben gesagt, die haben jetzt diesen Menschen, der diese Mods für, für mhm. Alex und für Skyrim gemacht hat, angestellt. Und der, der arbeitet <lacht> jetzt für die. Und der macht jetzt dann die Mods für die ganzen Spiele. Und das ist schon mal cool. Also ich, ich muss echt sagen, ähm, hat mich überzeugt. 500 äh, US-Dollar ist natürlich eine Ansage. Aber ich habe es Leuten hören, dass die bald wesentlich günstiger sein sollte im Flash-Sale. Mhm. Also wartet noch, wartet noch ähm, mhm. ein paar Tage.
3: Da gibt es da dann noch ein bisschen Fleisch dazu? Genau, genau.
0: <lacht> genau. da klebt noch der Vorbesitzer dran, die sind ja, gut genau. fertig. Also was ja. ich mir auch cool
1: vorstelle, wäre so uh, In The Wave mit dem Ding, also, schönes Konzert. Oh, uh, ja, so. genau. Ganz genau. Wäre auch nett. Genau.
0: Ja, Richtig. stimmt. Genau. Also, diesen Modus ich habe ja auch. nur das, so
1: ein Ding für Arme, so ein Subpack, ja. <lacht> uh, was ja nur so einen Rumble-Punkt hat, aber okay. eben auch ordentlich Druck gibt. Ja. Uh, was, da ist auch Musik schon ganz cool, aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn das hier so rüber... die Muster,
0: <lacht> ja, die Muster sind wirklich cool. Also, wir stellen mir auch wenn du so, Boxen so, Boxen Boxen so ein Pfeil durchbohrt wirst. Und genau. So <lacht> Pfeil wirst und genau, das ist echt cool. Das spüren, spüren eben dann zuerst vorne und dann hinten nochmal, wenn es rauskommt. Also, richtig geil.
2: <lacht> ja, das ich... wird
0: nicht unterstützt, oder? Sonst, ähm, <lacht> oh, das wäre perfekt weiß. eigentlich. Das wäre perfekt für das Spiel. Ähm, ja, aber für alle Spiele, die nicht unterstützt werden, gibt es dann den Audio-to-Rumble-Mode ne, und dann geht es eben über das Audio, beziehungsweise, was auch ganz cool ist, die lesen auch die ähm, Rumble-Funktion der Controller aus. Mhm. Das heißt, dann äh, spürt man den Rumble, den man normalerweise auf den Controllern spüren würde, dann auch über die Weste und das ist auf jeden Fall ganz cool. Also ja, Behaptics, Wenn man, wenn, wenn man
3: dann diese Controller-Musik macht, würde du die dann auch auf die Weste übertragen <lacht> und hörst du plötzlich Petros und Ja, <lacht> das, das wäre das ja total cool. Die können auf jeden Fall... Die QPR ja, <lacht> ja, unterstützt es doch oder immer noch? Ich weiß es nicht, müssen wir auch so ausprobieren. Genau, ja, ja
0: genau. Also das, hm. war so, das war echt spannend, Behaptics. Ähm, ich denke mal, das wird sich durchsetzen. Wenn es noch günstiger wird, natürlich. Und natürlich wird es auf jeden Fall günstiger werden. Und wie gesagt, wartet mal den Verkauf, den Sale ab. Das sollte demnächst mal kommen. Ja, und, was und die Spiele, die,
2: die darf ich finde, dass Spiele kurz müssen Spiele. das auch unterstützen. Genau. Alle, alle, also wirklich die gängigsten Spiele und auch neue ja. Spiele, dass sie die das ist, äh, an Contractor, ohne an Probleme unterstützen. Oh.
0: Also Contractors Mod kommt jetzt raus. Das ist schon mal cool. Dass, also für, für, für Shooter perfekt.
2: Ja, Anlekt. und warum nicht Pavlov oder Onboard? Das wird öfter gespielt als Contractors. Ja,
0: keine Ahnung. Kann ich dir mal Ich, denke, ich denke eigentlich, dass das generell
1: was, was ähm, ein Punkt ist, dass einfach, äh, sage ich mal, ähm, Softwareanbieter, also Leute, die eben was bauen, eben grundsätzlich einfach erstmal Mod-Support vorsehen. Weil dann kannst du eben alle diesen ganzen Kram einbauen. Ja? Also auch wenn es jetzt äh, eben nicht äh, von vornherein äh, vorgesehen war. Und das geht mit dem Half-Life Alyx und geht eben also alle die Spiele, die du genannt hast, ne, Skyrim und so weiter, hatten immer diesen Mod-Support. Genau, genau. Deswegen, deswegen geht das ja. Das heißt also, eigentlich wäre es gut, wenn äh, sich alle äh, mal in die Richtung bewegen würden. dass eben einfach generell äh, die die äh, Assets, also die die Sachen, die da drin verbaut sind, eben auch austauschbar werden oder erweiterbar wird einfach. Und das, ah, das macht Sinn. Das, das, dann dann, dann ha, dabei, morgen kommt was Neues, keine hm. Ahnung äh, was, ja, aber, ähm, was ich, im Geruch oder was auch immer und dann hast du eben das Thema, dass du eigentlich dann das auch relativ leicht reinkriegst,
0: ohne äh, dass du das ganze Spiel nochmal neu bauen musst.
4: Ich ja. kann
3: oh. mir vorstellen, dass, dass Alex da wirklich ein paar Pluspunkte bringt demnächst.
0: Dort übrigens, das nächste Spiel, was unterstützt wird von der Weste, Blade and Sorcery.
3: Ja, ist ja auch Modfähig. Das, das, das macht das auch geht. total dann, Sinn.
0: Das, das, das macht richtig Sinn. Das wäre nett.
3: Hm.
2: Jetzt
3: müsste Jennifer nur noch auf die Idee kommen, mir auch eine schicken zu wollen, statt ja. nur dir und Voodoo. Da. Ich <lacht> will
2: ja. auch eine haben.
3: Ja, gut. Ja, ein
0: Ding ja, ja doch, dann einfach mal ein bisschen netter sein und dann werde ich die vielleicht da mal vorschlagen.
3: Ich bin die voll. Die sind
2: nett. die nettesten Menschen, die es ja. gibt. Also, ja, also die daher... werde ich
0: definitiv mal vorschlagen.
3: Hm. Ich, ich töte Leute nur in VR, nicht in echt. Das finde ja, ich ist ein ganz schöner Fortschritt.
0: Das ist, auf Fall, das ist ja schon mal nicht schlecht. Genau. Also das war, das war spannend für mich diese Woche. Dann hm. habe ich auch noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Und zwar ähm, bin ich gerade dabei, die Pimax 8K Plus ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Die habe ich dann verglichen mit der Pimax 8KX und mit der Pimax Artisan. Und ich kann euch schon einen kleinen Spoiler geben.
2: Haben alle Risse oder was? <lacht> Sorry nee, also,
0: Nein, nein, es ging mir jetzt nicht um um, äh, so. um um die Risse Es ging mir darum, dass ich echt sagen, muss, dass das die Artisan, die günstiger ist, mir besser gefällt als die Pimex 8K Plus Als die 8K Plus?
2: Kommt, ja Oha, okay Die Artisan, okay. Die Artisan okay. ist
0: also wirklich super gut Generell genau, ein, ein gut Preisleistung
2: Preis-Leistung?
0: Nein, nein, generell wirklich okay. generell gut, gefällt mir ja, cool. wirklich toll Okay. Also das ist echt ein super Gerät. Hat einfach 120 Hertz, sieht einfach, sieht ja anders aus. Bei der 8K Plus ist es eben so, dass, dass die hochskaliert wird auf diese 2 4K Displays und bei, der, bei dieser Skalierung verliert das Bild an Schärfe. Ja, es ist dann so ein bisschen soft und bei der Artisan ist das eben nicht der Fall. Da sieht es eben knackiger aus und mir persönlich gefällt das besser und dann zusammen mit 120 Hertz und dem günstigeren, günstigeren Preis, die Artisan ist ein Gewinner. Hm. Das kann ich einfach nicht anders. So. Meine
3: Überschrift dazu wäre, Sebastian ist lieber scharf als soft. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Das finde ich gut. Die Überschrift gefällt mir. Genau. Ja, genau. Aber we weißt
3: du, wann die, wann die rauskommen soll? Ich habe die bei Alternate jetzt nur auf kann vorbestellt werden gesehen. Die
0: Artisan, ach, ach, ach keine Ahnung, wann, wann da, da was rauskommt. ]reichst. Ich habe keine Ahnung. Zeit ja, 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 genau. Zeit, das Raum-Zeit-Kontinuum bei Pimax ist ja ein anderes als bei, dem, bei der restlichen Welt. Äh,
3: deswegen, ja. ich, ich weiß Aber, es nicht. Ganz am, ganz am Anfang fragte hier jemand im Chat, ob Pimax überhaupt noch existiert und wo dieser YouTuber Sweeviver abgeblieben wäre. Ja, da
0: hört man ich, gar nichts mehr von, ne?
2: Also null. Ich frage mich auch, ob Pimax überhaupt noch existiert, weil, ähm, ja, ich hab, musste ja meine Pimax zurückschicken. Das ist schon ewig her und ist. Kommt nichts zurück, es kommt keine E-Mail, nichts, keine Meldung.
1: Ja. ja. gut, im Forum machen sie noch immer jedes Wochenende Update, ne? Also ja, doch, doch. Das gibt es hier noch.
0: Aber du musst denen auf jeden Fall noch mal eine E-Mail schreiben,
2: hm. Niki. Ja, klar. Ja. Das mach das mal. Ja, mach das ja natürlich mache ich das. Natürlich. Ja, oder im, ja, im,
1: im Forum an Quimex Qui Quora heißen die. Also da wirst da, du da, dann Reaktion kriegen.
0: Genau. Genau, Real Subinabi sagt, ähm, hey, dort die Parmesan ja. kommt when it's done. Ja? Also, wenn, mhm. wenn sie fertig ist, dann ist sie fertig. Wenn Sie, ja, sie
1: kommt, also, wenn sie kommt. Aber ich habe mal überlegt, wo ist denn jetzt der Zusammenhang? Also, es gibt ja die Valve-Time ja, und es gibt Pimax-Time. Also, irgendwie wie hängt das zusammen? Also, irgendwie
3: das ist, <lacht> das ist, das ist so ziemlich bisschen, ähnlich, oder? Also, ja, aber das ist so ein bisschen, Lichtgeschwindigkeit beschleunigst und da ist Valve halt noch ein bisschen weiter hinter Pimax.
0: Ja. <lacht> <lacht> Naja, also wie gesagt, mein Spoiler für meinen 8K Plus, mir gefällt die Artisan irgendwie besser. Das ist also, ist ein Ding, muss ich sagen. Ne? Naja, aber gut, dass man, ja, gut, dass ihr es jetzt wisst schon. <lacht> gut, die Elite habe ich auch getestet nochmal und äh, die, nicht nochmal. Ich habe jetzt ja dieses Faceplate bekommen als Leihgabe von HTC. Ja, gut, das, das Tracking ist super gut, gefällt mir richtig gut. Also wesentlich besser, als die, wesentlich besser als die Cosmos vorher, aber ja gut, haben wir schon. ich glaube letzte Woche schon drüber gesprochen, der, der Sweetspot ist sehr klein, das ist nicht so toll. Ja, dann habe ich auch noch was gespielt und zwar habe ich zum ersten Mal Echo Arena gespielt, das hm. gibt momentan auf der Quest umsonst in der Beta-Phase, für alle die es nicht wissen, das ist so ein Zero-G, also Schwerelosigkeits-Mannschaftssport, ich glaube ist das 4 gegen 4? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Mhm. Man schwebt in Schwerelosigkeit, zwei Teams. Es geht um eine Frisbee-Scheibe. Ja, sie, sie nennt sich nicht Frisbee-Scheibe, aber so könnt ihr es euch vorstellen. Und die muss man dann. Die Disc, die coole Disc, die muss man dann äh, ins gegnerische ja, Tor. Das Ding erinnert mich so ein bisschen
1: an Tron Legacy. Ja, ja so genau so. Ich habe es
0: ich zum ersten Mal gespielt <lacht> und er ist total cool. Ich, ich habe da wirklich fast was verpasst. Es ist echt ein cooles Spiel. Ich habe es auf, auf Twitter mal geschrieben, es erinnert mich an ein Spiel der F-Jugend, der ja, alle auf dem Ball, <lacht> alle auf den Ball drauf, ja. Und, und alle auf die Disk drauf. Und ähm, der schlechteste steht im Tor. Ich war im Tor Ich hab, hab dann versucht, echt? dann ja, genau die Disk aufzuhalten. Ja, es ist echt cool. Habt ihr schon mal Echo äh, Arena VR gespielt? Nö. Äh, auf dem PC, ja. Okay, ja.
3: Ich wollte es auf der Quest installieren und ich glaube, ich habe das sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, gespielt habe ich es noch nicht. Okay, <lacht> mach das mal. Ich habe momentan ich auf hatte der erst Quest so ein, so ein
0: Echo durch und dann habe mhm. ich, äh, <lacht> dann wollte ich mehr und dann habe ich das gespielt. richtig gut. Also richtig gut. Und Dann auch vielleicht viel gegen viel Stimmt. mit seinen Kollegen. Das auf ist ein, richtig gut.
3: Auf dem PC habe ich es gespielt und fand Scheiße. Aber das ja. Ist, ja.
0: Also ich würde es echt mal <lacht> gerne ja, gegen euch so aus der Community spielen. Ich habe es jetzt gegen irgendwelche ja, Amerikaner gespielt.
3: Weißt du, was das Problem ist? Nee. Die anderen sterben halt nicht.
0: <lacht> ja, Ja, gut. Aber du, kannst, du, kannst, du, du kannst aber ihnen trotzdem einen mitgeben und sie sind dann für ein paar Sekunden außer Gefecht. Ja. Hm.
4: Also, es
0: ist dann halt für dich nicht so befriedigend wie das Schwert, ja. Mhm. Naja. Ja. ja, genau. Das war, ich glaube, kurz, kurz gucken. Ähm, ah, nee, ich habe noch eine Software ausprobiert. Das war richtig gut und zwar Spatial. Spatial ist eine ähm, Konferenz, wo man in der virtuellen Realität sich mit ähm, ja, anderen Leuten treffen kann, um in VR oder auch in AR zu arbeiten. Das ist eigentlich gewesen für die HoloLens und da gibt es jetzt auch ähm, quest version von. Und normalerweise ist das eher so für Enterprise-Applikationen gedacht, aber wegen Corona haben sie sich gedacht, alles klar, das ist jetzt die Chance vielleicht, der... VR-Konferenzanbieter ähm, zu werden. Deswegen ist es momentan gratis für alle und es gibt auch keine Zeitbeschränkungen. Das ist definitiv super spannend. Also wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie ist eigentlich so eine, ja wie, wie läuft eigentlich so ein Meeting in VR? Jetzt könnt ihr es ausprobieren und zwar auf spatial.io und das könnt ihr euch dann für die Quest runterladen und es ist richtig gut. Mhm. Habt ihr schon mal probiert?
1: Äh, nein, habe ich noch nicht. Aber leider haben sie keine PC-Unterstützung. Mhm.
0: Ah ja, okay, genau. Man also braucht, das, das du ist. Hast ja, <lacht> du hast aber also eine, brauchst, du eine Quest ja. in dem Moment. Oder
1: eine HoloLens ja, 2. Eine Quest oder eine HoloLens 2. Ja, jeder hat ja eine HoloLens 2 zu Hause rumliegen. Ist ja, ja, ja ich schon. Also, also, welche hättest du denn gerne? Ja, ja, ja. ja genau. <lacht>
0: ja, gut. Aber hast du, du, du hast doch eine Quest, ne, oder, Alex? Ja, natürlich, halt, klar habe ich ja, eine, Quest, klar weil, äh, eine Quest.
1: Also äh, der, der Punkt ist einfach für mich, wenn sie damit ernsthaft wirklich ein eine Publikum erreichen wollen, müssen Sie im PC-VR auch unterstützen. Ja, also
4: klar, das, ja, klar das, das, das macht schon äh, Sinn.
1: Das, nee, also das, ja, das wenn du dann, dann
0: Desktop streamen möchtest und so, naja, stimmt. Oder du hast vielleicht deine assets auf, äh, deine, deine CAD-Assets hast du dann vielleicht auf dem PC und nicht auf der Quest, ne? Ja,
1: vor allen Dingen, ich staune eben, weil, ich sag mal, PC VR ist ja eigentlich einfacher zu bauen als Quest, ja. Also, also ich ja, verstehe nicht, warum die sich so, äh, warum sie sich das nicht reingezogen haben. Oder vielleicht, weil es einfach jetzt ganz kurzfristig auf den Markt geschmissen
0: worden ist. Ich denke auch, ne? wegen ja. Corona und so. Für einige ist es halt eine Chance. Für die ist es eine super Chance, jetzt die Corona-Krise. Ja, klar. Genau. Naja, da, ich denke mal, darüber mache ich auch noch ein Video, weil das ist echt, das ist wirklich spannend. Ja, das war eigentlich so meine Woche. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Wochen durch. Und wir können jetzt mal ähm, ja, die News, die News der Woche mal durchgehen. Die Schlagzeilen. Und es geht los mit Alex. Alex. Und zwar <lacht> Half-Life Alyx, das ist jetzt endlich mit dem Steam Workshop kompatibel. Das heißt, die Modding-Tools, die es immer schon gab für die ganzen Valve-Titel, die funktionieren jetzt auch mit Half-Life Alyx. Und zwar mit allen Assets, mit allen Levels. Das heißt, jetzt kann gemoddet werden. Jetzt kann man seine eigenen VR-Experience machen, aufbauend auf der Source-Engine. Und das könnte richtig gut werden, denn ich denke mal, bald wird es super viel Content geben, der von der Community gemacht wurde. Ähm, Alex, ich möchte dich mal fragen. als ja, ohne Y. Äh, Alex ohne Y, den, <lacht> den, den Tinkerer ja, hier von unserem heutigen ähm, Podcast. Ähm, findest du das spannend und hast es mal ausprobiert oder möchtest du es mal ausprobieren? Ja, also
1: mein erster Tipp ist, ich habe versucht, das erstmal mir natürlich runterzuladen, nachdem ich gesehen habe, es raus war. Du musst dein Steam auf Englisch umstellen, sonst siehst du den DLC-Download nicht. Nein, okay, <lacht> ja. das ist schon mal
0: ein super äh, wichtiger <lacht> Tipp. Ja, sonst geht gar nichts, also auf Englisch.
1: Ja, ja. so, und dann, dann erscheint der plötzlich und dann geht auch alles, aber das musst du eben wissen, ja. also ähm, das ist So, ja und ehrlich. dann, dann habe ich diesen Editor geöffnet und dann äh, habe ich mir einfach mal angeguckt, also wenn du das Ding einfach mal offen mach, aufmachst, hast du über 32.000 Assets, also 32.000 Objekte, die einfach mal sozusagen in der Bibliothek drin sind. Ja? Und da sind dann, was ich, keine Ahnung, von Animationen, 3D-Objekte, äh, Umgebungen und so weiter und so weiter. Es ist eine, also wie gesagt, 32.000 verschiedene Dinge, Töne natürlich, also Sounds und ähnliches, alles da drin. Ähm, also es ist eine riesige Menge und du musst dir hier erstmal sozusagen in die in das Namen äh, also in die Organisation dieses ganzen Wusts ja einarbeiten, dass du überhaupt verstehst, was ist denn jetzt was und was ist das jetzt für ein Typ von ist das jetzt eine Animation ist es ein 3D-Objekt was ist das alles äh, äh, also das, da muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten ja es ist jetzt nicht so dass man jetzt gleich äh, äh, loslegen kann aber ich ich habe jetzt zum ersten Mal so ein Modding-Tool mit der Source Engine gesehen äh, muss mich da auch erst reinfuchsen. Ne? Aber letztendlich jemand, der wahrscheinlich mit Unity oder Unreal äh, auch gearbeitet hat und ich sag mal, letztendlich sind diese ganzen, was ich, Garry's Mod und Counter-Strike und so weiter, das sind ja auch alles ursprünglich äh, Mods gewesen, also wo das mal ursprünglich herkam. Und insofern denke ich, wird es dann auch eine, eine Menge Anleitungen auch bald geben, die eben die Leute dann einführen, wie mache ich das dann eigentlich.
4: Toll.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, dass man sich jetzt ein Level zusammenklicken kann, auch wenn man überhaupt selbst nicht programmieren kann? Ich habe es leider noch nicht selbst probiert und deswegen die Frage… Ja, im Prinzip
1: hast du einen Level Editor, wo du einfach also erstmal ein sogenanntes Template lädst, also eine Vorlage. Also, werden auch die, also, du hast ja die fertigen Levels, die werden ja schon mal als, als Vorlage mitgeliefert. Oder du hast eben eine leere Vorlage, meinetwegen einfach nur einen viereckigen Raum. Und dann schmeißt du eben deine 3D-Objekte, positionierst die, etc. Und du kannst eben das auch, ich habe es gesehen, wenn du startest, kannst du gleich sagen, VR enabled. Also, ich muss noch mal sehen, wie man das dann sozusagen der die Übergang von 2D in 3D. Ja, wie, wie, das, wie funktioniert das? Habe ich dann eben so einen 2D-Editor, wo ich die Sachen platziere und kann mir das gleich in VR angucken, weil ich mittlerweile eigentlich gerne eben, wenn ich eine, eine Umgebung baue, das eigentlich am liebsten gleich in VR mache, weil dann weiß ich genau, wo das steht und dass es auch richtig groß und klein ist, also dass die Größenverhältnisse äh, stimmen und so weiter und Abstände und Beleuchtung. und ne? Also das kannst du einfach viel besser, wenn du in, in VR bist, äh, beurteilen. Weil jeder, der schon mal nur am 2D-Editor äh, gearbeitet hat äh, und dann in VR geht und plötzlich merkt, oh scheiße, ich habe die Größenverhältnisse alle, ja, <lacht> die stimmen alle nicht, ähm, mhm. dann, dann fängst du eben an, jede Menge nachzubearbeiten. Und äh, das, ist, das sollte man von vornherein gleich äh, sozusagen richtig äh, machen, weil sonst hast du viel Arbeit, das alles nochmal umzukrempeln. Okay,
0: und das geht so bei diesen Tools oder nicht? Also dass man in VR das macht? Oder das geht's... weiß ich noch. Ach so, okay, also ich das, habe das gesehen, es gibt
1: einen Punkt VR enabled, dann läuft Steam okay. VR gleich äh, an. Und dann muss ich mal sehen, ob es dann irgendwie einen Umschalter gibt, wo man sagt, äh, hier äh, 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 sehe die Szene in VR an oder macht eben ein Testspiel. Hm. Ja, ähm, das muss ich sehen, wie weit das geht. Also wie gesagt, ich bin da noch gerade erst heute eingestiegen. Ja, klar. Aber wenn du mich in der Woche fragst, weiß ich wahrscheinlich mehr. <lacht> cool,
0: ja. Ist auf jeden Fall eine stell, spannende stell
1: Sache. Ich stelle vor, wie bei anderen Game-Engines auch. Letztendlich ist es ja die Source-Engine, äh, die dahinter ist, also Vives Spiele-Engine. Und, äh, ja, naja, ich sag mal, diese Spiele-Engine, die's, die haben alle grundsätzlich ähnlichen Aufbau. Ja? Das ist jetzt hm. nicht äh, immer komplett Neuland. Ja? Weil die Vive-Leute... Äh, wollen ja auch Leute im Zweifelsfall vom Markt auch einstellen, also die können nicht komplett was anders machen. Also gibt es eben auch äh, Dinge, die sich etabliert haben. Ne?
0: Hm. Ah, schon ein Ding, dass alle Assets wirklich zur Verfügung steh stehen. Alle Assets aus diesem Spiel. Das heißt, man kann komplett neue Half-Life-Alex-Levels ähm, machen oder vielleicht ein ganz neues Half-Life-Alex-Spiel sogar.
3: Ja, also aber die so Level so, einfach ein bisschen anpassen. Ja, das ist ja. super zum Üben, wenn du hast schon mal was ja. hast, was funktioniert. Ja, und du genau. kannst
1: eben mein, meiner Meinung nach eben ganz viel auch, auch an Programmieraufwand sparen, in Also ich weiß nicht, wie weit eben Scripting, also wirklich das Programmieren möglich ist, aber dadurch, dass du einfach auch diese Physik-Engine hast, ja, die mhm. da drin steckt, kannst du ja auch einfach vieles Ding, musst du eben ganz normal macht die Physik für dich. Also du musst eben nicht überlegen, wie irgendwas runterfällt oder irgendwas, ja, das, das oder was ich, ich nehme etwas mit in dem Eimer mit oder ja, also diese Sachen, das macht ja die Engine von alleine, da musst du ja nichts äh, hoffentlich für, für, für machen. Ne? Also, mhm. also, oder weiß ich, du musst irgendwas aufeinander stapeln, um irgendwo um, zu klettern oder sowas, ja. Das, das sollte ja ähm, einfach nur so gehen, ja, dann, genau. indem ich platziere und dann
0: reicht's, ja, also. Genau, und die Dinge, die die ganzen Modder machen, die kann man dann über den Steam Workshop ausprobieren, also das ist quasi so
3: das Steam ja, so, Workshop ist so göttlich, ja. das ist so toll, ich finde das so genial wirklich einfach nur durchzuklicken, zu schauen, was beliebt ist, was viele Sterne hat oder so ja. und dann einfach nur auf Abonnieren klicken, dann lädt das Ding runter, es aktuell und es funktioniert einfach.
4: Das ist genial, und, ja.
3: Ohne dass ich in irgendwelchen Ordnern rumgucken muss und irgendwas von Hand einstellen. Das ist super geil, wenn man selber Modder ist und das sowieso gerne macht, aber ich nicht.
0: Ja, ja genau. Das ist ähm, die, die andere Seite dann. Man kann einfach als normaler User die ganzen tollen Dinge ausprobieren und spielen, die dann mhm. eben die kreativen Leute bauen. Spannend. Wirklich spannend. Das ich bin echt mal einfach. gespannt, was dann, was, was für tolle Sachen da noch rauskommen werden. Ähm, was meinst du, Niki? Ist das, ist das spannend für dich, die, diese Dinger zu spielen? Die, die, die ähm, Levels, die dann andere Leute gemacht haben? Oder? Ja,
2: definitiv. Auf alle Fälle. Je mehr man von einem Spiel kriegt, umso besser ist es. Ich habe ja Onward auch am Anfang erwähnt. Da kann man ja jetzt auch die Karten runterladen. Das ist total beliebt und ich denke bei Half-Life Alyx, das Mm. Löst einen Hype aus. Mm, und ich, oh ja. da, da werden ganz tolle Sachen entstehen. Es gibt so viele äh, kreative Leute da draußen. Das sieht man ja immer wieder. Auch zum Beispiel, ich spiele ja auch Arma 3 regelmäßig. Und man kann äh, ganz einfach mit dem Launcher, den es bei Steam gibt, äh, die Mods aus dem Workshop laden und das Spiel dann mit diesen Mods mm. starten. Ist auch eine super Sache. Und wenn die Spiele das unterstützen, dann kann das nur positiv sein. Also ich freue mich, ich freue mich, was da das kommt. Ist halt, und das
4: halt dieses Spiel, Spiel ja auch ist einfach am super. Leben.
2: Ah ja, klar.
1: Ja, ich meine, Sonst Skyrim wäre nicht mehr am Leben wahrscheinlich ohne Mod-Support, also gehe ich mal ja. von
3: aus. Also das äh, mein, mein Sohn spielt das gerade zum wievielten Mal, zehnten Mal durch, jetzt noch mit ein paar neuen Mods, noch anderer Grafik und es ist cool. wieder ein neues Spiel quasi. Ähm, das ist uralt, ich meine, das Spiel ist programmiert worden, dass der gerade auf die Welt gekommen ist. Ja. <lacht> Und der zockt das heute, und wenn ich mir auf seinem Bildschirm angucke, was er da spielt, das sieht aus wie ein Spiel von heute, weil mhm. die Basis ist ja nicht schlecht. Und wenn du dann Grafiken austauschst, ja. und Half-Life wird so ewig leben. Ich meine, ja, vielleicht wir können haben wir Konters bald gemeinsam
0: direkt. durch Half-Life Alex durchspielen. Da, da freue ich da, das, das, das. Das, oh, Wir das alle zusammen ist, dadurch. Das wäre so ist, genial, die, oder? Die Frage ist:
1: kriegen sie eben bei dem Ding auch Multiplayer-Mod hin? Ja. ja, das
3: wäre ja, aber das hilfreich. Aber ganz ehrlich... Ich ja warte
1: immer noch auf den Skyrim-Multiplayer-Mod. Der, ja. Ja der, der soll ja irgendwann vielleicht ja doch kommen, mal sehen. Also 2 d ist aber VR nicht. Also.
3: Das erste Half-Life hat uns äh, einen Counter-Strike gebracht.
0: Mhm.
3: Ich bin gespannt, was dann so ein Alex bringt, was ja noch viel mehr Potenzial hat.
0: Und gerade ja. auch für VR. Das ist ja das Tolle, ja. dass wir dann so viel schönen neuen VR-Content kriegen. Genial, also ich bin total gehypt. Das ist sogar vielleicht sogar die News der Woche, dass die Half-Life Alex Modding Tools jetzt da sind. Wie sieht das eigentlich aus? Wenn man das Spiel nicht gekauft hat, kann man dann trotzdem die Kreationen, die aus ähm, den Alex-Assets ähm, gemacht worden spielen? Wisst ihr nee, ich das?
2: denke nicht. Ich glaube nicht. Nee, ne? also, ja, könnte ich wahrscheinlich
4: mir das Spiel nicht vorstellen. Haben.
2: Weil du brauchst ja die ganzen Sachen, die in dem, in dem Spiel vorhanden sind.
4: Okay.
1: Ja, das, das würde ich sehen, jetzt ja. sagen. Das macht Sinn. Ja, ja. also, du brauchst das Spiel, du brauchst das Grundspiel.
3: Ja, okay. aber was, was Valve machen könnte, wäre irgendwann eine gute Mod nehmen und sagen, die verkaufen wir jetzt einzeln. Oder wie auch immer. Ne?
2: Ja, ich meine, wenn jetzt da wirklich so ein komplett äh, neues Spiel mit einem neuen Spielprinzip entsteht, ja, da könnte ich, ich mir Strike. das auch schon vorstellen. dass Genau, das, ja. Wir, genau sowas, wir werden ist im Prinzip eine
3: Wiederholung von, von 98 erleben, 97, mhm. als äh, Half-Life 1 rauskam. Denkst das du, dass es
2: so weit kommt?
3: 90, ja. da habe ich
0: gerade mein Abi gemacht. Ja.
3: Cool. Und damals sind oh, halt tatsächlich so viele Ach, Mods von Das ist so cool, ich
2: freue mich so.
3: Ja, jetzt ja, sind vor allen Dingen damals richtige Total Conversions gekommen, komplett neue Spiele ja. auf Basis ja. dieser Engine. Und da hat Valve hat dann auch irgendwann gesagt: Hey, wir wären doch blöde, wenn wir uns die nicht schnappen und Klar. da die Dinger selber vermarkten als Spiele, die dann halt 10, 15 Euro kosten. Das haben die Entwickler der mehr, Mod was von und hat Valve was von und haben wir mh. was von? Warum nicht? Ist genial, dass die halt auch
0: dann die Kreativität der Community ausnutzen in dem Moment. Sie müssen ja. noch, noch nicht mal selbst überlegen, was man damit machen könnte. Nö, einfach ja. raushauen, die Tools und ja, macht ja. mal und es ist genial.
1: Also ich kann nur sagen, es macht eben auch wirklich Spaß, sowas selber zu bauen. Also das äh, <lacht> aber es ist natürlich wirklich eine Frage, man muss sich natürlich reinfuchsen, ja, klar. Aber es ist schon äh, eben spannend, sich dann auch zu überlegen, was baue ich denn hier für eine Falle ein
0: und, <lacht>
1: und was. Hast du denn schon ich...
0: irgendeine Idee, was du damit machen könntest, Alex?
1: Oh. Mit Alex. <lacht> naja, also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwas mit diesen Physikgeschichten machen, also das, äh, weil das finde ich immer wieder cool. Okay. Äh, irgendwelche Physikrätsel, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich Gadget hier.
0: Oh ja, klar. Ja,
1: also Super Spiel. Also domino ja, ja genau, ich liebe das
0: Spiel.
1: So Sowas könnte man natürlich da drin auch bauen, ja, aber natürlich nochmal, also wie sagt man so eine, äh, ach Gott, wie heißen diese Maschinen, diese kompliziert also du, ihr wisst, diese, was ich, da fällt das, nein, da fällt was rum und dann rollt die Kugel runter. So
4: und, eine
2: Kettenreaktion? Ach, ja,
1: so eine Kettenreaktion.
3: so ein Ding. Die <lacht> haben ja einen ganz speziellen Namen, diese Maschinen, wie hießen die denn? Ja, auch ja, den ich komme auch
1: gerade nicht auf den Namen. Irgendwas so und so Maschinen, ja, aber äh, ich, mir fällt es ein.
0: <lacht> ja. <lacht> da muss man. Das wäre cool. Oder man könnte ja. vielleicht ein, ein Portal, ein VR-Portal einfach bauen. Ja. Oder? können wir sowas nicht machen?
1: Prinzipiell ja, da musst du eben nur gucken, ob, ob diese die äh, diese Mechanismen sowas ne? hergibt. Genau, ob genau, ja, klar. ein Mechanismus hergibt meinst oder, du, ne? Ja, oder äh, ich sag mal, was ich eben da auch ganz cool finde, ist nicht-euklidische Räume. Das heißt also, ähm, Du, du, du siehst was und gehst durch und dann ist das aber ganz anders. Also, also sprich, das geht, der, der, da ist plötzlich ein Raum da, wo kein Raum vorher war oder ähnliches. Also einfach ah, okay. so. Das ist ja auch beim Portal so ein bisschen.
3: Ja. Uh, rub Goldberg Maschine. rub Goldberg
1: Maschine ja. genau. <lacht> so so war eben. Oder keine Ahnung, also ich bin jetzt nicht so der, der Shooter-Spieler, also ich mich interessieren eher so Rätsel und, und, und uh, ja, Physik-Sachen. Aber ich denke, man hat eben genug, noch, äh, ja, genug kreative Möglichkeiten ne, einfach. Und äh, die Assets, die natürlich mitgeliefert werden, sind natürlich auch schon mal der Hammer. Ja? Also alleine diese ganzen, keine Ahnung, diese ganzen Kleinigkeiten von der Zahnbürste, Spiegel, was da alles in diesen Schränken war ja in dem Spiel. Also das war ja ein... Toilettenpapier. Von Toilettenpapier <lacht> Jetzt Disketten, kriegt man es ja wieder. <lacht> das Ketten Toilettenpapier, äh, was ich, was da alles äh, an, an äh, kleinen Dingen war. Und da kannst du natürlich auch wirklich einfach dir ja, theoretisch eine Wohnung einrichten. Oder, also, <lacht> also, du kannst ja, also da ist ja alles da. Ja, also, ja stimmt. <lacht> Teilweise
0: ja. habe ich mich auch so gefühlt, so, ja, hier würde ich gerne ein bisschen länger Zeit verbringen.
1: Na, ich weiß nicht. Also in diesem überwucherten äh, Hotel da. <lacht>
0: ich weiß nicht. Also, ja, da jetzt also, nicht unbedingt. Da gab es viel Toilettenpapier. Ja, das stimmt.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, naja, es also, gibt richtig. ja auch schon, schon, schon Mods, wo du zum Beispiel an dem Piano spielst und so. Und äh, auch mehrhändig. Und, also, also. Oh, cool. Also, Sehr cool ja. Das, äh, ist schon lustig. Ja. Also
0: Sag mal so, wir sind auf jeden Fall gehypt, was da kommt von der Community, von, von den ganzen kreativen Leuten und das ist auf jeden Fall toll für Feuer, weil da wird, wird definitiv viel kommen. Ja. ja, und dann
1: eben noch diese ganze Integration wie Bi-Haptics oder sonstiges, Ne, das ist ja auch ja, möglich. Genau. Also ich habe mir ja, wo bin ich immer noch nicht sicher bin, ob das so gut war, aber ich habe mir ja auch dieses viel Real, also diese Geruchsmaske da. Äh, gebackt ja. und das ließe sich da auch integrieren zum Beispiel. Ja, also, ob man Aber das kommt, jetzt will. Kommt die
2: denn
1: überhaupt noch?
2: Ich glaub, äh, war das die, die nicht kommt? Ja. ja sie nee, 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 nee,
1: nee. also, sind jetzt so weit, dass, der, äh, dass dieses FDA-Ding, also diese äh, Food and Drug Administration, gesagt hat, ja, geht doch. Ähm, okay. Und jetzt haben sie eben aufgehoben, ja, weil ihre Produktion natürlich wie alles in China liegt und dann konnten, hatten sie ja. jetzt äh, da das Problem und da die Firma ja in New York sitzt, sind sie gerade selbst im Lock äh, Lockdown-Modus. So. Das heißt ja. also, sie arbeiten nicht im Moment mit voller Kraft, aber das ist so der, der Stand da. Also es soll ah, kommen. Ah, Okay. Aber und ja, Fragen und
2: waren. ich habe äh, das Teil ja gesehen und auch drüber was gelesen und ich habe dann so überlegt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, mit sowas zu spielen, weil ich doch sehr empfindlich auf Gerüche bin und bei manchen Spielen, die ich zocke, will ich es einfach gar nicht haben.
1: Ja, du suchst ja selber aus, <lacht> was du in diese Cartridges
0: einsteckst. Okay.
2: Ich wollte
1: gerade sagen, also es wird nicht und so und die
0: ganze Zeit nur ekelhaft sein, eher so ein bisschen Nein, also, so, ja hier mehr ein bisschen Schokolade. Jetzt, also, also ich sag hier bisschen, mal,
1: äh, Half-Life Alex mit entsprechenden Kassetten, also ich weiß nicht. Aber also, ja. Okay. Ja, in ja, dieser gelbe Schleim da, oder, also nee.
4: Oh, bitte nicht.
2: Oder, oder in, dieser, in dieser Brennerei da, dass es dann nach Schnaps das anfängt ist, zu riechen, ja, wenn man oh, die Flasche. Das Flaschen kann ich mir schon gut schlägt. vorstellen. Oder, oder, Jeff, oder Jeff seine Sporen.
1: Ja, dann weißt du ja wenigstens... Dann wenn kommt
2: dann heißt, kommt denn da irgendwie so, so ein Beißen da, äh, beißendes Pulver in die Nase gesprüht. <lacht> ja, dann musst du eine Brücke Genau,
0: das originale Spurenpuder, das kommt dann noch von Valve als Merchandising-Projekt. Ja, super, ja, nee, also,
1: nee, also der, der, der Witz ist bei diesen Geruchsdingern, ist ja nicht den Geruch zu machen, sondern den Geruch wegzubekommen möglichst schnell wieder. ja. Also, dass du eben nicht, dass sich das durchmischt, ja weil du hast vorher Rosen und danach, keine Ahnung, was anderes, Blut oder, ja, ja also Zombie. Oder? Zombie, was auch immer. Also, das, das das Entscheidende ist, dass es wieder schnell weg, also der Geruch sich schnell wieder abbaut. Okay. Dass du eben äh, möglichst schnell was Neues bringen kannst, ohne dass, weil unsere Nasen sind ja auch so, wenn du äh, immer wieder das Gleiche, wir, wir verlieren ja schnell die Möglichkeit, sozusagen was zu riechen, weil wir uns einfach dran gewöhnen. Ne? Also, wenn du okay. irgendwo weiß ich, nach einer Minute oder so riechst du es eigentlich nicht mehr wirklich. oder nur noch sehr Also immer schwächer. Und deswegen ist dieser schnelle Wechsel wichtig. Mhm. Interessant.
3: Für mich wäre also, das nichts...
1: Hm? Also, also das ähm, Entscheidende ist, wie schnell es eben sich abbaut
3: wieder. Ihr kennt das vom, vom Drucker, ne? Die haben immer eine große Schwarzpatrone mhm. und dann so kleinere Farbpatronen. Bei diesem Geruchsding hast du wahrscheinlich so einen Liter-Tank mit Zombie <lacht> und der Rest ist irgendwie Rose, Rose und Shampoo und Tja. irgendwie sowas.
2: Ja, aber ja, was... Aber es weckt wa schon. Es was ist schon hat immersiv. das für Gerüche drin? Was kann das alles? Das, das würde mich dann auch interessieren. Oder gibt es... Gibt es da verschiedene Geruchspacks ja. für die verschiedenen Games? Das Resident das, Evil Geruchspack, heute ja, das, im Angebot.
1: Das, das, das gibt es äh, sogar.
3: Echt? Es gibt eine ja. Duftkerze von ja. Resident Ey, die Evil. Kerze, ja, die habe ich sogar die
2: Diese <lacht> Duftkerze von Resident Evil. Ich wollte ich diese Kerze haben, weil ich Resident <lacht> Evil Fan bin, so als äh, Fanprodukt. Und dann stand die im GameStop und ich habe mich nicht getraut, daran zu riechen an dieser Kerze. <lacht>
3: Es kann nicht schlimmer sein, als den Kühlschrank meiner
2: Eltern damals gerochen
0: zu also, haben. Also sie riecht definitiv besser, als das Spiel sich spielen lässt. Also für Anti-Horror-Spiel-Fans wie mich. <lacht>
3: okay. Weniger gruselig als eine Ja, Arzt, ja, genau, genau. ja,
1: aber du hast also wirklich Packs, die du dir fertig kaufen kannst. Das sind immer fünf Stück. Mhm. Dann Und äh, insgesamt gibt es, äh, glaube ich, über 200 äh, zum Auswahl. Die stellst wow. du dann zusammen. Was? Und dann ist es so wie beim Drucker. Ja, ich muss mir eben Patronen äh, nachkaufen. Da, das wird das eigentliche Geschäftsmodell sein, also die, die nicht die Maske, mhm. sondern die, die Gerüche nachzukaufen. Und dann hält das eben so und so lange, also wie lange es wirklich hält, muss man dann ausprobieren. Ne? Aber es äh, hängt natürlich von der Nutzungsdauer ab, aber irgendwann bauen sich die Gerüche natürlich auch ab. Also irgendwann nach einem Jahr wird das wahrscheinlich auch nicht mehr ja, äh, benutzbar sein.
4: Aber oh,
0: es trägt, es trägt äh, definitiv zur Immersion bei. Ich habe mal so ein Location-based Ding ausprobiert also. und zwar genau in Berlin, ja. mit Alex zusammen. Und bei Illusion Walk, ja. Genau, bei Illusion Walk, ganz genau. Und da habe ich so eine VR-Simulation äh, gemacht, da war man ein Feuerwehrmann und man roch tatsächlich den, das Feuer, den Rauch. Und das, das, war einfach, das hat einfach perfekt gepasst und es hat das Ganze nochmal immersiver gemacht.
3: Alles funktioniert. Ich habe eine hab ne Idee, wie ich meinem Sohn demnächst mal Immersion bei Abisona Sunshine gebe. Wenn er da gerade <lacht> gegen die Zombies kämpft, einfach mal eine pupsende Katze vor die Nase.
0: Aber wie willst du ja. denn die Katze dann genau im richtigen Moment zum Pupsen
3: bringen? Das ist ganz einfach. Katze in den Arm nehmen, dann pupst die von selber. Ja, ja, ja weil der Witz ja ist ja,
1: weil keiner weiß ja, wie Zombie wirklich riecht. Also. Ja, und ich
3: glaube, das kommt dem relativ nahe. <lacht>
2: Ich verstehen, kann es mir vorstellen, verstehen. wie das riecht.
3: Also sagen wir es so, meine Mutter hat in der Friedhofsgärtnerei gearbeitet. Und, ja, äh, das, das passt ich wahrscheinlich. Ahne. Ich ahne. Das passt wahrscheinlich.
2: Ich, ich weiß genau, wie Zombie riecht, aber ja.
3: Dein Freund hört gerade nicht zu, oder?
2: <lacht> nee, der, doch, oder? Ich weiß nicht gar nicht. Ich habe ja jetzt gerade guckt.
3: Nicht das, was ich angesprochen fühle.
2: Na, komm Himmels. Will. Nein, sowas würde ich doch niemals sagen.
3: Ja, eben. Deshalb. Alles gut. Gut, ha. dann. Habt euch alle lieb. Es
0: fühlt sich manchmal nicht so an. Doch, ja, ich ist weiß. Da. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Ja, vielleicht. Und zwar äh, die Oculus Quest. Die funktioniert jetzt auch mit USB-Kabeln vom Typ 2.0 mit Oculus Link. Und zwar... Und sogar vorher, mit dem, was Das ist super gut. Also vorher, bis jetzt war es so, wenn man mit der Oculus Quest ähm, Rift-Titel mit seinem Gaming-PC spielen wollte, braucht man ein spezielles USB-Kabel, das dem Typ ähm, 3.0 entsprach. Und da konnte man entweder das sehr teure Kabel von Oculus kaufen, dieses Fieber-Optik-Kabel für, ich glaube, 90 Euro oder so, 89 Euro. Oder man hat sich eben ein anderes Kabel gekauft, was, was dem 3.0-Standard entspricht. Und jetzt, genau, jetzt geht es auch mit USB 2.0 und das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Denn auch das, was dabei ist, funktioniert. Habt ihr schon mal ausprobiert? Noch nicht. Also, ich habe versucht, das Update zu runterzuladen und
1: was das äh, unterstützen soll, aber da war kein Update zu sehen. Also, offensichtlich in Deutschland noch nicht ich angekommen.
3: Da kommen ja mal in Wellen. Ja, ich genau. Noch, also ich ich habe noch gar keine Zeit gehabt, leider. War da nichts
1: wobei, Wobei, also, so wie ich das verstanden habe, ist eben das deshalb möglich, weil der, der Engpass sozusagen auf der Quest liegt. Also, sprich, dieser. Komprimierungsalgorithmus eben da, die, 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 also die Questleistung letztendlich, der, der okay. Engpass darstellt, nicht das Kabel. Was Im Endeffekt ist werden beinahe... nur 150
3: Mbit oder so übertragen, glaube ich. Das ist ja noch mal nicht so viel. Ja,
4: und ich weiß auch nicht, ob Sie ja,
3: im Prinzip eine bessere Qualität kriegen Sie nur raus, wenn Sie den Sock ändern, oder? Also wenn Sie... Ja. ein Chip drin haben, der die Kompression besser macht in Hardware statt da ja, jetzt Ja, sprich, die brauchen mehr
1: Leistung, weil simpel gesagt, ja.
3: Also das ist irgendwo ja. jetzt, denke ich, irgendwann ausgelutscht. Ja, ganz Und ehrlich, ich glaube, es, es führt kein Weg dran vorbei, dass die Hersteller ja, von autarken. Ja, ja. du redest Dass die Hersteller von autarken
0: Headsets. <lacht> wir hören dich, Sebastian. Wir hören jetzt, jetzt höre ich dich, jetzt äh, höre ich euch. Genau, mein. Ja, um meinen,
4: ja. Dass
3: dass die ihre eigenen arm zusammenstellen und dann eben selber darauf achten, was sie da einbauen können. Dann wirklich auf ihre Anforderungen sich selber eben den Sock bauen. Denn ARM ist ja nur eine Technologie, die lizenziert wird. Es ist ja, ja nicht so, dass man sich diesen Prozessor kaufen muss, sondern man kann sich auch die Teile kaufen und dann eben seinen Videodecoder dazu baut, den man eben braucht, um genau das zu erreichen. Aber das ist eher sowas für in fünf, sechs Jahren.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so weit weg ist mit diesem XA2-Chip und, und der Lynx. Das wäre so
3: für mich so das erste... Kombi-Gerät vielleicht, ja, also was da kommt. Mal gucken. Ja, ich glaube noch nicht, dass der Chip jetzt wirklich so das Optimum ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Hersteller dann noch was Besseres zusammenschrauben können. Mhm. Was, was dann wirklich komplett speziell darauf ausgelegt ist und nicht noch möglichst allroundig. Dafür brauchen wir aber deutlich mehr Verkaufszahlen, damit es sich lohnt. Ja.
0: Sind wir immer noch beim, beim Quest- Kabel-Thema oder ja, ja. wir haben gerade, ich habe gerade, mhm. du warst draußen, wir
4: hatten
1: gerade ja. darüber gesprochen, dass das deshalb funktioniert, weil die Quest eigentlich der Engpass ist, nicht das Kabel.
4: Ah, also okay. sprich, äh,
1: die, okay. das Dekodieren auf der Quest, des komprimierten äh, Videostreams sozusagen, das ist der eigentliche Engpass. Verstehe. Und, und äh, das mag dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr der Engpass sein mit einer... Quest 2, Quest S oder wie sie auch heißen mag, ähm, die eben dann vielleicht einen besseren Chip drin, Chipsatz drin hat. Wow. Das, ähm, ist, äh,
0: das ist sogar die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar hat Nvidia Version 1.0 von ihrem Cloud XR Framework vorgestellt. Cloud XR, was heißt das? Das heißt, dass Steam VR Content zum Beispiel in der Cloud gerendert wird. Und das Ganze dann an VR-Brillen, wie die Quest geschickt wird, übers Netzwerk. Zum Beispiel über das 5G-Netzwerk in der Zukunft, aber sogar auch jetzt schon über das ganz normale Internet, Internet und ähm, dann über Wi-Fi bei der Quest landet und dementsprechend die Quest dann Dinge darstellen kann, die jetzt unsere Steam VR-Brillen zeigen können. Finde ich super spannend. Da ist jetzt die Version 1.0 fertig. Das heißt, es ist jetzt schon einsatzbereit. Und das Ganze ist gedacht, nicht für uns, sondern natürlich für die Telekommunik Telekommunikationsunternehmen, ja, für so ein Vodafone oder für so ein T-Online. Dann
2: funktioniert es nicht. Dann wird es nicht funktionieren, ja. weil Vodafone funktioniert ja generell nicht. Ja, genau. Vodafone Internet, die kennen sich damit nicht aus.
0: <lacht> Mit diesem ganzen Internetskram, ja. Mit dem
2: ganzen Internet kennt sich Vodafone definitiv <lacht> nicht aus, wie naja, wir ja schon erfahren mussten.
0: Genau, wir beide, ja. genau. wir beide Die gleichzeitig. Ist Oder warst du ja bei dem besser. großen Ausfall betroffen. Genau, ja, genau, ja. gleichzeitig, genau. Als ja, wir gleichzeitig, haben. gleichzeitig oh,
2: äh, rausgeflogen, <lacht> mehrmals.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall Cloud XR von Nvidia, super spannende Technologie und es funktioniert jetzt schon und das ist eben genau dafür gedacht, dass Steam VR und OpenVR Content eben nicht mehr von den lokalen Maschinen gerendert werden müssen, eben nicht mehr von unserem PC bzw. von der Quest oder der Quest 2, sondern dass das Ganze im, in der Cloud oder in der Edge Cloud gerendert wird und dann direkt an die Geräte gesendet wird. Spannend. Ja, glaube ich. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. <lacht> so, ich glaube, so. da
3: an diesem Thema merke ich, dass ich doch schon bald 43 werde. Ich mag es, da einen PC zu haben, der mir die Sachen selber berechnet, wo ich die Möglichkeit habe, auch noch Dinge einzustellen. Und ich finde den ganzen Cloud-Kram, schon alleine wegen Beschissen im Internet hier, nicht toll.
0: <lacht> ja. ja, ich...
1: Ich frage mich eben auch. Ich meine, diese ganze, speziell mit der Latenz, funktioniert ja nur dann, wenn eben die Edge Cloud passiert. Das heißt, sie müssen genau. in die in die LTE Stationen sozusagen kleine Rechenzentren bauen, weil sonst äh, nichts mit einer Millisekunde Latency und sowas. Vergiss es. Ähm, dann wird's und ich, und ich sehe das einfach nicht, ja, also, also jetzt ja, speziell auch in Deutschland nicht, aber ich sehe es auch nicht. Es ist wieder was für große ja? Städte,
3: es ist wirklich wieder nur was für große Städte, aber als Vertreter der Landposition mm -mm. tut mir leid.
0: Nee,
4: das ernsthaft, ist, wenn man, bist, so hat das ist als das privilegiert.
0: <lacht> Alex und ich denken so, ja, das passt schon, ne? Äh,
2: wenn man jetzt sowas nutzt, ja, das ist eine feine Sache, wenn sie aber auch durchgehend äh, funktioniert. Aber hier in Deutschland, hier gibt es auch so starke Internetschwankungen, dass es kann auch sein, dass es dann äh, gerade mal nicht so funktioniert, wenn man es ja, braucht. Das ja? ist natürlich. Und das man ist man einfach, so
0: Internet überall. Das es ist einfach zu das ungewiss.
2: Funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht? Ich habe ganz einfaches Beispiel bei meinen Streams. Äh, ich kann ich traue mich eigentlich schon gar nicht mehr, einen Stream anzukündigen, weil ich nicht weiß, zum Beispiel, ob morgen mein Upload äh, vorhanden ist oder nicht. Ja. Dann das ist, dann ist Punkt, er mal die Hälfte, ist gerade noch okay, dann, dann geht der Upload wieder runter, dann habe ich irgendwann mal nur ein Mbit, äh, Upload, Ach, so schon, ne? da funktioniert okay. gar nichts und, und es ist einfach unvorhergesehen, ja, wann das mal das das passiert. Und, und wenn dann solche Sachen sind und du bist auf sowas angewiesen und es funktioniert dann gerade nicht.
0: Also ich sag ich mal, ich gehabt, Deutschland ne? wird nicht das erste Land sein, was Cloud hm. XR wirklich tatsächlich benutzen wird. Wenn ich mir so ein ja. Land ansehe wie zum Beispiel Korea, ja. wo wirklich jeder einen schnellen Zugang hm. hat, der wirklich gut oh, funktioniert, da kann ich es mir sehr gut vorstellen.
3: Wir leben in einer Welt, wo die Leute Drohnen mit Flammenwerfern ausstatten, um 5G-Masten abzufackeln. Und du glaubst ernsthaft, wir haben technischen Fortschritt die nächsten zehn Jahren?
0: Ja, ich glaube trotzdem immer noch dran. Ja, ich glaube
3: eher dran, dass... Nee. Doch, doch
0: doch doch du wirst auch dann, dann vorher über die 5G über das 5G-Netzwerk haben früher ich oder hier. später
2: ja, im nächsten Leben vielleicht
0: ja. <lacht> ja. ja, so das, wenn, das das wenn ich noch ja.
3: umgezogen bin vielleicht ja. Nicht. okay
1: ja gut das macht Sinn ja, aber ja. eben auch wirklich den Knackpunkt diese dieses, äh, also der 5G hat ja noch kleinere Zellen so. mhm. das heißt du brauchst noch mehr Masten ja und, so, und vor allem gleichzeitig und hoher ja, und
3: Geschwindigkeit hast du immer weniger Reichweite.
1: Ja, so. Und dann brauchst du eben also immer mehr Edge Rechenzentren. Das lohnt, das, 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 das lohnt sich nicht, das aufzubauen. Also ich ich sehe das wirtschaftlich ja. gar nicht. Ja, komischerweise,
0: also komischerweise in dem Artikel, den ich über, über Cloud XR gelesen habe, steht da, dass es nicht unbedingt ein Edge System sein bräuchte. Ich habe mich auch gewundert, ja, wie soll es denn gehen mit der Latenz? Aber in Die dem Artikel stand. Anwendung,
3: drin, kein Irgendwie Edge brauchen, aber sein, ja. andere halt schon. Und ja. dann sind wir Spieler nachher die Gearschten, weil wir brauchen das
4: dann. <lacht> naja,
3: also du. Ich denke mal, halt schon, wenn du ein Industriegebiet hast, ne? wenn du wirklich ein Industriegebiet hast, wo eben die Firmen damit ausgestattet werden, da kann es sich lohnen, tatsächlich so ein Rechenzentrum einzurichten aber jetzt nicht für die komplette Stadt oder sogar Land mhm. oder sonst was, wo dann jeder Spieler sowas bräuchte. Ja. Das, also, das denke ich
0: auch. Wahrscheinlich ist es erstmal für Enterprise, die können sich dann ihre eigenen Rechenzentren einrichten, wo dann eben ja, das das XR. Also, es, es,
1: es, also Es gibt aus meiner Sicht schon das eine Möglichkeit, das zu machen, aber ähm, also mit, wir reden ja heute noch ein bisschen auch über die Zukunft. Ja, ja später, äh, genau. Wir sind gleich aber, da. das spannend. Äh, dann spare ich mir das vielleicht bis dahin. Aber man könnte auch mit einer negativen Latenz was machen, aber das erzähle ich nachher. Ja, das hört
0: sich ja spannend an. Also ich habe es euch schon gesagt, ja, ich, der der Alex ja, aus Berlin, der ist ein richtiger Nerd. <lacht> da sehe ich alt aus. Da sehen wir alle alt ausgehen.
3: Also, auch so alt aus, brauche ja. ich nicht für
2: ja, Ich bin auf alle Fälle gespannt. Es <lacht> wird spannend. Wie, wie nördig es allgemein es, so noch glaub werden mir, es, kann. mir, es, es
0: kann definitiv noch mal richtig nördig werden. <lacht> Alex, du ja, wirst da, auf die Folter. Ja, cool. Das, das wird spannend. Cool. Also. Ich bin mir sicher, dass Alex uns da nicht enttäuschen wird. Das wird doch richtig nerdig in diesem Stream. Du ähm, ja.
3: hier so viel und wir sind schon... Ja, Vor allem
1: packst du immer noch eine Tonne mehr drauf auf, ja? Die Erwartungshaltung. Genau. Ja, genau. Okay. Also, also es wird gar nicht
0: so toll, toll, Leute. Es wird aber schon spannend. <lacht> Gut, wir haben noch ein paar Themen und zwar ähm, wurde die ähm, Unreal Engine 5 vorgestellt und zwar mit einer sehr interessanten Demo, die auf einer Playstation 5 lief und das sah einfach nur unglaublich wow, aus. Wow, oh,
2: so gut, echt so ne? gut.
0: Genau, wahrscheinlich das habt, habt so ihr das geil. Video gesehen, es sah einfach nur, ja, ja. weiß ich nicht, es sah einfach nur realistisch aus, es sah einfach nur aus wie, keine Ahnung, wie ein, wie ein Film. Die, wie echt, ja. Wie echt, es sah war, einfach nur aus ja. wie echt, genau. Ja. Man sah
3: schon noch ein bisschen, dass die, das die Spielgrafik war, gerade die Spielfigur. War die Spielfigur, nicht so, ja, das, das stimmt, ja.
0: aber von den von den Die Umgebung
3: Schatten, war schon ganz geil. Die
2: Umgebung, ja. das war ja alles so äh, detailliert, das war wunderschön.
1: Ja, ich fand es mal spannend, weil das mal nicht der typische Unreal Engine Look war. Also, <lacht> also
4: ja. dieses,
1: diese, diese glänzende Metallsachen, das ist ja so typisch der Unreal Look und das war mal. Äh, mal was anderes. Ja? Also, ja. Das
3: Schönste, was ich, was ich dazu gelesen habe, äh, es geht ja darum, dass da eben wahnsinnig viele Polygone, viele Dreiecke eben berechnet werden können. Das Schönste, was ich gelesen habe, Vorsicht, die Unreal Engine 3 wird für eine weltweite Verknappung an Dreiecken sorgen. <lacht>
4: Sehr lustig.
0: Ja, das ist gerade das Spannende bei dieser Unreal Engine 5, dass man als Programmierer eben nicht mehr nur aus nur die bestimmte Anzahl von, von Dreiecken benutzen braucht, um eben, mhm. um eben dann auf die Ressourcen Rücksicht nehmen zu müssen, sondern dass man so viele Polygone nehmen kann, wie man möchte. Das ist schon eine große Revolution, oder? Alex und Dot und ja. Niki?
1: Ja, wenn das wirklich so kommt, dann wäre das so. Allerdings haben wir auch da schon, ich sag nur, äh, wie war das Infinity to, äh, Reality? Da gab es mal vor Jahren irgendwas so voxelmäßiges, was äh, das auch versprochen hat und dann ist das aber eigentlich nie gekommen. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil äh, wenn ich immer höre unbegrenzt, äh, dann, <lacht> dann werde ich etwas skeptisch.
3: Äh, ja, sie werden das, übertrieben haben, unbegrenzt wird nicht, aber sie genau, haben auch schon aber, eine Menge Tricks verraten. Aber, aber, aber aus, der,
1: ja. aber, aber der, der, der der spannende Teil ist natürlich der, wenn ich eben, äh, keine Ahnung, irgendwie, ja, irgendwas sehr aufwendiges mache, einen hollywood Hollywood-Film, eine Netflix-Serie, also, oder HBO, irgendwas richtig ne, aufwendiges, und da mache ich ja, das ist ja auch mittlerweile mehr als die Hälfte Computer generiert, und wenn ich natürlich die Assets, die ich da erstelle, äh, dann einfach in die Game Engine packe und da nichts machen muss, also, mal simpel gesagt, also, das ist wirklich ein ein, ein, ein Workflow ist, der eben kein Runterrechnen der Geometrien anö äh, erforderlich macht, kein Runterrechnen der Texturen, kein Runterrechnen der was ich Animationen vielleicht sogar. Also, Fall, also dass das alles eben äh, wirklich äh, eins zu eins verwendet werden kann, ist natürlich der Hammer, weil das bedeutet ja auch, dass dann eben wirklich so eine, so eine Unreal Engine dann im Prinzip äh, zum Filmemachen benutzt wird auch. Ja? Also das ist, das ist dann nicht mehr, kein, kein, nicht mehr nur eine Game Engine, sondern eben wirklich eine, eine Weltsimulations-Engine, äh, die dann eben auch äh, letztendlich die Kamera
0: komplett ersetzt. Spannend. Aber was, was heißt das jetzt für VR? Würde das heißen, wenn jetzt die Unreal Engine umgesetzt werden würde für die Quest zum Beispiel, heißt das, dass, wir dann, dass dann die Quest-Spiele auf einmal total unglaublich toll aussehen? Das, das geht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das ist ja
3: trotzdem nicht so schnell, dass die das alles berechnen Nein, das können. ist jetzt ja. schon,
0: also sie haben ja nicht gesagt, ich weiß nicht,
1: ob sie gesagt haben, was auf welcher also doch, sie haben gesagt, das ist eine Playstation 5, aber wir wissen ja gar nicht, wie die Playstation 5 hardware-technisch aussehen wird. Also, oder
3: ja das doch, ist das ist, ja, ist
2: schon, ist schon so
0: weit bekannt, sind, was wird ja.
3: Okay. Im Prinzip nicht ist es ein, ein High-End-PC ja. mit einer mit 2080 und einem sehr schnellen SSD-Speicher. Also das heißt,
0: VR-Spiele werden dann auch dementsprechend wesentlich besser <lacht> aussehen oder nicht? Ja, ich
2: gehe davon aus. Ja, oder? Es, Naja, logisch. Guck mal, ja. was die entwickeln, also allgemein diese ganze Spieleentwicklung, das geht ja immer weiter, die Spiele werden immer hübscher und warum dann nicht die VR-Spiele? Also,
3: <lacht> genau,
0: da also, für das mich macht, ist
2: das die logische Schlussfolgerung ja, daraus. Ein, ein, das
3: ein Beispiel.
0: das, das wenn, ist ein wenn
2: Fortschritt wenn und, und, und der Fortschritt kommt und es muss besser aussehen und, und besser werden, drauf, klar. Ja, ja ah,
4: ja klar.
3: Wenn, ja, ihr, wenn, wenn ihr eine Textur habt, die im Prinzip diese dreidimensionalen Geschichten einfach nur simuliert, mit irgendwelchen Bandmaps oder so. Ja, Normal Maps und, und sonst was. Ja, ja und ihr, ihr geht da in VR mit dem Finger drüber, dann geht ihr da gerade über eine Textur rüber. Bei der neuen Ambient Engine habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass es eben keine Normal Maps sind, sondern tatsächlich Architektur. Echt. Wenn das ihr da mit dem Finger rübergeht, dann hubbelt es tatsächlich da, wo ihr rübergeht. Ja. Alleine das ist eine Kleinigkeit, aber das macht auch was aus. Ich merke es bei, bei Hellsplit, da mhm. ist äh, in der Arena der Boden ist so ein bisschen erhaben und wenn man da mit dem Schwert rüber geht, dann wackelt das tatsächlich rüber. Weil es eben nicht nur, nicht nur eine reingebackene ja. Textur ist, sondern wirklich Architektur. Und ja. Das in einem Spiel mit jedem einzelnen Detail. Ja.
4: Also Boah, das, spannend, ist, das
2: klingt so gut.
1: Ja, aber, aber spannend wird es eben auch noch. Wir haben jetzt im Wesentlichen Grafik gesehen. Ich habe noch nichts zu Sound gesehen. Und äh, was mir aber noch viel wichtiger wäre, eben äh, die Bewegung, also Animation und Physik. Ja, Das war ein bisschen drin mit dieser Nalit-Engine da oder was. Also dieses, ähm, so ein bisschen Partikelsachen waren da dabei. Äh, aber äh, das, das Spannende ist eben, also du hast ja auch selber gesagt, die, die Animation, die Spielfigur, die sah noch nicht so, ne? also die, auch die Animation, da war mir noch zu viel ähm, sich Wiederholen, das drin. Weil war sie nicht. da ja meinten,
3: dass die Engine die ja zum Teil sogar selber macht, also du ja. dich als Entwickler noch nicht mal großartig genau, drum genau. kümmern musst. Und da, dafür muss, ist es dann wieder gut.
1: Dafür ist es schon mal ganz gut, aber da gibt es ja auch, äh, sage ich mal, Unternehmen wie Deep, Deep Motion und so, die sich darauf spezialisiert haben, eben mit KI-Methoden letztendlich, dass deine, deine Spielfigur auf die Umgebung, in der sie gerade ist, eben auch reagiert. Also ich muss äh, irgendwie über ein kleines Hindernis springen oder so, dass das eben automatisch in die Animationssequenzen eingerechnet wird. Das heißt also, also wenn, Bewegung, wenn das,
3: ja, ja. Wenn, wenn das, was Sie in der Demo gezeigt haben, ja. schon die Basis ist, die bei der Unreal Engine quasi dabei ist, ja. also das Minimum von dem, was jeder Entwickler, der damit arbeitet, benutzt, ja, dann bin ich geht. schon sehr glücklich. Ja.
1: Ja. Weil ansonsten ist Animation eben immer noch eines der aufwendigsten Geschichten, wenn das halbwegs gut aussehen soll. Du brauchst unendlich viel Motion Capturing, das muss wieder aufgeräumt werden, die Daten, das muss alles, ähm, die Übergänge müssen entsprechend geskriptet werden. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr aufwendig äh, und du musst eben das ist auch ganz, ganz viel Daten, die du da einfach hast und wenn das einfach über, über KI-Methoden Berechnet wird, dann ist das einfach eine viel einfachere Entwicklung. Also letztendlich, warum haben wir denn so wenig VR-Content? Weil einfach die Content-Entwicklung einfach schweineteuer ist. Ja, und, und wenn wir einfach mehr mit, mit KI und Co. mehr generieren können, anstatt programmieren, dann, dann ist das natürlich für alle eine, eine Riesenhilfe. Ja, und ich sage nicht, dass, dass die Leute, die, was ich, ein Animationsmensch oder ein Environment-Artist oder so jetzt überflüssig werden, aber wenn du im Prinzip 90 Prozent deines Endergebnisses erstmal sozusagen generierst und dann machst du Feintuning, das ist ja noch das ist eine ganz andere Art der Entwicklung als heute.
4: Also, ja
3: ja Gerade gerade wenn ich auch gar nicht das Geld habe, um gewisse Teile noch zu optimieren und die trotzdem schon mal gut aussehen, obwohl ich da mit einem 5-Mann-Team und nicht einem 500-Mann-Team dran sitze, dann nehme ich auch die Standards hin, die die Engine bietet, statt da High-End. <lacht>
0: Also es sieht gut aus. Wir werden ganz bestimmt viele schöne Spiele sehen, die mit der Unreal Engine 5 dann daherkommen.
4: Das wird was,
3: mich, was, mich, was mich interessieren würde, ist, ob die bei der Demo tatsächlich von der SSD der PlayStation 5 profitiert haben oder ob das eben auch mit einer SATA-SSD oder so geht. Denn da gibt es ja halt sogar Gerüchte aus China, dass die Demo auf einem PC, auf einem Notebook sogar nur lief eine RTX 2080 und eine Standard-SSD. Und dann wäre ja der Hauptvorteil der PlayStation 5, nämlich die flotte SSD, da überhaupt gar nicht relevant gewesen. Okay. Müssen wir mal gucken. Hm. Das
1: wäre natürlich der, das wär der Hammer, wenn das nicht so wäre. Also wenn das wirklich so wäre.
3: Aber... Ja, andere Gerüchte sagen dann, auf dem Notebook li lief halt nur das Video und das war <lacht> gar nicht darauf berechnet. Und hm. ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Aber jetzt Genau. Letztendlich werden sie auch auf dem PC kleinere Hardware unterstützen müssen, ohne dass da alles einbricht.
1: Ja, und, und, nicht, und, und was man auch noch berücksichtigen muss, das war jetzt ja, was wir gesehen haben, war ja nur ein Video und das waren maximal 30 Frames pro Sekunde. Also das heißt, äh, wir sind weit weg von den 90, ja. äh, die wir v brauchen, weil mal zwei zwei Augen und noch bei, und dann mindestens 90 äh, ist er ja, ja aber andererseits, nicht, ne? Also, wenn das, das eine Konsole
3: ist, war, ich meine, wir reden immer noch von Konsolen, so 500, ja, 600 ja. Euro-Geräte. Ja. Ja. Da würde ich mit 1440 p und 30fps bei der Grafik sogar leben können. Ja. Für VR kann man ja noch abspecken. Ja,
0: also das, was man da gesehen hat in VR, das wäre
3: schon sehr nett. Ja, ja, mit einer 3040 Ti wäre das dann wahrscheinlich auch in VR möglich. Irgendwann. Ich denke auch, genau.
2: Ja, definitiv. Das. Man sieht es ja schon, wie sich VR entwickelt und. Und auch schon entwickelt hat. Und da ist ja, das, das wird ja auch immer besser. Wenn man mal überlegt, was für Hetze es schon gibt, wie die Spiele schon mittlerweile aussehen. Und, und Da kommt damals so Zukunft...
3: hübsch und heute. Ja, haben
2: wir, <lacht> ja wir haben Half-Life Alex gekriegt. Wir wissen, wie VR aussehen kann und und wir haben auch äh, schon ganz viele andere tolle Spiele und ja, man kann sich freuen, was noch kommt. Und wenn man jetzt sowas hört mit einer neuen Engine und so,
4: hm. ich denke ja, und mal, das Dingen ist
2: wirklich wieder ein Fortschritt.
3: Vor allen Dingen finde ich ja auch, dass man sich gar nicht so sehr ärgern muss, wenn man sich vor drei, vier Jahren ein Headset gekauft hat, das heute nicht mehr High-End ist, weil mit den neuen Grafikkarten kann man dann trotzdem das super noch ein bisschen höher stellen und immer noch eine hübschere Grafik haben. Ich meine, so ein Alex sah bei dir auf der Vive sicherlich auch nicht total mies aus, oder Niki?
2: Das war das Schönste, was ich jemals erlebt <lacht> habe beim Zocken.
3: <lacht> wow! Ja, das und das eben mit einer mit einer, mit einer vier Jahre alten VR-Brille, ne? wo die Leute ja. mal, oh, du kannst doch wegschmeißen, alte Hardware. Mit einer ja. PlayStation 2 würdest du sowas eben nicht hinkriegen. Da ja. musst du dir eine neue Konsole kaufen, um spielen zu können. Bei der VR-Brille sieht es halt noch nicht ganz so gut aus wie mit der Index.
2: Oh. Ja, weil das, man, ist ja, man ist ja trotzdem im Spiel drin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das hätte äh, mit äh, meiner Pimax spielen wollen.
3: <lacht> also, ich habe es nicht mit meiner Pimax spielen
4: wollen. Also, ich wahrscheinlich. Hab,
2: also weiß ich nicht. Ich, hab, ich hatte die Pimax da. Mhm. Und die hat ja nun mal eine bessere Auflösung als die... Alte Vive, aber ich habe trotzdem mit der Vive gespielt. Wo hast du es denn mal ausprobiert? Ich habe äh, verschiedene Spiele mit der Pimax ausprobiert, habe so, jetzt nicht, nicht, weil ja, ich sie ja, ja zurückgeschickt habe.
0: Ja, ja, stimmt. Also
2: andere Spiele habe ich damit ausprobiert und boah, das, das war immer ein Kampf damit den ganzen Einstellungen. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, alles eingestellt und gemacht. Ich, und dann will ich spüren, äh, Controller nicht erkannt, äh, Basisstation nicht erkannt. Ja, immer die dieser, noch
0: einiges tun. Immer dieser Hackmack und Frage. das hin
2: und her und unbequem das Ding. Und ich wollte auch mein äh, Headstrap nicht abmachen von der äh, von der Vive. Ne? Und deswegen habe ich es dran Und Ja, ich spiele... Äh,
3: sie müssen was? ja schon seit zwei Jahren einiges tun. Ja. Tun es halt nicht. Also ich habe es
1: mit der XR durchgespielt, also PyMX XR, die OLED-Variante. Und das kam schon sehr cool, weil ja. schön dunkel kann ich mir man vorstellen.
2: <lacht> so, Wenn, wenn die war... richtig, wenn die richtig funktioniert äh, und, und das gut aussieht, dann okay, aber ich hatte in meiner auch äh, leichte Distortions gehabt, auch in der Mitte. Und das ist für mich einfach.
0: Ja, Distortions ist... sind auf jeden Fall blöd. Das kann man wirklich rausholen. Es ist immer also verschieden hab... von, von, ja, von User zu User. Genau. Also ich sehe sie gar nicht mehr. aber äh, ja, gewöhnt am, sich dran, am, ja. am Rande Und ich, ich
1: spiele immer auf Large mittlerweile. Also okay. komplett. Okay. Äh, und äh, das ist schon, war schon sehr, sehr cool, weil einfach äh, ja, bekommt bei Alex natürlich mit den dunklen Räumen. und natürlich Na klar, es ist sehr, schon ein sehr dunkles Spiel. Stimmungs, Stimmungsmäßig sehr gut rüber. Also da kann man genau. nicht anders sagen.
0: So, wir haben noch ein, ein kurzes Thema. Ich, würde, ich möchte euch mal ein bisschen hier jetzt Richtung <lacht> unserem, unserem allgemeinen Thema heute jetzt ja, das schieben. Ganz, ganz kurz noch ein kurzes Thema und zwar: Apple kauft Next4Air. NextVR. <lacht> NextVR ist eine Firma, die haben Sportevents in VR übertragen. Also eigentlich wirklich eine spannende Sache, dass man sich so einen Boxkampf ähm, anschauen kann in VR. Beziehungsweise, ja, es war eher für die, für die Amerikaner, ja, dass man irgendwie, keine Ahnung, Football sich anschauen könnte. Ich hätte es gerne mir angeschaut, vielleicht die Bundesliga in VR. Ich, ich denke wirklich, das wäre echt eine spannende Sache gewesen, aber jetzt wurden sie von Apple gekauft. Und das ähm, schürt jetzt auch so ein bisschen ja, die Diskussion. Äh, warum kauft Apple ein, äh, so einen Diensteanbieter wie next NextVR? Wo, wo sie sich doch eigentlich auf AR spezialisieren wollten, oder nicht? Alex, was meinst du? Meinst du, sie wollen vielleicht, <lacht> vielleicht, sie wollen vielleicht doch irgendwie eine VR-Brille machen oder ein Gerät, was beides kann? Und wie, wie passt das in deren Portfolio rein?
1: Also ich fürchte, dass nächstes Jahr im schwarzen Loch Apple verschwinden wird.
3: <lacht> <Die> <lacht> um, Produkte haben sie doch schon aufgelöst, oder? Die Programme, yeah. die die rausgebracht haben. Äh, haben ja, und, und,
1: äh, und, und das bedeutet, dass sie sich simpel gesagt das Know-how und die Mitarbeiter gekauft haben. Also es ging wahrscheinlich um Patente und um äh, Leute, die sich mit äh, Streaming einfach auskennen von okay. äh, 3D-Content. und äh, gibt ja auch wieder, natürlich immer wieder Gerüchte, was jetzt mit der AR-Brille äh, sein wird, so Aller la Unreal, also leichtgewichtig und so ein bisschen bessere Videobrille oder weiß man ja nicht, ja, was da wird. Fakt ist aber, dass äh, egal, ob wir jetzt, wir haben ja vorhin über diese Cloud XR von NVIDIA geredet und so weiter, also dieses Streaming von Content, ne, mhm. das ist ja, äh, sage ich mal, die Grundlage für den ganzen, also für leichtgewichtig auch, äh, wenn das dann alles mit 5G und so weiter ja, also mal irgendwann sein soll. Äh, und dann brauche ich natürlich, das sind ja Experten, in, 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 in Next NextVR war ja auch schon vor dem VR-Hype schon da, also die haben ja viel längere, Historie und die sind einfach da gut eben einfach Videokompressionen und, und Streaming einfach zu okay. machen und haben natürlich auch ein bisschen was mit Aufnahmetechnik natürlich, also das ist ja auch nicht ohne, also du brauchst ja auch die richtigen Kameras, also die hatten ja einen End-to-End-Workflow, ja, von der Aufnahme bis zum Streaming und ähm, ich denke, die haben sich einfach das Know-how gekauft und ich, mir tut es ein bisschen leid insofern, weil ich einfach schon so viele Firmen im Apple-Loch hm. verschw verschwinden sehen. Metario, also das war auch eine AR-Firma, einfach mal weg. Äh, PrimeSense, die ursprünglich die Kinect-1-Technologie äh, hergestellt haben. Das ist jetzt in Face ID aufgegangen bei Apple. Ja? Also irgendwo, also irgendwann nach Jahren taucht dann mal vielleicht irgendwas davon wieder auf. Ähm, aber meistens ist es eigentlich erstmal weg. Ja? Also, hm. Und ich fürchte, nee. und nächstes Jahr war war schon ganz gut mit dem Streaming. Ich habe mir zum Beispiel auch mal so eine Präsidentschaftskandidat, also US-Präsidentschaftskandidatendebatte angeguckt und das ist schon noch mal was anderes. Oder zum Beispiel die die ähm die Sonnenfinsternis, diese totale, die in den USA war, haben sie auch live übertragen, wie das äh, ging. Also da gab es schon mal ganz interessante Inhalte auch. Also, also Basketball, was sie ja die Lizenz hat, hat mich nicht so interessiert. Also, ja. das, äh, aber ähm, das ist schon, also ich fürchte, das werden wir nicht ja, davon sehen. Ne, ich Ball. denke auch
0: nicht, leider.
2: Oder es werden, NFL, ja, ich. Oder, das kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen, dass die einfach dann äh, große, beliebte Events übertragen, so, so ein Fußballspiel und so, äh, die Leute das natürlich sehen wollen und dann natürlich ihre eigene Hardware anbieten, mit der man das angucken kann.
0: Ja, das, das könnte natürlich sein. Das wäre dann in dem Moment aber eher VR als AR und die Gerüchte sind ja eher, dass es so in Richtung AR geht bei Apple, bei der Apple-Brille, bei den Apple-Glasses. Keine Ahnung.
2: Na, ja, vielleicht machen die noch so was viel. ganz anderes. Man kann ja viel äh, spekulieren, ne?
3: Ja. Ja, ich, ich denke mal, Apple konzentriert sich tatsächlich auf AR und hat da nicht so viele vr gerade. Ja, genau. Dazu ist es alles, ist fast zu sehr zu Apple AR zu machen als VR. Stimmt.
0: Ja, Next VR hat auch viele Content-Partnerschaften eben über die Jahre aufgebaut mit den ganzen amerikanischen Ligen. Und ja, kann auch sein, dass das gut in die Content-Strategie von Apple reinpasst. Es muss ja nicht unbedingt auf der, auf der Apple-Brille laufen. Es kann ja auch auf den anderen... Content-Plattformen von Apple laufen, wo man ähm, Content quasi anschauen kann.
3: Kann, kann auch das sein, gut, dass und, sie in und, Richtung AR ja, gehen wollen mit Content. Kann Dann sein. Du mit genau. mehreren Leuten halt aus so einem Stadion irgendwo auf dem Tisch.
0: Genau, könnte auch sein. Ja. Genau.
1: Ja, und, und Streaming generell brauchst du einfach die Grundtechnologie dafür. Ja? Also das, das können das, sie
0: eben.
3: Ja. Genau. Ja, cool. Da könnte ich mir schon vorstellen. Ne? Stell dir mal vor, so ein Football- oder Fußballfeld irgendwo auf deinem mhm. Schreibtisch mhm. und dann sitzen da vier Leute drumherum und gucken mhm. drauf und wie auf dem Fernseher. Ja, stimmt. Nur, dass man eben aus jeder Perspektive reingucken kann und ne? ja. sowas. Stimmt. Das ja, heute müsstest
1: spannend. du dir fünf 5 5, Tilt 5 brillen
3: holen oder so. Dann kannst,
4: kann <lacht> du, kannst du
0: das
3: auch machen. Ja, der Vorteil ist ja, dass es in Zukunft hoffentlich alles ein bisschen einfacher wird. Genau. Und ein bisschen mh, hübscher. Genau.
0: Gut, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Dann, ähm, ja, vielleicht, ähm, Niki, wolltest du noch ein bisschen über den VR-YouTuber sprechen, der eine Woche lang in VR war?
2: Äh, ja, das kann ich, kann ich machen. Ich warte, ich gucke mal schnell, wie der hieß. Ich will jetzt hier nichts.
3: Spoiler. Spoiler, es waren nur fünf Tage, er hat abgebrochen. Ja, ja, ah, ja, ja, okay. ja, ja, er hat ja. Aber es ja, gab doch in den USA schon mal einen, der
0: wirklich eine Woche gemacht hat. Ja, ja, genau, genau. Das war jetzt bei hier dem glaube ich Version. auch nicht so wirklich,
3: dass er eine ganze, dass er eine ganze Woche da ja, drin
0: ich genau.
2: war. Ich auch nicht ich ist. Wir glaube ihm nur, wenn ist, sie live gestreamt Warte mal kurz.
3: Arbeit
1: eben, also bei den. ich meine, also, der war das so. Ja? Der die hat die ganze Zeit live gestreamt, ja.
0: Der Deutsche oder der aus Amerika? Ja, aus Amerika. Ja, genau, der also ich gucke da jetzt
2: nicht alle. Ich habe es jetzt, also ich gucke auch, habe auch den YouTuber. Äh, jetzt vorher noch nicht geguckt, äh, Tom oder Tomari, je nachdem wie es ausgesprochen wird. Äh, da wurde gestern im Discord äh, ein Video gepostet. Mir wurde der Link auch so privat zugeschickt. Und dann, das heißt, eine, ja, eine, eine Woche in VR-Leben. Selbstexperiment. Genau. Und das ist äh, ein sehr gut gemachtes Video, gut zusammengeschnitten, sehr professionell. Aber ganz ehrlich, ich habe ein bisschen meine Zweifel daran, ob er das wirklich durchgehalten hat. Und was mir auch so auffällt, viele große YouTuber, auch vor einer Weile haben wir ja über diesen Marius angeschrien, auch gesprochen, der ja 48 Stunden in VR durchhalten wollte, der das ja auch alles live gestreamt hat. Ja, und das geht irgendwie ein bisschen dahin, dass äh, Leute VR extrem nutzen. Vor allen ja, Dingen die großen so, Nutzer. Es über, fühlt ne? sich
0: so eher an wie Clickbait. Ja, wir machen irgendwas ja. Verrücktes und dann, die, die machen das einfach nur, um in diesen Podcast zu kommen, dass die hier das, erwähnt werden, <lacht> glaube ich.
4: Das und es das, das,
0: das geht immer auf.
4: Ja,
1: aber es ist, es ist aber wirklich gar nichts Neues. Also der erste war Storno hier, also Thorsten Wiedemann in Berlin. Wir haben ja 2016, 48 Stunden, auch live gestreamt. Also das ist alles nichts Neues. Damals auf einer, mit, mit der, mit der Vive-Entwicklungskit. Mhm. Also okay. ich war auch mal zwischenzeitlich da, als das lief. Also das war bei uns hier in Berlin im... Game Science Center, das ist ein, 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 ein Museum, wo du ausprobieren kannst, so neue Technologien, Subback und sowas und, und die äh, Rift und ähnliches konnte man ausprobieren und das lief eben wirklich äh, hier vor Ort und es wurde live gestreamt und 2016, also das ist alles nichts Neues. Also ja, okay. das, äh, Verstehe. Ähm, das sind einfach aus meiner Sicht nur ja. Ja, neue Versuche, ja noch ein bisschen länger und so, hm. aber ähm, nichts wirklich grundsätzlich Neues.
0: Also auf der einen Seite finde ich es schon gut, dass vielleicht mal ein paar mehr Leute ein bisschen was über VR mitbekommen, die normalerweise gar nichts darüber mitbekommen würden, einfach weil es ein bisschen aus unserer Blase rauskommt. Aber ja. auf, der an, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass das vielleicht dann ein falsches Bild macht, dass die Leute denken, okay, ich muss jetzt jetzt auf einmal in VR leben. Ja, das aber ist die, die, Art,
2: die ist. Art und Weise ist es halt, es vermittelt null Informationen darüber, mhm. das ist reine Unterhaltung. Äh, was ja, da gemacht Das ist das, wird. was Erfolg hat. Ne? Und das, ne, natürlich hat es Erfolg, aber ich sehe das jetzt eher kritisch. Und äh, zum Beispiel damals bei diesem Marius, er war ja die ganze Zeit in VR und er hatte dann auch äh, sich ein bisschen, wie, wie die Netzhaut verbrannt, wie so ein Sonnenbrand auf der Netzhaut, hat dann <lacht> der Augenarzt ja. gesagt. Ja. Und jetzt der ähm, YouTuber, der hat, ja, er hat auf der Stirn so, ja, so, so so Flecke gehabt, so rote. ne? Ja, gut, die und haben ob das jemals wieder so da weg ist. Und, und dann dachte ich mir, ja, ich habe das auch nach sechs Stunden, wenn ich VR zocke. Ich habe es auch manchmal nach vier Stunden, wenn ich mit der Vive zocke, dass ich wirklich hier äh, extreme Abdrücke habe. Oder auch hier manchmal äh, auf den Wangenknochen. Ja? Man Natürlich. sieht danach Quest, einfach man scheiße aus.
3: Ich habe bei der Quest Angst, dass man die Stirn tatsächlich eingedrückt sieht, irgendwann dass dein <lacht> dann, <das> ist dann Schädel.
2: Also, es okay, passiert. Nicht nach nach, nach fünf Tagen ist das. Äh, ja, es passiert auch schon viel eher. Und. Ja, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist, ob das gut ist für VR, nur dieses extrem. Man kann das und, und, und vor allen Dingen ich der ich könnte mir so vorstellen, wenn man wirklich irgendwelche Dinge, ob es nur VR ist, ob es normales Zocken am PC ist vor Monitor oder sogar Fahrradfahren ist, wenn man verschiedene Sachen übertreibt, dann wird es immer ins negative gehen.
0: Die Dosis und, macht das und Gift.
2: Ja, und das sind ja solche Sachen, äh, das ist ein Hobby, das soll ja Spaß machen, ja. Ja. Und wenn das Hobby dann irgendwann zur Qual wird, das ist doch nicht der richtige Weg. Ich meine, wenn man 10 äh, Stunden Fahrrad fährt, 20 <lacht> Stunden Fahrrad fährt, irgendwann wird es da auch zur Qual. Ja. Das sollte ja Boah, jedem bewusst sein. Ich ja? habe von,
3: hab von Leuten gehört, die 42 Kilometer am Stück laufen. Total Malle, aber gut. <lacht> ja gut, ich meine,
2: klar, die, die quälen sich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber äh, ja, irgendwo ist dann halt... Genug, ne? Warum muss man sich quälen, nur um Erfolg zu haben? Ich, ja. das, das verstehe ich nicht so ganz. ich komme So also ein bisschen so wird ganz auch dieses Vorteil
0: hinter. vielleicht wieder verstärkt, dass so VR-Benutzer alles verrückte Nerds sind, die jetzt alle ähm, tagelang unter diesen Brillen... Hocken.
3: <lacht> und ich dachte, das würde nur den, den, das Vorurteil bestätigen, dass YouTuber verrückte Nerds sind, die, wenn sie das erste Mal eine VR-Brille aufkriegen, da fünf Tage mit. Aber hey, er hat eins bewiesen, er hat fünf Tage das Ding aufgehabt und ihm ist nicht hat, schlecht. Geworden. Hat er
2: wirklich? Na, der hat äh, doch hat gelegen, behauptet. der hat sich doch hingelegt und gesagt, ja. der ist sehekrank. <lacht> der lag ja. auf dem Boden. Aber
0: Was erlaubt er, er sich durch eigentlich, durch, dieser Hat er Freche? wirklich
2: fünf Tage durchgehalten? Mhm. Kann man ja nicht beweisen, ne? Ich glaub,
1: ja. stimmt, ja. Also ich, ich, ich fand es immer interessant, dieser nicht der jetzt, den du offensichtlich, aber der, der in den USA, der hat eben auch viel, der hat auch ein nettes Video gemacht, kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwann verlinken. Also es ist auf Englisch natürlich, aber der hat eben sehr gut berichtet, wie es ihm ging, also auch wirklich so ein, ein Tagebuch, ja was so also in den, über den verschiedenen Zeiten war. Und was Spannende war eben auch, wie er rauskommt. Und der macht eben viele solche Experimente. Also der hat eben auch ein äh, Experiment gemacht, wo er eine Woche im Dunkeln gelebt hat. Also komplett schlichtlos. Also kein... Ähm, äh, 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 und, und ja, aber nee, also der macht das als Se Selbstexperiment. Im Sinne von, das Video wie ändert mir aber sich nicht meine so Wahrnehmung? <lacht> ja.
2: ja gut, das ist ja, ja so also ja, sein, du siehst, du sein siehst, du Content, siehst, den er macht. Ja. Und...
3: Genau. Also, ja, was, wir, haben die, was wir haben anderes. so vor 20 Jahren mal den Strom abgestellt. Das war auch ein Selbstexperiment und ich hätte es gerne gestreamt, aber ich hatte keinen Strom. Ja, Nein, also
1: das wird dann mit, mit, mit Infrarotkameras eben aufgenommen. Also du siehst ihn schon, Aber das Entscheidende ist einfach, wie, wie verändert sich deine Wahrnehmung? Was, ist, äh, was passiert da mit dir, ja, wenn du sowas äh, machst? Und, äh, und vor allen Dingen, wie nimmst du danach, wenn du wieder rauskommst, dann die wahr die Wirklichkeit wahr? Und das ist schon. Ähm, ähm, also fand ich schon spannend, einfach das, das zu hören. Aber es ist jetzt für mich eben nicht, ob, ob, ob äh, äh, also das, für mich war eben wirklich das Entscheidende nicht der, der, der Versuch an sich, äh, sondern eben, was das äh, eben für Auswirkungen hatte. Das fand ich eben äh, schon, schon spannend zu, er zu erfahren. Mhm. Einfach weil du eben auch vielleicht lernst, wie du eben wirklich die Wa Wirklichkeit wahrnimmst und was bedeutet das für dich und so. Also, das finde ich daran interessant. Das macht und, auch Sinn, ja.
0: Äh,
3: also, äh, was heißt, ich nimmst du dann. Dank diesem Typen
0: brauchen wir jetzt nicht fünf Tage lang in genau. ja zu
3: verbringen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube vor allem. Er hat es weiter vorangebracht, als Gronk äh, Alex ges gespielt hat und dem Deckenbalken auch. verprügelt. Das war wichtiger.
0: Ich denke auch, ja. weil das schaut man sich an und dann, dann denkt man sich, hey, das würde ich auch gerne machen. Aber jetzt kommt der Typ nach fünf, fünf Tagen mit diesen Hitzepickeln aus, aus dem Experiment raus, da wird sich keiner denken, oh, oh geil, ich muss mir jetzt die Quest kaufen und fünf Tage darin verbringen. Nee. Und ich glaube nicht, dass das wirklich vorher irgendwie pusht. Um, genau, nee, da gibt's irgendwie so ich das also Und, und, das
2: auch die,
4: nicht und ja. die
2: Pickel, die Pickel, die gehen ja auch wieder weg. Nein, ich ich glaube, jeder, der schon mal etwas länger VR gespielt hat, kennt. Oh, das ist manchmal ja, so dramatisch.
3: Ja. Und ich weiß nicht, ob das je wieder weggeht. Ja,
2: also,
1: genau. also gerüchteweise ist ja das
0: Oculus-Logo, das ne, VR also, ja, also. Das könnte gut sein, genau. Ja, ja, also interessant, was es dafür für Dinge gibt bei YouTube.
2: Äh, ja, ja, natürlich ist es schon interessant, ja. wenn man dann so einen Titel vom... Video liest und es ist ja auch so, dass
4: ja, äh, viele Leute Pickbait, auch darauf natürlich.
2: stehen, wenn man leidet. Mhm. Ähm, ja, außerdem, ja,
3: Das zieht dann eher Leute an, die sehen wollen, wie scheiße es einem nach fünf Tagen VR geht und nicht mhm. denen, die mhm. dann VR kaufen wollen. Genau, genau.
2: Ja. ja und das ist eben, äh, ja, wie ah. schon gesagt, diese reine Unterhaltung und für VR eher kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Ich ja, die hätte diese, auch eher die die so das Gefühl. Genau. Ja, weil wir zocken unser Spiel. Wir echten Nerds. Und, und, und freuen sich, dass man ein geiles Spiel gespielt hat. Und ähm, für uns ist es einfach nur Spaß. Hm. Und wir genießen das. Und, und solche anderen Leute, die quälen sich dann damit vielleicht rum. Das, das wäre für jeden eine Qual, die ganze Zeit darunter zu sein. Das ist ja auch dafür gar nicht gedacht.
0: Ja, das stimmt. Na gut. Also, ich sag mal
2: zweckentfremdetes entfremdet das Zweckentfremde. VR.
3: Nächste, nächste Challenge: 24 Stunden Call of Duty spielen ohne zu blinzeln. Genau. Boah. <lacht>
2: Warum? Warum? Wow. Warum
3: sollte ich fünf Tage eine VR Brille tragen? Ja,
2: ist das genau das. Ja.
3: Warum solltest es auf den Berg steigen, weil er da ist? <lacht> so. ja, genau. Warum, Warum macht sollte ich? Warum sollte ich mit eine Plastikhaut anzünden und ziehen und ins Wasser springen? Also, jetzt,
2: äh, jetzt durch Half-Life-Alex, auch schon vorher. Also, ich habe jetzt auch den Eindruck, dass immer mehr äh, größere, bekanntere YouTuber auch mal was in VR machen. Und man muss wirklich mal gucken, in welche Richtung das geht. Mhm. Ja. Wie die das machen und ja.
0: Naja, also Niki, also, du und ich, wir würden auf jeden Fall mehr Klicks bekommen, wenn wir wenn wir mal sowas machen würden. <lacht> wenn wir einfach mal einen Monat lang in VR kannst, verbringen würden. Dann
2: mach doch das, mach doch, mach doch ein Tagebuch. Du einen Monat in VR. Und jeden Tag äh, du schneid, also schneidest ein Video zusammen. Äh, die Videos, die am meisten geklickt werden, sind so 20 Minuten lang, vielleicht 30 <lacht> Minuten. Alles, was drüber hinausgeht, wird eh nicht angeguckt. Und dann schneide doch das auf mal maximal 30 Minuten zusammen, mhm. hast dein Tagebuch und dann bringst du eben von 30 Tagen jeden Tag so, ein, so eine Minute Ausschnitt. Das Video hast du in zwei Tagen gemacht.
3: Ja, stimmt,
4: genau.
2: Gibt es <lacht> noch den passenden Titel und dann fertig. Mhm. Der,
3: Der erste ja, Tag sehr ausführlich, alle Tage danach war scheiße. <lacht> genau.
2: Dann kannst du sagen, heute hast du das gespielt und das und, und dann, dann schmecke ich, ich mich mal
0: zwischendurch. Das ist halt krass. Genau, <lacht> genau. Gehst du
1: noch schnell zum Theater und, und die, holst dir die entsprechende Schminke? Ja, ja <lacht> und na, na,
2: Die die Hitzepickel, wenn du eine Weile gezockt hast, die kommen dann auch die von allein. Also die kannst genau. du dann trotzdem präsentieren. Also Gute ich habe selber, ich habe das selber schon gemerkt, wenn ich jetzt lange äh, streame. Und im Sommer, und ich habe ja, es ist heiß, und, und ich habe ja hier noch durch die Beleuchtung warm. Also ich hatte es ja auch schon äh, 40 Grad drin. Und oh. naja, natürlich schwitzt man dann unterm Headset, ja. Und, und das ist, liegt nun mal hier an. Ich hatte, und ich hatte mhm. das auch schon, oh, ja. dass, dass die Haut richtig rot und gereizt war. Und ja, dann geht man halt, wäscht sich das Gesicht, macht ein bisschen Peeling, und dann ist die Sache wieder erledigt. Weißt genau, du? so
0: geht's, Leute. Also Peeling nicht vergessen, wenn ihr das nächste Mal <lacht> fünf Tage lang VR. VR verbringt.
2: VR-Beauty-Tipps VR hier exklusiv bei MHTV genau
0: Ja, aber das,
1: das bringt mich äh, nochmal dazu. Ich warte schon seit Jahren darauf, dass endlich mal ein Hersteller eine echte Fitness-VR-Brille äh, baut, die eben eine Maskenkühlung hat. Oh ja, das Also wo schon. du wirklich äh, einfach hier kühl ist ja. Uh, und die und, und, und die Hitze und du eben wirklich auch schwitzen kannst und das kein irgendwie eklige Geschichte wird, uh, mhm. das ist eine absolute Marktlücke aus meiner Sicht uh, und das macht keiner. Ich weiß nicht warum, so schwierig kann es da nicht sein. Ähm, um, also entweder mit Flüssigkeit oder mit PLT-Elementen, also dass man eben Kühlung mhm. hat. Das ist da alles gar nicht so schwierig. Also da warte ich eigentlich auf jeden Tag auf, auf irgendeinen Kickstarter, der das endlich mal macht. Also.
2: Ja, das, das wäre natürlich cool. Also... Im wahrsten Sinne so des also,
3: Wortes. Ja, ja, wirklich cool. Mit der,
2: mit der, <lacht> ähm, mit der Vive.
3: Klimawandel-VR-Brille. Die,
2: die Vive, die ist ja ziemlich schwer und, und groß. Also wie so ein Klotz, den man hier vorne dran hat. Und ich habe ja auch dieses kleine Polster und das schließt richtig ab drumherum. Und das Display wird warm. Und im Sommer, das ist ich schwitze jetzt nicht so stark, aber da ist mir auch schon warm, klar. Mhm. Aber jetzt bei der, bei der Playstation zum Beispiel, da liegt das Headset ja nicht an und null, da schwitzt man null.
0: Das ist wirklich gut. Leute, also, ich muss euch jetzt ja? ein bisschen hier stoppen, sonst können wir überhaupt gar nicht mehr über unser Hauptthema sprechen. Bringst du aus so viele jetzt, jetzt schon zwei, Wir sind jetzt schon zwei Stunden dabei. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt vielleicht noch ein bisschen länger machen, denn wir haben jetzt mal den Alex hier und der Alex ist ja, wirklich meiner wird. Meinung nach echt ein Visionär, was das anbelangt. Deswegen ähm, hast machen wir das,
3: statt uns über, über Corona-Idioten genau, aufzuregen. Genau. Das, Team, oh, das, ähm,
0: das ist doch wunderbar. Alex, hast du noch ein bisschen Zeit? Hast du noch ein halbes Stündchen Zeit? Ja, ich habe ich hab Zeit. Halt, ja, Sinn. wunderbar. Genau. Dann jetzt nach zwei Stunden <lacht> geht es um unser eigentliches Thema. Und zwar, wie wird XR, also VR und AR, wie wird Spatial Computing unsere Zukunft verändern, prägen? Und das ist doch mal sehr spannend. Und da würde ich vielleicht erstmal würde ich sofort mal den Alex fragen, was meinst du denn, wird XR unsere Zukunft stark verändern? Wird es wirklich so sein, dass wir vielleicht nicht mehr auf unsere Handys gucken, sondern dass wir nur noch in der Luft an unseren AR-Handys arbeiten oder allgemein? Wo siehst du die stärkste Veränderung?
1: Ich denke, wir müssen erstmal sehr gucken zwischen kurzfristig und langfristig. Ja, also kurzfristig, denke ich, wird es erstmal so weitergehen, so Evolution, das, was wir jetzt gerade sehen. Dann gibt es irgendwo so mixed wie diese Lynx und so. Und dann wird es einfach immer ein bisschen so graduell besser. So Und dann ist aber eben die Frage, wie geht es dann langfristig weiter? Und da sehe ich eben dann schon ganz andere äh, äh, Themen. Also ich weiß nicht, sagt euch, also... Der einer der Gründer von Leap Motion, also die Handtracking-Firma, ne, der hat mhm. zum Beispiel mal gesagt: ähm, Also, er hat wirklich versucht, so 10, 15 Jahre in die Zukunft zu gucken und meinte im Prinzip: mh, äh, Also, wir sind da nicht mehr bei ARVA, wir sind dann bei einem Mixed Reality. Also, das ist ne, 15 Jahre, ist das hat alles irgendwo konvergiert, ja, ist alles zusammengekommen. Und er meinte eben: äh, Unsere Kinder werden nicht mehr unterscheiden zwischen Atomen und Photonen. Also sprich, äh, ob, das, ob der Gegenstand jetzt aus Atomen besteht oder eben im Prinzip nur virtuell existiert, ist für unsere Kinder egal. Was? Okay, also meine Kinder so unterscheiden kann, jetzt schon ja, nicht,
3: ob ein Gegenstand ja, aus Atomen oder Photonen ja, besteht, weil die gar nicht wissen, wo der Unterschied ist. <lacht> <lacht> Gut, das ist noch eine Bildungsfrage.
1: Aber, aber äh, einfach dieser, dieser Punkt. Ähm, und und äh, um mal so eine andere Sache vielleicht noch anzudeuten. Also wie gesagt, dieses... Dieses Thema, wenn es letztendlich um, um den, den Nutzen von irgendetwas geht und wenn der Nutzen auch nur durch einen virtuellen, äh, ein virtuelles Ding, ja, ein Gegenstand oder was auch immer erreicht wird, äh, dann ist das gleichwertig und dann brauche ich den physischen eben nicht mehr.
4: Ja? Okay. Ähm,
1: der, der, der Knackpunkt ist ja gut. Jetzt haben wir mit Corona ja gerade so, 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 so einen Punkt, wo wir alle mal nachdenken. Ja, ist immer mehr Konsum so das Richtige und äh, wollen wir hier auch so weitermachen, dass wir hier in seinem Planeten mehr oder weniger mehrfach verbrauchen? Ja, also mehr verbrauchen als zurückkommt und Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das mit dem Wirtschaftssystem weiter? Also, die, heutiges Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgelegt, merken wir ja, gerade wenn es Rezession ist erstmal schlecht und wir kriegen die ganzen Sachen mit. Und jetzt ist natürlich so, ähm, ich habe in den letzten Jahren eben auch viel gesehen, dass Leute eben sich diese Self-Storages anlegen. Äh, ne? Also das ist ja geboomt. Also Leute haben so viel Kram schon zu Hause, dass sie es gar nicht mehr runterkriegen und sich dann eben noch Lagerflächen anbieten müssen. Das heißt, dieses Ganze immer mehr, immer mehr, äh, äh, weil die Wirtschaft sozusagen das auch, auch fordert. Sorry, mein Wer Hund. hat deinen Hund? Ähm, ein echter Hund oder äh, ein Photonhund? Nee, das, das, das ist schon <lacht> Oh, und, äh, äh, ein Photonenhund. Und, und äh, also mit anderen Worten, ähm, wo soll ich noch mit dem ganzen Kram hin? Ja? Was bringt mir das noch, die dritte Auto zu besitzen? Oder was also, versteht ihr? Also, ja, also das, das ähm, äh, auf der anderen Seite ist aber die Wirtschaft heute so ausgelegt. Also wie kann sozusagen, ohne ein, einen kompletten Bruch äh, im, im System zu haben, wie kann das weiter wachsen, ohne dass, ich mal, wir die Erde äh, zu sehr verbrauchen? Also und da sehe ich eben den Punkt. Da ist eben das eine der, der Möglichkeiten, damit umzugehen.
0: Inwiefern, so. dass wir das wir alles nur noch als Photonen haben als ja, ähm, also, Augmented Reality-Geschichte? Das
1: wird eben virtuell. Ja, so und also was, was virtuell geht, wird virtuell auch hergestellt. Die Kosten für das Virtuelle sind eben ein, um ein mehrfaches geringer als äh, die physikalischen Sachen herzustellen und vor allen Dingen der Umweltimpact ist ein mehrfaches äh, weniger.
0: Aber wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, ich, ja. ich, 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 kaufe, ich möchte mir jetzt äh, zum Beispiel... Eine neue, eine neue Uhr kaufen dann ja. braucht man keine ja. Uhr mehr kaufen ja die hast dann virtuell
1: am Handgelenk wird hier per Augmented
2: Reality drauf dann, dann braucht man auch keinen großen Fernseher mehr kaufen ja. weil dann ja. hast du dann auch dort und kannst fliegt als erstes
0: der, der fliegt erst. definitiv so. als erstes also, der große Fernseher ja ist
2: solche weg. solche Sachen kann ich mir ja schon äh, man braucht,
0: ja, man braucht
2: ja auch keinen kein Schrank mehr, wo man sich Deko-Sachen zum Beispiel reinsteckt. Die Kleider. Kleider. laufen die. alle
0: einfach nackt rum und die Kleidung die wird dann per AR auf die Leute drauf produziert. Das sei und gut, wenn man das extra geht. viel bezahlt, dann sieht man die Leute eben nackig.
4: Dann das ist so also voll der <lacht> Cheat, wenn du die Brille einfach
2: absetzt.
3: <lacht> das ist also, verboten.
0: Die stimmt, die Brille kann
2: absetzen.
0: <lacht> nee, ja. aber,
2: aber... Also nee, die Leute, die ohne mal... Brille
0: rumlaufen, das ja, sind die Verwerbslinge. Spanner!
1: <lacht> ja, Spanner, wir wir setz mal. deine Brille
0: Spanner. auf, du Sau! Meine,
1: meine, wir sehen es ja heute schon. Also ich glaube jetzt durch, durch das, was jetzt gerade passiert, wir äh, hatten ja jetzt gerade eben auch dieses riesige virtuelle Meetup, diese Dienstreisen, wo ich mal eben für zwei Stunden durch die halbe Republik oder sogar noch fliege. Wozu?
2: Ja, ja. das ja, äh, haben wir äh, auch schon gefragt. Ja. ganz cool. Das haben wir uns auch gefragt, weil wir ja. haben auch schon Software ausprobiert, wo man sich treffen ja. kann.
1: Ja. Ja. Also es ist einfach völlig einfach nur gaga, was da bisher passiert ist und weil eben jetzt, und da glaube ich, gibt es gleich glaube ich gerade einen gewissen Schub, dass man lernt, okay, es geht auch anders. Im Moment noch, sage ich mal, die Billig-Variante im Sinne von Videokonferenz und so. Ja, aber was wir ja auch gerade nur machen, also ich könnte dieses Treffen auch genauso gut in VR machen. also Das wäre mir sogar dich lieber, weil ich dann mit euch viel besser interagieren könnte als ja. jetzt.
3: Ähm, wir, haben, wir haben damals und, die VR-Legioner am Lagerfeuer bei Weckwurm gegründet. Ja, genau. Ja, so genau.
1: muss das sein. Und äh, äh, das waren auch so meine ersten äh, Erlebnisse. Also mein erstes VR-Social-Erlebnis war bei Altspace, wo mich äh, Bruce Wooden, also Somatic Bruce, das ist ja so eine Celebrity in dem Umfeld, hat mich erstmal umarmt virtuell, ja. Also <lacht> so, ähm, das war schon äh, sehr, sehr. Du hast ihn ähm, wegen
3: Übergriffigkeit so, verklagt und seitdem was. Ja, ja,
1: nee, nee, alles gut. <lacht> Nein, aber also, was ich einfach sagen will, ich glaube einfach, dass, dass äh, eben viele Dinge, die, wo es letztendlich äh, wirklich um, um die Informationen oder das, auch, auch das Erleben geht, das brauchst du, du brauchst einfach. Ähm, vieles nicht mehr physikalisch. Ja, die Uhr, die kann genauso gut auch virtuell rauf projiziert sein, äh, geht es gerne. Und ich sehe einfach die, generell den Trend, dass äh, physikalische Statussymbole, das Auto, die dicke Goldkette oder was auch immer, ja, oder die Rolex oder so, das wird ja alles unwichtiger. Also das, äh, das ist ja, der Trend ist ja schon da. Du brauchst es
3: trotzdem noch. Wenn, wenn also ja. derjenige mit der falschen AR-Brille statt deiner tollen Rolex an deinem Arm nur eine billige Adidas-Sportuhr sieht...
2: Ja. Ja, und wie du ja, dir das? Ich sage ja nicht,
3: das,
1: sag sag ja das nicht das dass vor. die Wirtschaft sich komplett ändert. Nein, das bleibt genauso. Wenn du mehr zahlst, hast du das bessere 3D-Modell. Das wollte ja, also, ich
2: gerade fragen, ob du klar. dir das dann so vorstellst, äh, ob man dann wirklich was Besseres hat. Oder der, der mehr Geld zahlt, hat eben den besseren virtuellen Fernseher oder die Uhr und so weiter. Das, das, wird,
1: genau, das wird genauso weitergehen wie bisher. Warum auch nicht? Also, das ist ja, äh, du, 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 ich sag ja eben der Punkt, wenn du. Äh, das Umgekehrte, wenn du sagst, okay, ich, ich stelle dieses ganze Wirtschaftssystem komplett um, also diese ganzen Anreize und so weiter auch für macht Dinge besser, wenn du sagst, das, das, das geht nicht mehr. Also du machst alles runterfahren, na, dann gibt es die großen Verwerfungen, dann gibt es äh, aber Aufstand ja. und so.
3: Ne? Also, Wir bewegen uns ja schon darauf hin, dass die Leute sich daran gewöhnen, digitale Güter als Statussymbole ja. auch zu sehen. Ja. Und Statussymbole brauchen die Menschen leider offenbar.
4: Ja, ja, aber wenn ich
3: mir angucke, wie viele hunderte Euro Jugendliche in äh, Fortnite-Grafiken ja. ja. stecken, ja. die sind doch schon total daran gewöhnt, dass man in Zukunft ja. eben seine Statussymbole rein online hat.
2: Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja. In den das Spielen gibt es sowas schon lange, klar. Home,
0: schon, ja, dann schon, deine Villa schon, in VR ist dann halt größer, dann hast du eben ja, mehr, mehr
1: Platz. Also es ging, denke ich, meiner Meinung nach, äh, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter, äh, also Second Life war ja, äh, funktioniert ja immer noch, ja, also äh, dass da eine, entsprechend dein der, der, der Avatar und deine Kleidung und was ich, das, äh, da gibt es ja einen riesigen Markt äh, äh, und, ja, aber und Second das, Life
3: hat so einen, so, einen, so einen Gap hinterlassen, hat das Second Life, dann genau, hat das ein paar Jahre genau, gar nichts richtig. und äh, jetzt die Kids heute, die ja. werden eher mit Fortnite angefixt. Aber ja, Second gut, Life.
1: Aber, aber das Prinzip ist Das Prinzip ist das, ja, das schon länger. Wir, wir gehen, wir gehen eindeutig in die Richtung und dementsprechend äh, äh, haben wir natürlich, natürlich noch große Sachen. Irgendwann müssen wir natürlich von dieser Bauform weg, ja, diesem Gesicht und so weiter. Das ist klar. Äh, und, äh, und dann irgendwann sind wir natürlich auch bei der Hirnschnittstelle. ja das ist auch eine Frage der, der Zeit oder eben diese diese äh, ähm, na, hier, äh, Kontaktlinsen, ja wobei da weiß ich eben nicht. ich denke immer je, 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 je invasiver nicht invasiver invasiver die Technologie ja. ist, desto eher musst du Hürden auch, äh, Überwinden, ja, weil die Leute Dann eben. wird die
3: Hirnschnittstelle äh, aber schwierig. Denn die stelle ich mir noch über. Äh, um, ja, ja
1: vor. da kommen wir ja dazu. Also viele denken sich jetzt, dass was Elon Musk da mit Neuralink macht, ist so dass äh, der letzte heiße Scheiß, das ist es nicht. Also, äh,
3: ja, es gibt... Wenn man sich anguckt, wie Elon <lacht> Musk in den letzten Wochen in sozialen Medien reagiert hat, der hat seine Hirnschnittstelle schon mal ausprobiert <lacht> und es hat nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, also, was ich damit sage, es gibt eben auch nicht immersive Technologien, die äh, 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 sowohl Hirn auslesen als auch bespielen können sozusagen von außen. Ähm, geht mit Licht, äh, bestimmten Lichtfrequenzen, ähm, da wird auch dran geforscht, ist alles noch nicht ready und so weiter, aber das wird also auch im, nicht immersiv funktionieren. Ähm, und äh, ich meine, Sebastian, ich habe deine, deine Lucid, Lucid, wie heißt nicht, Lucid Trips, sondern wie heißt es Lucid äh, Link. Link, ja, genau, Videos natürlich gesehen. Ähm, und äh, ja, das ist ja auch nur eine Vorstufe, ja. Also ich meine, die diese Gehirnwellen sind extrem ungenau, ja, und sehr. Sachen, aber da, dann das ist natürlich dann die Endzustand, dass du einfach, ja, dann sind wir eben bei der Matrix, ja so wie äh, Matrix-Level, aber das, ja. das, das sind wir natürlich noch ganz weit weg von der Zeit. Ja, bei, so
3: einer, bei so einer Hirnschnittstelle merken wir eh relativ schnell, dass 10% der Menschen damit gar nichts anfangen können, mangels Hirn, also fällt es jetzt <lacht> eh weg.
1: Nee, aber äh, ich sag mal, äh, das, das geht schon. In die Richtung, es wird jetzt eben immer mehr, wir, wir, also ich denke, dass wir jetzt in den letzten Jahren eben gesehen haben, da gibt es jetzt plötzlich so einen taktischen, so einen Haptics-Suit, den man auch wirklich kaufen kann für einen Preis, der, sage ich mal, nicht mehr äh, so Industrie- und äh, Armeeniveau oder so, ja, Militär oder so, ne, so diese Preisklasse hat. <lacht> Ähm, sondern eben Dings. Und äh, ich muss auch sagen, ich, ich will auch hier nicht so rüberkommen, dass ich nur die positiven Seiten sehe. Also ich habe dann ein sehr differenziertes Bild. Ich sehe eben auch VR als Folterwerkzeug in der Zukunft. Als Folterwerkzeug? Ja, oh. ja natürlich.
3: Ich ja, in der ja, Zukunft.
4: Ja. Inwiefern siehst du es als Folterwerkzeug? Also es ja, kommt nicht, immer auf die Brille an, die man trägt. Dann kannst du jetzt nicht schon Folterwerkzeug nicht, sein. Nicht, nicht nur
1: von den Dings, nein, aber der Punkt ist einfach der, es geht letztendlich darum, Realitäten zu erschaffen. So. Und wenn ich eben... Äh, äh, ähm, irgendwas äh, rausfinden will und äh, dann könnte ich eben Leute entsprechend manipulieren, dass sie mir das Preis geben. In irgendeiner Form. So Und äh, das heißt also letztendlich, ähm, es, ist eben, äh, es ist beides. Ne? Also, es ist, es ist eine Technologie. Technologie ist erstmal wertneutral und ich, es werden alle Einsatzfähigkeiten. Es wird komplett ausgenutzt werden in jeder Richtung. Ich habe ich hab, hab verdammt geile sagen,
3: Ideen ne? für Thriller, die man mit AR schreiben könnte. Alleine die Manipulationsmöglichkeiten, wenn jeder sich darauf verlässt, dass die Sachen, die man sieht, wirklich ja. so sind. Ja, so Wenn das manipuliert wird, das, äh, ja. das sind so tolle Sachen wirklich. Und,
1: möglich. und, und ich, ich, ich glaube eben auch, wir haben ja noch, wir, wir, wir haben also viele Einzelsachen sind bisher erforscht worden und äh, ähm, aber meistens sind die Sachen noch nicht kombiniert worden. Also optisch habt also gerade diese das Thema, dass man alles zusammenbringt. Also äh, optisch, Video, also Reize, Audio, haptisch, Geruch. Äh, mhm. Gleichgewichtssinn, dass, dass, alles, dass alles zusammenkommt. Mhm. Das wurde eben noch nicht ausprobiert. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die, die zwar in irgendwelchen Papers stehen, aber nie in der Kombination ausprobiert worden sind. Also ich war mal bei... Ähm, hier äh, SMI, die sind mittlerweile auch im schwarzen Apple-Loch verschwunden. Das war eine Eye-Tracking-Firma hier in äh, Berlin. Und da war ich mal in deren Showroom und da haben sie mir äh, noch mit dem DK2, also richtig großer Klotz noch, ähm, eine Eye-Tracking-Demo einfach äh, gezeigt. Und äh, äh, da ging es gar nicht so sehr um das äh, Eye-Tracking im Sinne von, äh, wo, wo meine Augen jetzt, also meine, meine Pupillen oder so gerade hingucken, sondern es ging einfach darum, zu gucken, okay, die Aufgabe war in einem großen Raum, waren so Bilder virtuell runter aufgehängt und ich sollte einfach ein Bild, was mir gezeigt wurde, eben rausfinden, wo das sozusagen in dem virtuellen Raum gerade aufgehangen ist. Ja, also stellt euch vor, einen virtuellen Raum voll lauter Bilder und dann guckst du eben drum und suchst dieses Bild und nach ein paar, zwei, drei Minuten findest du eben so aller Memory-Spielen, ja, das ist das Bild, was ich jetzt gesehen habe. Also so Die Idee ist aber, dass du einfach nur in dem Raum rumguckst. Und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt, Du siehst nach dem, nach diesem äh, Test, wo du im Raum geguckt hast, also sozusagen dein Augenstrahl, ja, wird sozusagen eingeblendet, wo du überall hingeguckt hast. Und dann stellst du fest, dass du drei. Was waren das für Pro Bilder? Alles Gemälde waren das, irgendwelche, äh, also irgendwelche Kunstgemälde, die da okay, runtergingen okay. einfach. Ja? So. Mhm. Und du solltest eben irgendwie, was ich van Gogh da hinten da wiederfinden. Ja? So. Und äh, es ging aber eigentlich nur darum, dich in dem Raum rumgucken zu lassen. Also so. Und dann wird dir nachher eben eingeblendet, wo du überall hingeguckt hast und du siehst sozusagen den Strahl, den deine Augen sozusagen, ja den Weg, den deine Augen genommen haben. Und dann stellst du folgendes fest, 30 Prozent von dem, was du angezeigt hast, hast du keine Erinnerung, dass du das gemacht hast. Also okay. die, die, dein Gehirn blendet 30 Prozent von dem, was du siehst, einfach mal aus. Weil immer wenn deine Augen sich auf eine andere Position bewegen, schaltet dein Bewusstsein kurz aus und dann geht es weiter. Mhm.
3: Das heißt ja, also, Entschuldigung, jetzt, mein Bewusstsein hat ungefähr um 20 Uhr ausgeschaltet. Was, ist das? <lacht> ja,
1: was ich damit sagen will, du kannst jetzt eben dieses ausnutzen, indem du eben feststellst über Eye-Tracking, okay, meine Augen äh, sind gerade in dieser Bewegung und da komme ich zu dem äh, Zero-Latency-Thema. <lacht> ähm, wenn du einen entsprechenden Sensor trägst, wie du zum Beispiel mit dem Gehirnwellensensor da bei äh, Lucid Link da hattest mhm. und der Sensor deinen Motorkortext äh, misst und damit weiß, dass du jetzt gleich deine Augen bewegen wirst, <lacht> ja, dann kann ich nun entsprechend das Bild entsprechend vorrendern. Wow. Weil der weiß ja, dass dein Auge da sein wird bald. Niki?
0: Nerdig genug?
2: Hm? <lacht> es ist nicht, ich, oh mein, in meinem Kopf arbeitet es gerade so, ah. wie das alles so sein kann und ist es realistisch? Aber warum ja. sollte es nicht realistisch so, okay, sein? War, ja. Ich, ich versuche gerade alles äh, so, so nachzudenken, ähm, das zu erfassen.
1: Ja, und gleich, sag mir, wenn es
0: langsamer sein
2: soll. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen so wie Philosophieren hier. Ne? Was hey, mach, so, weiter, mach weiter, alle. Ich,
0: wir, wir, ich wollte dich ja nicht unterbrechen.
2: Ja, das ja. ist.
1: Ja, also, also der, der Punkt ist eben, du kannst eben, und das hat ja, Facebook hat ja dieses Control Labs äh, Company, da, Startup gekauft. Die machen ja genau das, dass sie äh, einen Sensor am, am Motorkortex, also da, wo das Neuron ist, was sozusagen eine, eine Bewegung äh, steuert, da zielgericht das abgreifen, wenn das feuert. Und damit entsprechend zum Beispiel äh, äh, eben äh, irgendwas mit dem Hand-Tracking Hand, äh, de facto machen können oder Armtracking tracking und Das,
3: das heißt die g latenzen aber äh, dann doch noch ein bisschen hochführen.
1: So, ja. Also der Punkt ist einfach, du kannst, bevor du äh, sozusagen die Bewegung ausführst weißt, weißt dein Gehirn ja schon, ich werde die Bewegung ausführen und bereitet sich vor und feuert. Und dann gibt es eben die Nervenlaufzeit, bis dann eben der Muskel, das umsetzt, was dein Gehirn eigentlich gesagt hat. Und wenn du das früh genug abgreifst, kannst du eben im Prinzip eine negative Latenz erzeugen, weil ähm, du eben schon diese Bewegung, was du eben, das, du kannst schon vorhersagen, wie die Bewegung sein wird, einfach aufgrund der elektrischen Signale, die von deinen Nerven sozusagen an die Muskeln gegeben werden. Das heißt, du weißt, schon vorher, wo du hingucken wirst und du weißt auch äh, ähm, dementsprechend, das kannst du eben entsprechend berücksichtigen und dann kannst du es im Rendering also eben entsprechend schon machen und dann kommst du de facto auf eine Negativlatenz und dann machen eben Übertragungslatenzen, gleichen sich dann aus und dann bist du wieder bei der Echtzeit, also unter den berühmten 20 Millisekunden. Wow, so, das ist das aber ist, ganz schön abgefahren. Ja, so. ja, aber das ist einfach nur eine Frage, also die Technologien sind dafür alle da, es hat nur noch keiner so zusammengebracht. Wow. Das ist der Punkt. Ja. Ist und nochmal zu dem, zu dem Gesichts da mit den Augen. Also 30 Prozent kriegst du gar nicht mit. Wir haben das alles schon mal, wir haben ja alle dieses tolle, äh, 2016 war Roomscale. Scale, ne? also Vive und oh, ich kann endlich in meinem Raum rumrennen und so, super. Ja. Ist ja jetzt, sage ich mal, nutze ich auch irgendwie ein bisschen ab irgendwann ne? und. Äh, und ich habe jetzt gerade den Research-VR-Podcast gesagt, die haben eigentlich das Resümee gemacht, naja, das Tolle an Roomscale ist eigentlich, dass dein ganzer Raum einfach nur ausgeleuchtet ist und du ja äh, eben an jeder Stelle das machen kannst und das eigentliche Rumlaufen ist gar nicht so äh, entscheidend, weil so weit kannst es ja eh nicht laufen, ne? also also ohne jetzt äh, Omni Threadmill oder ähnliches. Ne? Also mhm. ähm, Und, und äh, worauf ich hinaus will, ist einfach die äh, wenn du ähm, eben jetzt Folgendes machst. Du, es gibt ja Redirected Walking. Ne? Also sagt euch was? Sagt euch was äh,
0: ja, kannst du das sagen äh, für die Zuschauer noch Also die, die kurz...
1: Idee ist, ähm, ich, äh, ich laufe in irgendeine Richtung. Ich habe also einen begrenzten physikalischen Raum, weiß ich, 5x5 Meter oder 10x10 Meter. Und ich laufe jetzt irgendwo und werde sozusagen, äh, wenn ich jetzt einfach geradeaus laufen würde, würde ich natürlich irgendwann auf eine Wand treffen. Und die Idee ist sozusagen in, in der VR-Brille eben so, so ein so eine leichtes, äh, um die, also die leicht das Bild zu drehen, ja. Äh, Tief vor ich, Gott,
3: wer es ausprobieren will, das ja. macht das super.
1: Ja. Genau, das ist, sagen wir mal, die, die Extremvariante, die benutzen das sogenannte Zickzack-Muster, das heißt also, du läufst immer äh, irgendeine Ecke und dann gibt's ja, geht es nach links weiter. Also du läufst de facto immer im, im, nein, nicht in im Kreis, Kreis sondern im, in, 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 in einem Eckigen, also du läufst so um die um die Ecke immer, also du drehst dich immer 90 Grad de facto immer äh, rum. Und damit kannst du selbst bei 5x5 Metern, denkst du, du hast keine Begrenzung, weil du immer einfach äh, immer wieder sozusagen zur Mitte zurückgeführt wirst, beziehungsweise in diesem Bereich bleibst, weil es einfach immer rechtwinklig irgendwie weitergeht. Und äh, jetzt komme ich zu dem Punkt mit dem, mit dem, mit der, mit den Augen. Ähm, also diese 30 Prozent, die du gar nicht mitkriegst, weil sie an den Augen gerade wechselt, die kannst du ausnutzen. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel gibst du jemanden einen Audio-Cue oder sagst hier irgendwas, was, irgendwas, was ihnen die Aufmerksamkeit eben dahin lenkt und die Augen eben auch sich verstellen lässt, ja, du, du, das, da kann man natürlich mitarbeiten, ja, solche, ähm, solche Reize zu geben. Und in dem Moment schaltest du eben, kannst du viel weiter drehen die also den, den Menschen, sodass du plötzlich aus einem viel größeren Platzbedarf, also man sagt so 30 mal 30 Meter braucht man, wenn man keine Tricks anwendet oder mit jemand wirklich im Kreis läuft, ähm, kommst du runter auf, auf viel kleinere äh, Areale und hast plötzlich keine Begrenzung mehr und du brauchst auch keine äh, Omni-Threadmill oder irgendwas, sondern du, läufst, du wirst einfach im Kreis geführt, weil deine, dazu ist aber Voraussetzung, wie gesagt, Augentracking.
0: Wow, spannend. Also, wenn, meine, Augentracking, hm? Augentracking gibt es ja demnächst in den meisten Brillen. Das heißt, also, das ist vielleicht was, ähm, was ja. wirklich ähm, sehr, sehr greifbar ist, dass wir wirklich ja. bald einfach nur laufen werden. In die so fünf, die fünf Anfänge,
2: die, die Anfänge davon haben wir ja schon in Arcades zum Beispiel. Ja. Ich habe ja sowas mal ausprobiert, so eine Experience, wo man, ich glaube, das waren aber mal zehn Meter. Ja bei den VR-Days in der mhm. Schweiz und man ist auf, einfach auf der Fläche gelaufen, hatte die Fackel und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bloß auf so einem äh, genau. so kleinen Areal laufe, ja. sondern es war schon ja. größer, wenn man das weiterentwickelt.
1: Ja. Ja, also klar. zum Beispiel die, die Uni Hamburg hat einen Prototypen gebaut, da haben sie eben nicht recht, rechteckig, so aller tiefer t 4 was du meintest äh, dort, mhm. sondern äh, im Prinzip sieht aus wie so ein... So ein Venn-Diagramm, also so ein Kleeblatt. Ja? Also du hast praktisch so kurvige, Kurven, Kurvenwege, also immer äh, so. ja ähm, mhm. und, und dann kommst du eben mit 5x5 Metern hin. Wenn du letztendlich die Leute auf, also du hast in der VR-Welt eben einen Weg, der auf einer Kurve läuft. Und äh, du, du modellierst deine Welt eben so, dass das passt. Und dann kommst du eben auch in einem viel kleineren Radius mit. Da war nicht mal äh, Redirected Walking, sondern war einfach nur die Welt so designt, äh, dass du mehr oder weniger unendlich auf so einer, auf so einem Kleeblatt sozusagen läufst. Ja? Also ich weiß nicht, wie man das am besten... Also stellt euch, ihr kennt so eine Unendlichkeitssymbol, ja? stellt euch sowas ja, ja. vor. Ja, dass man Machen lustigerweise so,
3: äh, Demenzhalme schon, weil die Leute da immer im Kreis laufen können. <lacht> Wirklich. Ja, ja, also <lacht> Gerade in, in der Altenpflege könnte ich mir vorher auch super vorstellen. Ja, ja.
1: Also das ist auch, ein, auch ein, äh, ein Ansatz her. Und wie gesagt, dann wir haben noch nicht über ähm, Gleichgewichtssinn gesprochen. Also das da gibt es ja auch, äh, ich, Samsung hatte mal vor Jahren so einen Kopfhörer, den du dir aufsetzen kannst, der im Prinzip das Gleichgewichtsorgan von außen, also das Außen, das ist das Innenohr entsprechend angesteuert hat. Ähm, und wo du eben auch letztendlich die Bewegungsübelkeit wegnimmst, weil äh, in dem Moment, also weil dein dein Innenohr den Reiz kriegt, ich bewege mich nach vorne, auch wenn du dich eben gar nicht physikalisch nach vorne bewegst.
0: Wow, das das gab's also, mal, das ist ja total abgefahren.
1: Ja, das kannst du gucken, hieß es äh, von Samsung vor drei vier Jahren, haben sie es auf der Funkausstellung in Berlin okay. gezeigt. War ein Prototyp, ist nie natürlich zum Produkt geworden. Hm. Äh, um, und ich habe mit den Leuten eben gesprochen, und da kam eben auch zu, äh, zustande, dass du diesen Kopfhörer zusammen mit Eye-Tracking brauchst, weil okay. das Problem ist die Kalibrierung von dem Ding. Also das funktioniert ja in dem hier am, äh, unter dem Ohr, so hier in der Ecke ungefähr, äh, wird, wird ja eine, eine Spannung angelegt. Äh, das heißt, du kriegst einen kleinen Stromstoß sozusagen, äh, der eben dein, oder eine bestimmte Spannung, die eben im Innenohr den, einen gewissen Reiz auslöst, der eben die Gleichgewichtssache steuert. Und der Punkt ist, wenn du zu wenig machst, merkst du nichts und wenn du zu viel machst, tut's weh. So. <lacht> ähm, und außerdem, ja, könnte ja auch übel werden. Also je nach, ne, klar, logisch. Weil, Aber ja, könnte
2: das Motion Sickness ausgleichen?
1: Ja, ja. ja und gut. der Punkt ist, um es kalibrieren, musst du den, die Augen, äh, das Augentracking haben. Weil du siehst eben, ich lege hier eine bestimmte äh, äh, Stimulus an ans Innenohr sozusagen und gucke mir dann an wie stark die Augen ausgleichen. Weil was du ja machst, wenn du läufst, ist ja, wir, wenn wir laufen, dann sind wir ja eigentlich in einem kon konstanten Hinfallen eigentlich. ja. Also sprich, wir fangen uns ja ständig nicht, wieder ab. Nicht ja? nur eigentlich. <lacht> manche mehr, manche weniger, aber jetzt de facto, <lacht> äh, du läufst und du hast ja jetzt nicht das Gefühl, so aller Game, das, äh, das finde ich auch immer lustig, in Games wird ja dieses Head-Movement, Head ja, dass du so hoch-runter in, in Games, ja, gerade so Shooter oder so, ja, dass du... Das,
3: das ein, ja. Da gab es doch ganz groß diese Debatte um Headbobbing ja, und
1: so. Genau, ne? genau, so. Und der Witz ist ja, aber in der Realität ist das ja gar nicht so, weil du, wenn du läufst, hast du ja nicht das Gefühl, es geht so ständig so, sondern du hast eigentlich ein Gefühl, es geht kont kontinuierlich. So, und das also sozusagen ein Bildstabilisator im, äh, eingebaut in den, in den ganzen optische Wahrnehmung von uns, dass das im Prinzip wie bei einer Kamera mal ganz primitiv sozusagen ein Bildstabilisator drin ist. Und äh, der Punkt ist, wenn du jetzt ähm, eben äh, das Eye-Tracking hast, dann kannst du eben äh, feststellen, wie stark eben der Stimulus sein muss, damit die Augen, also wenn du, wenn du einen Stimulus anlegst ans Ohr, dann versuchen, die Augen es auszugleichen, weil das, das Gehirn denkt ja, du fällst hin und, oder du, du gehst gerade in die Runterbewegung und dann, dann gehen die Augen in die Gegenrichtung. Also wir wollen das ausgleichen, damit du den kontinuierliche Fortbewegung hast. Ja, Also von der Wahrnehmung jetzt her. Ja? Und wenn du das, äh, und, und deswegen, wenn du jetzt äh, zu viel Spannung anlegst, dann je nachdem, was du anlegst, bewegen sich die Augen so stärker oder weniger stark. Und damit kannst du die Stärke festlegen, die genau... Richtig ist für dich, für dich persönlich. Mhm. Ja, das heißt, das ist also, das kann man auch sich autokalibrieren lassen. Das war damals alles noch manuell, alles Das ne, wurde gesagt, ja, ist das jetzt ja zu stark und so weiter, aber das hätte man kombinieren können. Und das wäre auch nichts weiter als etwas, was im Kopfhörer eingebaut ist und das war's. Mhm. Also es ist nichts, auch, auch diese Technologie gibt es schon ewig, nennt sich. Äh, 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 galvanische Stimulation, weil es eben über, über Stromübertragung äh, funktioniert, und dann bist du auch auch fein. Die ganzen haptischen Sachen, dieser Tesla Suit ist ja eigentlich ein EMS-Gerät. Also steht das? Die, äh, EMS steht für oh Gott elektrische Muskelstimulation. Ja. Also das, heißt, das, das kommt ursprünglich aus, aus der Rehabilitationsbehandlung, dass du eben Leute, die äh, Muskeln abgebaut haben, weil sie keine Ahnung äh, vier, drei Monate im Bett gelangen haben, eben wieder Muskeln aufbauen können. Das und dann wird ich eben durch, durch, durch Stromstöße <lacht> im Prinzip äh, Muskelkontraktion erzeugt, die dann eben den Muskel trainiert, auch wenn du es gar nicht kannst selber. Also sprich, wenn Schuss, du
3: ab an die Steckdose, Finger rein und dann Gelähmt ist. ist. Und
1: der, der Tesla-Suit macht ja genau das. Und wenn du, ähm, wenn du da noch ein bisschen weiter gehst, kannst du eben, wenn du die Muskelpaare richtig ansprichst, weil wir bewegen uns ja so, dass äh, im Prinzip, wenn ich jetzt hier meinen Arm bewege, dann, dann gibt es ja hier immer Beuger und Strecker, ja, also sozusagen dieses Gegenmuskelpaar. Mhm. Und je nachdem, welchen Muskel du ansprichst, kannst du sozusagen äh, auch Gewicht simulieren, weil im Prinzip die Gegenseite, also wenn du immer den Gegenmuskel ansprichst, der jetzt sozusagen. Die, die, also du, du nutzt deine eigenen Muskeln, um, um Gewicht und, und Masse,
0: Trägheit sozusagen zu simulieren. Das ist mhm. ja super spannend. Mhm. So habe ich diesen tesla süd noch gar nicht gesehen. Bis jetzt fand ich ihn nicht so spannend, muss ich sagen, weil ja, ich eben weil, genau das gehört habe, dass man, ja. man bekommt eine kleine ja. Stromstöße und so. Ja, ja. ja. genau. Ja. Aber
1: der, der, ja, weil, weil die Software ihn noch nicht richtig ansteuert. Okay. Wenn du ihn so ansteuern würdest, dass wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt äh, ich hebe etwas in VR an, also weiß ich, einen Stein oder so, und der ist jetzt, soll jetzt schwer sein. Da müsste ich im Prinzip an dem Muskel, der sozusagen, also muss ich praktisch einen künstlichen, äh, also wir, unsere, wir bewegen uns ja nur dadurch, dass die Muskelpaare entsprechend strecken und, und stauchen. Ah, das ist wenn
2: cool. Ich, ich und, weiß, und, was du meinst. Ich verstehe das total ja,
1: ja. Und wenn du, wenn du das richtig ansteuerst, dann kannst du eben auch problemlos Gewicht und so weiter, weil dein eigener Körper das Gewicht sozusagen simulierst durch die Gegenmuskel.
0: Total faszinierend. Mhm. Nie drüber nachgedacht, ja.
1: ja. Und das ist nur eine Frage der Ansteuerung, weil die Elektroden sind da in dem Tesla-Suit schon verbaut, aber die haben die Ansteuerung noch nicht so.
0: Okay. Spannend, was Spannende da möglich ist. Sind. Ja,
1: ja, ist das ist dann, dann heiß und kalt. Dafür gibt es Pelletier-Elemente, die eben durch Strom entweder Kälte oder Wärme erzeugen. Das ist auch nichts Wildes. Äh, gibt es auch schon ewig. Äh, ist eben da gab es nur... sogar
3: mal Prozessorkühler mit, aber die waren scheiße.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, aber das Problem ist, dass sie relativ viel Strom brauchen. Also das mit Batterie zusammen ist äh, ein bisschen schwierig, weil da müssen richtig äh, Amperes durchgehen, ja, damit da richtig was passiert. Und das wird eben ein bisschen, bisschen schwierig. Vielleicht kriegen wir nochmal mal Vitricity, also sprich äh, ähm, äh, Übertragung über, äh, also elektrische Energieübertragung über über äh, über die Luft. Äh, da gab es vor ja. Jahren mal Vitricity, hieß der Begriff. Äh, dort vielleicht sagt ihr das noch was? Also das mhm. war mal äh, von Intel ja, schon ganz ewig schön her. hohe
3: Stärken, ja. wenn du da ein bisschen mehr als nur ein Handy mitladen willst. Ja,
1: ah, ja, genau. Also müssen wir gucken. Also das, also was ich einfach sagen will: Es gibt ganz viele Einzel Entwicklungen. Wir haben auch noch nicht über Geschmackssinn gesprochen. Da gibt es speziell die Japaner sind da massiv unterwegs, die also wirklich auch elektrisch Geschmacksnerven stimulieren. Ich finde es ein bisschen eklig, weil das alles irgendwie mit Drähten und so <lacht> im Mund funktioniert. Aber also, und das ist aber jetzt alles nur die Stufe, eben ich nutze letztendlich die bestehenden Sinne und Möglichkeiten des Körpers irgendwie aus. Und natürlich geht es dann, wenn man Richtung Gehirnschnittstelle geht, nochmal ganz anders. Ja, Kommt, aber mir das nicht ein das bisschen ist also da war, noch Der, der Bruch, ja, also.
3: wenn, du, wenn du von Nestle einen äh, Chip in die Zunge implantiert kriegst und von dem dann nachher als Flatrate nur noch Pappe mit Nährstoffen kaufst und <lacht> den genau. Chip dir ja, den
0: Geschmack Die Zweigig-User von Upload. Ja,
1: aber da sind, da sind wir wieder die, die, die Frage, ne, äh, ähm, also lass, jetzt, jetzt werden wir wirklich philosophisch. <lacht> aber, ja, aber es hat ja äh, Vorteile,
3: das Klimawandel äh, und Kram, weil du brauchst ja nur noch Pappe ja, mit Nährstoff. Ja, beziehungsweise
1: wer sagt dir denn, dass es nicht heute schon so ist? Ja, das hm. ist wirklich philosophisch. Ja, <lacht> ja, ja dann genau. sind wir ja bei der Simulationsthese, aber das ja. will ich jetzt nicht zu weit tragen.
3: Woher weiß die Simulation, wie Katze schmeckt? Oder äh, Kosmos. Woher weiß die, wie eine Kosmos Ja, das ist schmeckt? echt mal eine gute Frage.
2: Ja, aber das ich muss die gar nicht das. wissen, weil ist, wer kommt denn auf die Idee, an der Kosmos äh, zu lecken, also das kann außer total Freeze? <lacht> außer außer eine Person? Also.
1: <lacht> ja, aber, also jedenfalls, ich bin jetzt ja nur auf die Hardware-Sachen so ein bisschen eingegangen, <lacht> genau, was man ja. alles machen mhm. kann. Aber ähm, ich sehe eben äh, natürlich äh, Training, Bildung, ihr habt alle Ready Player One wahrscheinlich gelesen, ne? da wurde ja auch, ja. Äh, ich meine nicht den Film, der Film war, hat davon ja. praktisch nichts erzählt, aber dieses ganze das Bildungssystem, genau. was da beschrieben worden ist. War ich habe ja hab schon vor kurzem
0: hier auch den, den chinesisch ähm, Test gemacht, man kann in, ja. in der virtuellen Realität jetzt schon ja. unterrichten, es geht ohne Probleme. Ja.
3: Ich finde, gerade da hat, hat Ready Player One viel vorgezeigt. Da. Ja. Froh, ja,
1: aber ganz ehrlich, also zumindest technologisch fand ich das, also wenn, also wenn wir in 2045 so scheiße Technologie
3: noch haben, Ja, das ja, dann, ist, das ist Hollywood dann, Fantasie, dann, die Hollywood-Fantasie, die können weit genug dann, denken. Dann ist irgendwas so
1: schiefgelaufen, also wenn das immer und noch da so umständlich ist. Da
3: ist, äh <lacht> ist diese Differenz zwischen den Visionen des Autoren, die im Buch gut rüberkamen, und den Ideen, die Hollywood dann draus gemacht hat, die ja. dann nicht mehr ganz so toll waren.
1: Okay. Also, aber de facto ist es eben so, ich, ich glaube eben, dass wir, ähm, ja, eben wirklich eine Chance haben, eben äh, wirklich was zu verändern im Sinne von eben zum Beispiel Ressourcenverbrauch und ähnliches, ja, dass, dass eben, äh, und da rede ich wirklich über langfristig, ne? also das ist mhm. jetzt nichts, was morgen ist und äh, ich bin eben sehr zufrieden. fünf Jahren. Das, nein, auch nicht in fünf Jahren. Aber Wann denn? Gesagt,
3: was,
0: was meinst du denn, ähm, Alex?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo Ready Player One spielt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, ähm, also so 2040 rum äh, sehe ich da äh, Dings, äh, gar, kein, gar kein Thema mehr und wahrscheinlich sogar schon früher. Also weil der, wir, wir, wir tendieren generell bei Technologien immer, dass wir es kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen.
0: Mhm. Ja, so. Das der und, Sinn machen wir äh, gerade momentan. Wir sind dann in, momentan noch hab... in der in der, Unter-, in der Überschätzphase oder in welcher Phase sind wir jetzt gerade?
1: Na, ich glaube, dass wir jetzt das gerade aus dem, aus, dem, <lacht> aus, dem, aus dem Hype rausgekommen sind und jetzt kommt eben so langsam sind so die, die Einzeldimensionen doch relativ, also die einzelnen. Verbesserungsmöglichkeiten wird immer ein bisschen so ausgelotet, ja, also dann gibt es mal das Headset und dann kann das besser, also es ist so ein bisschen evolutionsmäßig und dann gibt es noch mal meiner Meinung nach noch mal die große Welle, wo das dann eben mehr integriert alles äh, in ein Gerät kommt äh, und dann gibt es eben noch mal den großen Sprung, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt weg von, von äh, ja, der, der äußeren Stimulation, also ne, wir nutzen die normalen Sinne und gehen noch mal direkter an die Dinge ran. Also da gibt es dann auch noch mal den Übergang. Ja? Also mhm. beziehungsweise. Kannst du mal ja harter übergangsbar
3: ja. werden, ja. Wir, wir können es ja mal vergleichen. Wir haben damals die ersten 3D-Grafikkarten gehabt von S3, die keine richtige 3D-Beschleunigung hatten, wo die Leute aber alle dachten, es wäre fürchterlich geil. Also, also die, um, die, eigentlich,
1: die die Frame-Buffers war das. Ja,
3: ja, die waren richtig mies. Und <lacht> dann kamen die 3 dfx karten und damit kam man auch tatsächlich so das Plateau der ne, ganzen zufriedenen ja. Leute. Und jetzt, heute haben wir das Millionenfache dieser Leistung in dem Smartphone quasi. <lacht> Nach wie vielen Jahren? 30, 20? Okay. Äh, da ging die Technik relativ gut weiter. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, 20 Jahre bis dahin und dann haben wir die Ready Player One Technik in Hübsch vielleicht auch wirklich.
0: Bestimmt. Ja. Aber was meint ihr denn? Meint ihr denn, dass wir im Jahre ähm, 2040 dann alle über VR zur Uni gehen, dass es gar nicht mehr die Uni geben
3: wird? Vielleicht gibt es dann keinen Planetenoberfläche mehr, auf der du gehen könntest oder wolltest.
0: Das glaube
2: ich nicht. Das glaube glaub ich nicht.
0: nicht. Mhm. Oh, die Menschen Alex? arbeiten gerade
3: dran und die schaffen das. Hey,
4: was
0: meinst du, Alex? Gehen ich wir ich
4: gehen wir also zur also Uni, bin, zu VR Uni? In also ich bin,
1: also ich bin sehr überzeugt, dass gerade im Bildungsbereich äh, XR, also ich meine jetzt nicht nur VR, sondern das ja. große Spektrum, äh, massivste Veränderungen äh, verursachen wird. Problem, also es ist, es, also, weil ich sehe eben gerade den Trend, äh, dass ich eben mittlerweile und da kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Punkt, das entwickelt sich jetzt massiv über die VR-Bubble hinaus, gerade in dem Bereich. Ähm, es kommen ganz normale Bibliothekare und, und Unis und Profs und so weiter, die, die wollen da jetzt alle mehr machen. Also das, da, da passiert gerade, dass das Mainstream werden, aber nur die, also wirklich jetzt auf diesen Bereich bezogen, ähm, dass sie eben merken, dass äh, da geht ja vieles einfacher, weil es ist auch ganz logisch. Ähm, das meiste lernen wir eben durch selber Tun.
3: Ja?
1: Also weil ich kann jetzt irgendwas lesen, ich kann mir irgendwas anhören, ich kann mir irgendwas selbst vorgeführt
3: bekommen, wenn ich selber das gemacht so geil, habe. Ist geil, wenn Lehrer das äh, wüssten, äh, wenn äh, Lehrer wüssten, äh, was du äh, gerade gesagt hast, äh, wie gut wäre das?
1: Äh. So, und, und, und damit ist doch klar, dass das jegliches Medium, also eine Voraussetzung ist, damit wirklich ein maximaler Lernerfolg gewährleistet ist, ist Interaktion. Ja, also ich muss es selber tun. So. und ja. es ist ja klar, dass, sage ich mal, flat, flat Bildschirm und Maus und so nicht wirklich Selbsttun ist. Also das ist ein Ersatz ja, für Selbsttun. Und zwar ein ziemlich schlechter eigentlich der
3: und, Beste, den wir lange hatten.
1: Ja, aber im Vergleich eben zum Echten doch sehr weit weg und sehr abstrahiert und, und äh, das sieht ja ganz anders aus, wenn du es wirklich tust, ja, so, und äh, was ich nicht damit sagen will, ich glaube nicht, dass eben äh, äh, sozusagen eins das andere unbedingt immer ersetzt, weil ich werde nie in einem 3D-Raum so exakt navigieren können, wie es auf einer Tischplatte mit Unterstützung, ja, mit, äh, mit Maus kann, weil ich einfach im dreidimensionalen Raum nicht mein, mein Skelett so halten kann, ja, also sprich so ruhig äh, halten kann, und das soll, ja, das soll ja auch nicht ermüden, weil wir Menschen sind ja sehr schnell ermüdet. Also
3: wir können ja, ja. Äh,
1: nur das ganz... Das Video gucken
3: bei Upload <lacht> finde ich extrem unpraktisch. Ich kann mir nicht vorstellen.
1: <lacht> nee. Ja, also auch diese ganzen, in jedem Zeitstinx-Film, diese ar interfaces wo die wild rumfuchteln und irgendwo da irgendwas vor sich haben, ist ja alles völliger Quatsch, weil das machst du in zwei Minuten und dann bist du dann Arm, Gorilla-Arm. Ja, dann, dann geht nichts <lacht> mehr. Ja. Ähm, also... Das muss alles viel näher an, an dir sein und eben wirklich auch im Sitzen zu bedienen sein und, und äh, eben viel, viel ergonomischer im wahrsten Sinne des Wortes sein. Und dann kannst du eben... Äh, was ich nicht, nimm mal so was simpel Geografieunterricht. Ja, du, du gehst bei Google Earth direkt dahin, worüber du gerade redest.
3: Das ja. ähm, schon. Ja,
1: ne? ja genau. wir, wir werden, was auch noch nicht vielen klar ist, wenn wir wirklich, nehmen wir mal an, wir haben also jeder so, ein, so eine AR-Brille auf, ja, mit Kamera und scannen alle AR-Cloud die Welt ständig. Also es gibt praktisch permanenten live update der, der realen Welt, ja, die existiert. Das ist eine ähm, geniale Idee, stimmt. Existiert. So, weil wir nehmen uns ja alle gegenseitig auf. Das heißt, wir scannen alle parallel als Mesh sozusagen die gesamte wow. Welt. So, ja. Das ist ja das, was hinter der A-Cloud de facto steht. Also sprich, die Welterzeugung möglichst an möglichst viele Konsumenten verteilen, sodass die Weltgenerierung, also die 3D-Kartografierung, mehr oder weniger in der Echtzeit permanent passiert durch jeden. So und Macht Sinn, ähm, wenn alle
0: diese Brillen aufhaben ja, und alle so, haben eben diese Kamera, jetzt,
1: klar. Ja, so und jetzt, jetzt kommen wir dazu. Jetzt wenn das, mit GPS, ja wenn, wenn das, ja das ist natürlich im Raum verortet und wo bist du und Zeit und so weiter. So wenn du das GPS jetzt archivierst, wenn, wenn du wenn du das archivierst, ja gut, das kannst du mit Markern und ähnlich, also das kriegst du hin. das ist, nicht, das ist ja auch schon gelöst. Deswegen hat ja Apple äh, auch... Ähm, nee, wer hat 6D Six, Six, äh, AI oder wie hießen die gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Also, ähm, also jedenfalls, ich glaube, die äh, Niantic hier von Pokémon Go, die, die Jungs, die haben ja. äh, so, so eine so eine A-Mapping-Sache gekauft. Hatte ja eigentlich Magic Leap vermutet, aber das können wir ja wahrscheinlich demnächst vergessen. <lacht> aber egal, ähm, äh, Worauf ich hinaus will ist, also ich stelle ja vor, also die Welt wird permanent 3D-kartografiert durch eben alle de facto. Und, <lacht> äh, äh, und und jetzt kommen wir eben dazu, äh, wenn und das, das speicherst du natürlich auch weg. So. Was bedeutet das? Das heißt, ähm, es wird in ein paar Jahren ein, ein Beruf geben, der nennt sich äh, Reality Archäologe.
0: Okay, was, was macht der, Reali der macht reality Archäologe? Der, der
1: macht Zeitreisen. Der geht in die Aufzeichnungen hin. Wie, <lacht> Wie war geil ist das? das denn? Zum Zeitpunkt X und, äh, und, und jeder, der, also andersrum, wir sind gerade an der Schwelle, wo Zeitreisen möglich werden. Wow. In die Vergangenheit.
3: Der Moment, der Moment ja wo stimmt. wir anfangen, stimmt, diese Technologie zu hin. etablieren, ja? ist der erste Moment, den wir zurückreisen können. Genau, das, das, das macht Sinn. Sinn. Ja, das heißt,
0: ja, ja. Aber nur wenn wirklich alle die Brillen tragen mit der Kamera. In Ab dem Moment, Moment. erst. Ja. Ab ja. dem Moment ja. das macht ja. aber Sinn. Guck mal, wir, wir tragen alle Handys schon jetzt schon rum mit äh, Mikrofonen und mit, äh, mit Kameras. Und das ist sowieso der nächste Schritt, dass wir die aufhaben. Ja, macht Sinn. Und dann können wir an jeden Ort der Welt reisen, quasi. Solange wir aber, dort fahren. Wenn Menschen <lacht> <Oder> dort fahren. <lacht> <lacht> oder dort oder waren, wir
3: auch. irgendwelchen Tieren die Dinge aussetzen. <lacht> aber das, das,
0: dann, ähm, dann ja. müssen diese Menschen dem auch zustimmen, dass diese Daten auch wirklich benutzt und gespeichert werden. Ja, natürlich, klar. Aber
1: das, ich, ich rede ja nur von den Möglichkeiten, das muss natürlich Also nach alles Deutschland wird man nicht ja. reisen
4: können. Was <lacht> auch immer. Ja, genau.
1: In Deutschland ja, dann ist alles machbar. Da musst du,
2: du dann, ja, dann, dann, musst ja, du dann ja.
1: deine, dann musst du dann deine dann? KI anschmeißen, die das dann schön ergänzt. Ja, so ja, ja, okay. dann, ja. Das wird ja alles, da kommen wir noch dazu. Es gibt eine riesige Konvergenz zwischen KI und XR. Beide mhm. Technologien bringen sich massiv voran. Und äh, das heißt also äh, zum Beispiel ähm, und, und, und vor allen Dingen ist es bei den beiden Technologien so, dass sie sich gegenseitig befruchten. Normalerweise hast du KI, ähm, hilft einer anderen Technologie. Ja. So, aber bei AR und beziehungsweise bei VR speziell ist es andersrum, weil VR die Trainingsdaten für die KI erzeugt durch Simulation. Mhm. Also je perfekter wir die um, äh, Wirklichkeit simulieren können, desto mehr können wir Trainingsdaten für die KIs erzeugen.
3: Mhm. Zumal, dass oh, weil ja kein Mensch verarbeiten könnte, was dann Daten genau. kommt, brauchst du eine so. KI für, um das zu genau. verarbeiten.
1: So. Das heißt, also, dass, dass also die beiden Technologien sind sozusagen, wir hatten früher immer AR und VR sind irgendwie schwächste Technologien, KI gehört damit dazu. Also ja. das ist genau das Gleiche, das gehört in diesen Dreier, das ist ein dreier ja?
3: ja, das ist einer als... der Gründe, weshalb mix ja. damals Frodo die drei genau. Themen auf der genau. Startseite. Ja.
1: Exakt. So, und weil, weil sie das auch erkannt haben und das ist auch ihr, das, das, das sind drei, drei Technologien, die sozusagen ganz eng miteinander äh, verbunden sind und die sich auch als Cluster sozusagen weiterentwickeln. Und wie gesagt, wir sind dabei, also sobald diese AR-Cloud-Vision auch nur in Teilen ja, ähm, relevant wird sind wir in der Lage, zu diesen Orten Zeitreisen zu unternehmen. Und damit können eben entsprechend Archäologen ja, so, <lacht> oder Historiker eben dann zu diesen Zeiten auch wieder ähm, zurückkehren. Wie war es, als X passierte? So, Aber auch
3: Forensiker, wichtig. ne? Also, also Forensiker, alles Forensiker, ja. das wird schon spannend. So. Viele, viele Möglichkeiten. Also das heißt,
1: also wir, wir leben an der Schwelle, wo Zeitreisen möglich wären. Wow.
3: Haben das wir nur nichts davon, weil sie bestenfalls in unsere Zeit möglich sind. Die Leute denken dann ja immer, sie können irgendwie noch Ja, Poly sie können nichts ins alte
1: Rom, das müssen wir noch schön modellieren, aber auch da wären wir ja immer besser, ja, weil die, äh, da sind wir auch wieder bei KI, dieses Rekonstruieren, ja, das, das, wenn wir, wenn die Physik besser wird von den Engines jetzt, ja, und, und, und Co. Wir können ja heute schon, äh, ähm, also, ich weiß nicht, sagt euch Prometheus AI was? Nee. Das ich ist eine ist eine Firma, die hat vor zwei Jahren announced, dass sie im Prinzip KI-generierte äh, Umgebung machen können in, für Game-Engines, also für Unreal und Unity und so weiter, äh, wo du im Prinzip einfach nur sagst, äh, also Beispiel, generiere mir einen, einen Raum eines Teenagers in den 80ern. Und dann generiert die KI aus vorhandenen Assets einen 80er-Jahre-Teenager-Raum. Sowas
3: geht noch ganz gut, aber wenn du halt zu wenig Infos hast, wird es immer schwierig. Ja. Also, also ich, ich könnte jetzt schwieriger sagen, modelliere mir einen Raum einer noch nicht entdeckten Kultur vom Galapagos-Inseln. Das geht äh, halt nicht. Ja,
1: jein, weil... Ähm,
3: du die Kultur noch nicht entdeckt hast?
1: Nee, die Kultur, bei Kultur wird es schwierig, aber wenn es sich um physikalische Orte handelt, dann kannst ja, du eben sagen... Du kannst Alles, die,
3: wo, wo die Rahmenbedingungen feststehen und keine menschliche Kreativität drin ist oder natürlich, genau. ja. da geht das.
1: Da kannst du das machen und äh, wir können also eben simulieren, Evolution simulieren, äh, Physik simulieren und damit entsprechend äh, ja, ganz neue Realitäten schaffen oder eben äh, Dinge ähm, äh, auch nachvollziehen zu können. Also es wird auch, also wir haben, äh, es gibt ja dieses Fach experimentelle Archäologie, also wo, was ich bewiesen wird, dass ich mir ein Floß bauen kann. Und dann konnten eben die Wikinger schon bis zur oder hier Ala äh, ja, die konnten da auf ihrem Floß dann eben schon nach Polynesien oder was, also, also dass man das eben nachbaut und dadurch nachweist, also die Technologie mit dem, was sie damals zur Verfügung hatten, konnten sie eben äh, zum Beispiel so ein Floß oder ein Schiff bauen und dann eben die Wikinger konnten dann eben schon Amerika entdecken oder sowas. Ja, sowas wird ja gemacht. Und genau das werden wir auch mit den Technologien, äh, also auch virtuell probieren können. Ja? Ähm, ich, ich werde auch wahrscheinlich, also ich bin auch dabei, äh, ob man nicht ähm, zum Beispiel auch neue Headsets und so weiter nicht einfach komplett in VR erstmal simuliert bevor man die wirklich physikalisch baut. Bevor ja? man sie an MRTV ja. schickt. Ja? Ja? Und bevor man sie <lacht> an MRTV schickt. Ja? Warum sollte ich nicht äh, entsprechend äh, mit optischen Gesetzen die Strahlenwege auch äh, und, und äh, schon sozusagen vorher mir einen äh, Eindruck machen, was da rauskommt? Ja, bevor ich irgendwas ähm, physikalisch baue ja? und so weiter. Also die Möglichkeiten sind für mich sehr, sehr umfangreich. Und ich habe noch ein paar Sachen angerissen, hm. Uh, um, um mal klarzumachen, was da wirklich äh, dahinter steht äh, äh, langfristig. Also wie gesagt, Zeitreisen zum Beispiel ja, das ist und, äh, <lacht> kommt man wahrscheinlich wobei man dann
3: man im, im Chat wird ja auch schon angesprochen. Man muss da erstmal die Definition klären. Jeder hat eine andere Vorstellung, was eine Zeitreise ist. Die meisten ja. denken, ja. sie müssen dann selber mit ihrem Körper in der Vergangenheit stehen. Das Wort Zeitreise sagt nicht aus, dass ich wirklich mit meinem Körper dahin reise.
1: Das Entscheidende ist doch das Erlebnis, oder? Also das stimmt. Das,
3: das ist ja halt nur für uns gerade enttäuschend, weil wir ja frühestens in den heutigen Zeitraum zurückreisen können und eben nicht das, was wir aus den Romanen kennen und den Filmen.
0: Genau, aber ja, unsere Kinder und Kindeskinder können sich dann mal anschauen, wie sah denn aus, als VR gerade rauskam? Oder nee, als AR ja. gerade dann ja. Ja, sagen ehrlich, rauskam. Wir können sich den Podcast
2: hier angucken, ja. also ja, ja, aber, so aber so aber so die Vergangenheit, ja. der Podcast.
1: Ja, ich meine, wir kennen jetzt alle noch die Zeit, wo es noch kein Internet gab, ne? Also, nehme mich mal an. Äh, bei Niki bin ich mir da nicht so sicher. <lacht> das weiß ich auch nicht, woher nicht naja,
2: Ich kenne auch dieses, ähm, dieses Teil da, was sich so komisch eingewählt hat:
4: das Modem.
2: Das war so ein grünes Ding, das hat äh, Geräusche gemacht.
1: <lacht> ja, gut, aber du hattest schon Internet, ne? Also, das war schon.
2: Das, ja, ja, näher.
1: Ja, also ja, bei mir ja gab es, in, dem in meiner mache, Zeit gab es nur Mailboxen, ja, und musstest dich irgendwo mit 300 Baut pro Sekunde, also das war, du konntest schneller tippen, als die Übertragung war. Ähm, ja. Ich äh, mache ich im
3: Prinzip mit meinem Sohn jeden Abend eine Zeitreise, wenn ich mit ihm spazieren gehe und aus meiner Jugend erzähle. <lacht> <lacht> ja.
1: und, ähm, und genauso wird es eben auch sein, äh, es wird völlig normal sein, dass du eben t, äh, an jeden Ort der Welt dich äh, bewegen kannst, virtuell natürlich. Uh, und uh, auch zu jeder Zeit uh, zurückreisen kannst, bis zu dem Zeitpunkt, wie jetzt eben, also wo es eben begonnen hat. Hm, das, ähm, ist und das, ist, das ist das, ist völlig no, das wird Aber völlig normal
0: sein. Meinst du, man kann auch an einem bestimmten Tag reisen, zum Beispiel dann äh, September 11th oder sowas, wenn es dann schon das gegeben hätte? Ja, natürlich. Mhm. Ja, und dann kann man genau das nochmal nachvollziehen an ja, dem Punkt.
3: Ja. ja, und vor allen und Dingen, wenn die Daten krass, alle so. live per 5G oder Star sonst per Funk übertragen werden, dann kannst du im Prinzip die letzten Sekunden der Leute, die im Turm waren, mit Ja, das wollte
2: ich gerade sagen. Ja, genau. Dann sieht man ja, kann man ja auch. In, in den Turm reisen und so, ja, aber ob manche ja also manche irre. manche Sachen sind wahrscheinlich auch moralisch nicht vertretbar, oder das wenn ist du so vieles moralisch nicht ja, vertretbar wenn, wenn die Leute beim Sex
0: die AR-Brille auflassen und die Kamera laufen lassen, ja das ist dann natürlich nicht ja wir kommen ja so wir toll. kommen ja
1: noch dazu, wir haben ja noch nicht äh, äh, über, über etwas gesprochen, wir können ja wir haben bisher immer über über Zusatz gesprochen, also wir blenden was ein in der Welt, genau. also wir können ja auch was ausblenden Mhm. Also,
0: es ja, gibt oh, ja. Das würde ich mal ganz gerne machen ab und zu. Ähm,
3: es gibt, ja, es, es man gibt kann es vor allen Dingen. Und
2: wer die blendet Heckfahrt, die, die, die Sachen aus? Werden, Was wollen wir denn ausblenden? Aus? Ist es dann wieder die naja, also KI, gab... die das macht und erkennt, das sollte genau, ausgeblendet werden? Genau, okay, also es gibt, es
1: gibt zum Beispiel ein Demo-Video, wo jemand sogar live es hingekriegt hat, über eine KI: da siehst du eine Straße und auf der Straße sind einfach alle Autos weg. Okay. Weil im Prinzip, der erkennt. Stell Auto gefährlich vor. Ergänzt den Hintergrund entsprechend, macht den entsprechenden Schattenwurf cool. und das ist weg.
3: So. Und jetzt musst du dir und, mal vorstellen, wenn du in 500 Jahren eine Zeitreise mittels dieser Technik in unser Jahrhundert machst, dann musst du erstmal genau nach einzelnen Fehlpixeln gucken, ob das denn tatsächlich so passiert ist.
1: Ja, du brauchst dann wieder eine KI, um die Manipulation zu erkennen. Aber und eine ähm,
3: KI, die, die KI überprüft, ob sie nicht auch manipuliert aber,
0: äh, wird. Warum, warum würdest du denn dann die Autos äh, wegkritischieren wollen? Einfach, weil dir zu viele Autos da am Start sind? Ja, oder? ja, weil
1: dir einfach nicht, was dir nicht gefällt, wirst, wirst du machst wirst du, wirst du, wirst du weg. Ach so,
0: okay. So, so, und der das hast du ich jetzt Das heißt nicht bei,
1: dieser bei dieser Ikea-App, wo du dein, dein Wohnzimmer einrichtest, ja... Okay. Ähm, äh, also jetzt meinetwegen mit einer HoloLens 2 oder so weiter, die projiziert ja nur drauf. Richtig. Ja? So. Aber das erste Mal, wenn ich jetzt mein Wohnzimmer einrichte, dann muss ich ja erstmal die Couch eigentlich oder, die, oder den Schrank, der da steht, den will ich erstmal weg haben, weil ich ja was anderes dahinstellen will. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich das, erstmal einen leeren Raum zu erzeugen okay. und dann den zusätzlich, den eigentlichen Content, den du da drin haben willst, hinzustellen.
0: Spannend, da ich ja. nachgedacht auch.
1: Also das nennt sich, also sozusagen, also das, das ist allerdings die schwierigste Disziplin in dem ganzen AR-Zeug, eben ja. das, das Abziehen sozusagen, nicht das Draufpacken, sondern das Wegnehmen von okay. Dingen, die nicht da sein sollen, weil da musst du das Objekt erkennen, du musst es ausblenden, du musst den äh, entsprechenden musst Hintergrund erkennen, was dahinter äh, ergänzen, sein könnte, ja. dahinter genau. sein könnte. Okay. und du musst auch noch den Schattenwurf und Licht und so weiter alles hinkriegen und dass es möglichst nahtlos ersetzt wird. Und dann... Wow. Ja, das ist also, da gibt es einen Professor hier in, in Deutschland, ich glaube Thüringen oder Tübingen, ich weiß nicht genau, ähm, der sich darauf spezialisiert hat. Das ist weltweit äh, in, in Deutschland hier die Koryphäe, die da sitzt, aber auch nicht so bekannt. Ähm, also außer einer na, Forschungsgemeinde natürlich. Ja, wenn, ja. Du,
3: wenn du dich von deiner Freundin trennst, äh, könnt ihr zusammen wohnen bleiben, du blendest sie einfach aus.
1: Naja, also wenn man, wenn man wissen will, wie es da geht, gibt es äh, schöne Black-Mirror-Folgen, was da alles geht. Äh, aber ich
3: finde auch, äh, Social-Media-Buddy, hat schon erwähnt, äh, wenn ihr euch eure Fantasie anregen wollt für solche Themen, liest Philip K. Dick, der hat extrem geile ja, Sachen geschrieben.
1: Ja, Das ist genau das Richtige. Da gibt es auch eine schöne Amazon-Serie, wo sie vier, fünf von seinen Kurzgeschichten verfilmt haben. Ist ein bisschen schräg, also ein bisschen... Bisschen trashy, aber äh, ist okay.
3: Die meisten Dickgeschichten kennt man ja schon, nur weiß man nicht, dass die von dem sind, ne? No, Total also, Recall.
1: Total Recall, der Blade Runner
3: ähm, und Oder so diese, diese Dick Picks. <lacht> Die Dickpicks, genau. Da wird doch immer so ein bärtiger Autor verschickt, oder? <lacht> <lacht> ja. Also jedenfalls... Sie also eine äh, extrem lange Nase.
0: Ach, äh, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich, äh, also,
3: ich, also ich hoffe, dass ich euch äh, ja.
1: wenigstens darstellen kann, dass nicht alles völlig abgedreht wird. Nein, das ist nicht abgedreht, ist, das ist total spannend. Das ist einfach nur zu Ende gedacht. Ja? Meinst, du denn, ähm,
0: meinst du denn, man wird auch das, das Aussehen seiner Mitmenschen augmentieren? Dass man ja, sich völlig, absolut, klar. Ja. Ja, also da du, guck, dir,
1: guck dir einfach Second Life an, da, da laufen die Leute natürlich hochgestylt rum, da läuft keiner als äh, Abgeranzter irgendwas rum.
0: Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen? Dann, dann erkennt äh, meine Brille jetzt zum Beispiel äh, meine Frau und ich kann mir jetzt ihr Make-up aussuchen dann quasi. Ja. Ich, ich suche mir ihr Lieblings-Make-up aus, was ich dann immer sehe, wenn ich meine Frau sehe. Aber ja. sie kann ja. sich ja auch
2: selber eins aussuchen und deine Brille ja. greift dann die Daten von ihrer ab ja, und du genau.
0: dann, also, also wie wenn es dann wahrscheinlich das, hat. Das ist wahrscheinlich dann das, das Schminken der Zukunft. Ja. Ja, du schminkst dich also nicht mehr wirklich so, sondern du gibst es einfach nur ein, wie, dein, ja. wie du aussiehst auf den AR-Brillen der anderen. Und dann, Oder wie?
3: dann hört jemand eine ja. China-AR-Brille mit einem komischen Betriebssystem ja. und sieht dann... <lacht>
1: Ja. Yeah. Also wie gesagt, natürlich, raus, ist, aber ist es ist nicht, natürlich hey. auch das Thema mit der Werbung natürlich. Ja, ihr kennt alle diesen Hyper-Reality-Dystropie-Film äh, äh, da wahrscheinlich. ne also wo, Und ähm, natürlich wird das alles, äh, also das ist natürlich auch wieder alles negativ ausnutzbar. Aber letztendlich, du gestaltest dir die Welt, wieso sie haben Der, der, der <lacht> Punkt ist aber natürlich, was ein großer Knackpunkt dabei ist. Natürlich, wir haben es ja heute schon, dass wir alle in unseren kleinen Filterblasen leben. Aber es wird natürlich um x-fache potenziert. Ja? Also zwei Leute haben gar nicht mehr die gleiche Realität. Also über was reden sie noch, wenn sie komplett ja, in unterschiedlichen Realitäten ähm, hm. da sind? Weil so wie gesagt, das, was man, wo man zusammenkommt, wo man sozusagen äh, 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 gleiche, gleiche Erlebnisse wirklich teilen kann, äh, wird immer weniger. Das ist krass. Ja. Das ist
0: Hyperindividualisierung. <lacht> das ist sogar richtig spannend, wenn es dann zum Beispiel zwei AR-Clouds gibt: einmal die Apple-AR-Cloud und einmal die uh -huh. Google-AR-Cloud. Und du bist jetzt vielleicht ein, 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 ein Apple-Fan und ich bin aber ein Android-Fan, ein, Android ein Google-Fan. Das heißt, wir können absolut nicht mehr miteinander reden, weil wir komplett andere Sachen sehen. Ja.
3: Und
1: letztendlich alles, was wir mit Fake News und Deepfake und sonst was, alles nur die Vorboten davon. Ähm, Übrigens. Äh? Ja. Also noch
3: das ist so, noch so ein Tipp. Ja, erzähl ruhig zu Ende.
1: Nee, alles gut. Äh, du okay. wolltest einen Punkt machen. Ich habe noch eine ganz andere Story. noch. Alles gut. Okay.
3: Ähm, ein Bekannter von mir hat tatsächlich eine Novelle geschrieben über das Thema mhm. ähm, da geht es darum, dass jemand mit seinem autonomen Auto halt immer schön von der Arbeit nach Hause pendelt und so. Mhm. Und irgendwann hat er halt durch einen Blitzschlag, äh, bleibt das Auto liegen. Und er geht dann halt, obwohl es verboten ist, aus dem Auto raus und sucht selber nach Hilfe. Und ja. stellt dabei fest, er ist in einem Stadtteil angekommen, der auf gar keiner Karte verzeichnet ist. Mhm. Dann sind, sind da tatsächlich die Slums von der Stadt gar nicht auf den offiziellen Karten der reicheren Leute verzeichnet und existieren gar nicht mehr. Es gibt keine okay. Armut mehr, weil die Armut einfach ausgeblendet wird und in der AR der Leute, die überhaupt gar nicht mehr stattfindet. Wenn sie nicht ja. bewusst selber zu Fuß dahin gehen, was keiner mehr macht, dann sehen sie es gar nicht. Und er lernt halt ja. Leute kennen und das ist ganz spannend gemacht.
1: Ja, es ist spannend, aber natürlich auch sehr dystopisch. Ja, und das heißt also, während wir in diese Richtung gehen, sollten wir eben wirklich ein sehr offenes Auge haben und ganz viel Debatten und Diskussionen, ja, dass das ja. Uh, ich finde gerade solche Romane dann auch sehr wichtig, weil
3: das, ja, das ja. bringt ja einen Blick auf eine Seite, die man sonst vielleicht nicht bedenkt. Und wenn Autoren sowas fantastisch irgendwie verpacken, dann kriegt man es ja. ja trotzdem in den Kopf und kann also, also, wenn ihr
1: euch mal, wenn ihr euch mal ähm, äh, einlesen wollt, also in diese Vision, die ich so mit der a, -A Cloud habe, das beste Buch meiner Meinung nach zu ist von, äh, wie heißt der David Suarez? Äh, ja, das, oh, äh, der, der, der war das, äh, uns letztes, genau, den
3: haben
0: wir sein. letztens ja. nämlich noch gesucht, den Namen. Genau. Ja.
1: Also, der das eine heißt äh, äh, Demon, das erste, also genau. englisch. Jetzt, ich weiß genau. nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, äh, ja, und das andere heißt Freedom, das zweite. Äh, also es gibt zwei Bände. Das muss man auch beide
0: lesen. Ich habe sogar drei inzwischen. Oder ja, drei, drei kann es
1: mittlerweile sein. Also ich kenne nur zwei jetzt, äh, und die sind wirklich gut. Und das ja, ist auch ja, viel, genau. sehr, sehr, also noch vor äh, Ready Player One noch geschrieben, also 2010 glaube ich rum oder so, ähm, oder noch früher. Also jedenfalls sehr, sehr, sehr weitgehend alles beschrieben und sehr auch sehr plausibel beschrieben. Um, dass es das einfach äh, geht. Ne? Das, Und, das Buch ich, muss ich alle lesen. Ja, also ja, ich würde es ja als, ich habe es ja als Hörbuch gehört, weil ich ja, einfach ich auch, Zeit habe. Aber ja. ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe das auch selber ausprobiert. Zwei Sachen noch. Ähm, äh, wir hatten vorhin über Redirected Walking gesprochen. Ich habe auch Redirected Touch schon selbst entwickelt. Das heißt, ähm, das fand ich aber spannend an. Naja, also das war ganz simpel. Ähm, stell dir vor, du hast so einen Vive-Controller, ja, so richtig schon den alten Vive-Controller und packst oben äh, auf den Ring sozusagen äh, so eine durchsichtige Platte drauf und auf den Platte machst du mit Klettband so ein, so ein Holz, so ein Bauklötzchen hin. Okay. Ja, also so wie du das äh, hier ähm, von, von Kindern kennst, weiß ich nicht, äh, äh, Zylinder und Würfel und ein Hexagonales Ding und so weiter, ja. So, so verschiedene Objekte mit verschiedenen Formen. So. Und jetzt ist dieses Ding da drauf und du misst äh, und und äh, es ist alles exakt ausgerichtet und du hast jetzt in der VR entsprechend das Objekt auch. Auch in der richtigen Größe, aber du stellst jetzt in der VR was anderes da, als auf dem physikalischen Weiftrecker drauf sitzt. Okay. Und deine Aufgabe ist, mit dem Finger die Form abzufahren und dann zu sagen, was das für eine Form ist. Mhm. Du siehst es aber nicht. Und ich sage dir, du kannst ein, ein äh, also wenn du nur den einen Finger hast, also wenn ich mit der ganzen Hand rumgreifst, kann ich dir einen Würfel oder ein Hexagon hinmachen. Du erkennst keinen Unterschied, weil es hat irgendwas mit Kanten. Okay. Mehr, mehr kannst du nicht wahrnehmen. Also du kannst auch da total faken. Ähm, das heißt also für Arcades und so, du kannst ein Ding hinmachen, also physikalisch irgendein ein Ding hinpacken, was eben für ganz verschiedene Dinge benutzt wird. Also einmal ist es, ein, äh, ist es die Form, einmal ist es was anderes, also physikalisch zum Anfassen eben. Ne? Mhm. Aber Wir in, in, der, ne? in, der, in der VR ist es was komplett äh, Unterschiedliches. Yeah.
0: Hier. Der Sehsinn ist dann in dem Moment doch stärker also, als der Tastsinn. Der
1: Sehsinn übersteuert den Tastsinn. Der Sehsinn übersteuert auch den, den äh, also, ja, also du nimmst es einfach wahr. Ich habe ja auch dir mal die Demo gezeigt, Sebastian, mit der ja. mit der Wasserblase und, der, und dem Schiff.
0: Ja, das war also, ganz fantastisch. Ganz
1: konkret muss man kurz erläutern. Ähm, ich habe im Prinzip mir die Überlegung gehabt, ähm, wie ist es, wenn ich als Astronaut auf der ISS wäre und ich möchte mit Wasserblase rumspielen? Also in Schwerelosigkeit Wasser, so. Das kriege ich ja nicht hin, ne? Also ich meine, Parabelflug oder so, also ich meine, ein ähm, bisschen teuer, ne? Und äh, so, und dann habe ich mir bei, das einfach... Bei
3: Jürgen Schweizer oder Jochen Schweizer gibt es da einen Gutschein ja, für.
1: Ja, aber kostet ordentlich, denke ich. Also. Ach komm,
3: die 20.000 hat man. <lacht> ja.
1: Ab und zu mal 10% und, auf hinaus. Hin also das war einfach in Unity gebaut, also Simulation und äh, du hattest im Prinzip Wasser, wurde auch simuliert und du konntest eben mit, mit Leap Motion habe ich da Handtracking gemacht und du konntest eben in dieser Wasserblase reingreifen und eben die manipulieren und dann eben damit rumspielen sozusagen. Also in, in Mixed Reality, weil das Ganze war noch auf einer äh, äh, ja mit einem Mixed Reality Zusatz für eine VR-Brille, also Video-Pass-Through- ähm, Technologie. Ähm, und der, jetzt komme ich zu dem Punkt mit, dem, mit, dem, mit den Sinnen. Ich habe diese Demo in einem Raum, da war es gerade Hochsommer, also wieder 40 Grad und so im Raum und du fässt da rein und es wird kühl. Also du fässt <lacht> das Wasser an und es wird kühl. Oder ein anderes Beispiel, es gab ähm, vor einiger, ich glaube noch also irgendeine, irgendeine Space-Demo, ähm, da hattest da du in einem Raumschiff und da konntest du über so Portale ins äußere Sonnensystem teleportieren, weil sie mussten irgendwie, sollte es realistisch sein, aber auf der anderen Seite, ne, wenn du stundenlang, selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegst, bist du zum äußeren Sonnensystem eben stundenlang unterwegs, das ist blöd, irgendwie blöd. Das heißt, sie haben also die Leute durch das Raumschiff durch so ein Portal geschickt und, ähm, äh, und der Witz war, wenn du eben durch dieses Portal durchfliegst, ist dein Raumschiff nachher vereist, warum auch immer, also so war die Regeln in diesem Spiel sozusagen ja so, so so weil einfach irgendein Effekt sollte dieses Portieren ja äh, teleportieren sozusagen bringen und ich saß da auch mit meinem Headset auch wieder 40 Grad im Raum also richtig warm und es haben sich also Eiskristalle auf den Scheiben meines Raumschiffs äh, gebildet und ich saß in dem Raum und mir war kalt hm. beziehungsweise hm. es wurde noch dadurch verstärkt dass eben in der Simula also in dem Spiel mein Atemwölkchen sichtbar wurde.
0: Ah, ja, das ist schön. <lacht> ja.
1: Und da ist mir so Gänsehaut cool. über die Arme gelaufen. Ja. So, und da bezeigt einfach nur, wir sind da ganz am Anfang zu dem, was geht. Ja? Also da ist noch so viel mehr drin, gerade das alles auch noch zu kombinieren, unendlich, unendliche Weiten. Nee, unendliche Möglichkeiten vor allem. Ja, klar. Ja? So. Und dann reden wir ja noch darüber, dass wir eben... Äh, Dinge haben, die ja vielleicht gar nicht möglich sind, ja, wir können heute zum Mars reisen oder sonst was machen, ähm, was ja physikalisch nicht geht, ja, oder was wir eben auch nie machen können werden, wahrscheinlich. Und das ist auch schon was, ja, mit diesem, äh, hier mit dem ähm, Gleichgewichtssinn können wir vielleicht sogar Schwerelosigkeit irgendwann mal simulieren oder so, also es, es gibt mhm. ähm, so viele denkbare Dinge, äh, wo wir nicht mal ansatzweise äh, dran äh, nicht mal ansatzweise ausgenutzt haben, was da ist.
0: Wow, das ist wirklich mal unglaublich. Jetzt sind wir schon drei Stunden dabei. Ich bin sehr gespannt, was den nächsten Jahre Ja, kommen. Das, wird, das wird richtig krass. Jetzt sind wir schon drei Stunden dabei. Ich denke mal, <lacht> wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Aber ich möchte trotzdem nochmal unseren Gast fragen, Alex. Was ist ja. denn für dich momentan so die, die spannendste Zukunftsaussicht von all den Dingen, die du jetzt gerade uns erläutert hast? Oh. Und von, von all den Dingen. Ja, die, die da mal kommen können. Was ist da am spannendsten für dich?
1: Also ich bin eben der Meinung, dass, oder am wichtigsten ist mir das Thema Lernen, also besser lernen können, mhm. weil das einfach die Grundlage für alles andere irgendwie bildet. Also wenn, wenn ich eben besser in der Lage bin, äh, ähm, ja, dass das, das, das einfach simpel gesagt besser gelernt werden kann als heute, dann ist das hat das eine solche Multiplikationswirkung, mhm. dass ich das einfach als das Wichtigste ansehe und auch mit als das Spannendste.
3: Könnte fast, so. fast den Impact haben wie damals die Gründung von regelmäßigen Schulen oder der Buchdruck, weil du hast so viel mehr Möglichkeiten. Mhm.
1: Also das ist so, wir hatten ja auch dieses große Meetup, was wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, was ich auch nicht ja. so ausführlich machen will, aber das ist, hat ja auf einer Plattform äh, Engage stattgefunden, die sich ja als Lernplattform erstmal definiert. Ähm, und äh, das äh, war eben auch für mich so ein Punkt, die auch auszuwählen. Also weil ich einfach da, wir haben sie ja zusammen ausgewählt, aber das äh, ist eben, die haben diese Vision dahinter natürlich auch, ja, dass sie äh, das Lernen eben nach vorne bringen wollen. Cool. Und äh, ich sehe einfach einen riesigen Bedarf, auch wenn ich heute gucke, was heute Schule ist. Das ist einfach nur... <lacht> Das äh, ja. ist einfach nur ein Krampf äh, und äh, das könnte so viel besser sein und es muss meiner Meinung nach auch besser sein, weil wir sonst in, äh, einfach keine Chance haben, äh, in, in Deutschland äh, mitzuhalten, ja? mhm. also ganz simpel gesagt äh, und deswegen glaube ich, ist das für mich, wenn du mich fragst, das ist das Wichtigste.
0: Wow, super tolles
1: Schlusswort, würde ich sch sagen.
3: Für mich war ja tatsächlich dieses, Entschuldigung, dass ich nochmal reingehe, ja. um, ja, als, als, als mein Sohn eben tatsächlich in VR diese Chemieexperimente gemacht hat und dann irgendwelche Silvesterraketen mit Chemikalien gefüllt hat und die dann tatsächlich passend zu den Chemikalien die Farben am Himmel gezaubert haben.
4: Mhm. Das hat
3: ihn so dermaßen angefixt von dem kompletten Chemiethema und so viel Spaß auf den Unterricht schon gemacht. Das ist der Wahnsinn und das war nur eine kleine App, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, wirklich was lehren zu wollen es aber trotzdem gemacht hat, rein zufällig nebenbei. Toll. Da ist so viel möglich. Das ist der Hammer.
0: Genial. Ja, also ich finde wirklich ein total tolles Schlusswort, ähm, dass Bildung doch wirklich den größten Impact noch haben könnte bei den ganzen Zukunftstechnologien und gerade bei VR und AR und ja, hoffentlich wird da noch viel passieren. Also Alex, erstmal vielen Dank von <lacht> uns allen, dass du dabei warst und so ein bisschen Einblick gegeben hast in, in das, was da mal kommt. Ich denke mal, es war für uns alle Total spannend, oder, Dort und äh, Niki? Ja, ja, auf alle Fälle, weil,
2: weil wir äh, leben ja jetzt äh, doch eher in der Gegenwart und berichten auch von Dingen, die wir jetzt gerade machen und was man sich vielleicht so in wenigen Jahren vorstellen könnte. Aber das war ja jetzt mal ein Weiterblick in die Zukunft und schon mal interessant, das auch aus einer anderen äh, Sichtweise zu betrachten.
0: Also total
3: ja, toll. Wir kriegen jetzt gerade den Anfang mal wieder von der Technologie mit. Ich meine, wir haben VR von Anfang an miterlebt, ja, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, das ist ja schon eine Technologie, die eben wahnsinnig viel bewegt und die jetzt in Zukunft noch viel mehr bringen wird. Ich stell dir mal vor, du hättest damals mit ein paar Leuten in der Taverne über die erste Buchdruckmaschine von Gutenberg reden können.
1: Ich schätze den Impact wirklich ähnlich wie Buchdruck oder Interneterfindung. Also das ist ungefähr... Ja. Äh, die gleiche Größenordnung.
3: Wow, der Wahnsinn. Sie sind von Anfang an cool. dabei und können es mit. Das ist,
1: ja das das ist genial. Das Und
4: wir haben uns Oberst. heute.
1: Das war übrigens auch für mich die Motivation, eben in das Meetup einzugehen. Du hast ja. äh, äh, Radio verpasst, TV verpasst, äh, sonst. Also, ne, da war ich alle noch nicht auf der Welt. Ähm, aber VR hast du nicht Internet verpasst. VR hey. sind, sind wir
3: alle
0: total dabei. <lacht> ja. Ich habe
3: mich damit so geärgert, dass das Internet größer wurde, dass ich zu jung war, um zu kapieren, welche Möglichkeiten man haben könnte. Und jetzt bei VR gibt es ein bisschen mehr. Hm.
4: Mhm. Genau.
0: Ja. So, jetzt möchte ich aber wirklich zum Schluss kommen. Alter, ja, also bitte nicht nochmal da. Ich hab dich vorgewarnt. Tschüss. Nee, also ähm. nochmal, Alex, vielen ja. Dank, dass du dabei warst. Ich denke mal, du wirst auch in Zukunft ein sehr gern gesehener Gast sein hier bei den alternativen Realitäten, bei dem Podcast, denn das war einfach nur super. Ich sehe es auch hier gerade beim Feedback von den Leuten, die jetzt live dabei waren. Die fanden das alle total toll. Also vielen, vielen Dank von uns allen. Ja, wenn, wenn ihr diesen Podcast toll fandet, dann greift doch mal jetzt zu eurem iPhone, zu eurem iPad und holt euch die Podcast-App und gebt uns ein positives Review, denn dann werden wirklich mehr Leute uns finden. Ansonsten, schön, dass ihr alle dabei wart und dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann und hören uns nächste Woche bei den Alternativen Realitäten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Die
3: nachfolgenden Sendungen verschieben sich um voraussichtlich 60 Minuten. <lacht>